0: Herzlich willkommen zu unserem philosophischen Arbeitskreis T-Zeit-Podcast. Talkradio. <lacht> Oder so ähnlich. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir in unserem Tonstudio heute mal wieder Jan David Gude. Guten Tag. Ähm, letzte Sendung, 29. Mai. Wir haben jetzt Anfang August. Oh. Wir verbessern uns. <lacht> Definitiv. Ja,
1: ist das nicht eine Verschlechterung?
0: <lacht> Psst. <lacht> es geht <Ja>. ständig aufwärts. <lacht> es geht immer nur aufwärts. Wir senden quasi immer häufiger. Die Wachstumslüge also, jetzt bei, bei uns. Die, Time, die Zeitlinie andersrum sieht.
1: Ja, also die grundsätzliche Wachstumslüge unserer Gesellschaft jetzt auch bei uns angekommen. Es wir wird alles ja, besser und mehr. Wir gern. werden
0: ja alle älter. Ja, mit den etwas reiferen Jahren. Also. Dafür
1: sind die Sendungen, die da rausfallen, aber einfach viel mehr auf den Punkt. Einfach das,
0: ja. das ist einfach das Kondensat. Es ist ja auch wochenlange Vorbereitung reingeflossen. Das ist richtig. Und dann ist sie wieder rausgeflossen und dann ist panisch in den letzten Minuten wieder was reingeflossen. Du hast reingeschwappt, wohl eher. Nein, 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 nein. Es hat sich, ja wie du sagst, das Kondensat, das Beste, das Beste der letzten Wochen hat sich gesammelt und es ist verblieben, um äh, Ohren anderer Menschen zu beglücken. Fällt mir diese
1: eine Szene aus dem einen Otto-Film ein, wo dann was kocht und dann so, jetzt äh, gießen wir das Ganze unter ständigem Rühren in den Auskuss. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, du hattest Uni, ich hattest Arbeit und äh, wir hatten zu lernen und zu arbeiten. Ist so wie es ist, gar
1: schlauzer gell. Schläbe ist schlotz, äh, gell. <lacht> wie meine Freunde in Baden sagen würden. <lacht> Deine Freunde in Baden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich muss ja mal die, äh, die, die badischen Volksbrüder. Man ja, muss ja immer die, die, den Schein auch recht, aber irgendwie, man hätte ein großes Publikum. Ah, ja. Ja, ja.
0: Die bayerische, die badische User Group. Genau. Und dann die in Franken. Hörergruppe. Und in Bayern. Die treffen sich ja regelmäßig. In Hören alte Folgen nach. Klar. Reden nochmal drüber. <lacht>
1: drüber ja.
0: Schreiben die Lieblingszitate raus. Ja. Ja, ja. Es gibt ja jetzt immer mehr Hörergruppen in immer mehr Großstädten, ja. Sei auch du jetzt dabei.
1: <lacht> auf tzeithörergruppe.de
2: schon registriert. <lacht> <lacht> Kurz, Kurz auf, auf
0: Hover gucken. Ich glaube, die ist noch frei. Es sagt mein internes Who is äh, so. Schwierigere Frage: Ist mit Umlaut oder ohne? 1490, mit natürlich, hallo. Mit Umlaut? Ui, 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 ui. Das können aber dann nur moderne Browser aufrufen. Der IE4 ist da raus. Oh nee, er hat mir das Ö rausgestrichen, das heißt jetzt tz Hürre gruppe Das kennen die Amerikaner, nicht diesen fremden What's Schnickschnack Umlaut? da. Umlaut? What's an O with the two dots about? About...
1: Für 499 t zeit dort .online. Das kann man schon
0: machen. Aber es soll ja real life sein. Äh. Ach so. Nicht online. Es ist keine Lösung mit diesen generischen Top-Level-Domains. .sexy ist auch noch frei. Das wiederum äh, spricht mich doch direkt an. Mhm. Als Mann. Da als die Frau nicht, da fühle ich mich gleich verstanden.
1: Dass dein, dass dein äh, Primatengehirn <lacht> nur auf eine Sache zugeschneidert ist. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, jemand, der mich versteht. Uga Uga. <lacht> ja,
0: ja, man kann nicht alles haben. Doch, bei tzeithörergruppe.de. <lacht> <lacht> ah, bis wir das Investment wieder rein haben. Eieiei, ei, ei. da muss aber viel geflattert werden. Hallo, da hobeln wir einmal von dem Goldnugget was
1: ab, was wir über die Flatter die ganze Zeit zugeworfen bekommen. Ja, ja.
0: Peinliche Stille, ja?
1: <lacht> nee, andächtige Stille.
0: Andächtige Stille. Ach ja.
1: Haben wir noch Themen?
0: Ich glaube schon. Ach, ich habe die
1: Aufnahme läuft, ja. Na, super!
0: <lacht> das Backup. Also auch irgendwo das oder Backup hat. liegt, <lacht> ich bin mir relativ sicher, das Backup ist irgendwo in diesem Regal. Ja, wir machen jetzt Backup in der Cloud. <lacht> Kannst du dich nicht wortwörtlich an den Sendungsinhalt erinnern, nachdem die Sendung abgelaufen ist? Doch, natürlich. Siehst du, wozu Backup? Und du meinst, wir sprechen es dann einfach nochmal ein? Ja.
1: Yeah. Da machen wir das Skript, ja.
0: <lacht> was glaubst du, was die Protokollante da hinten die ganze Zeit tut? Ich dachte, die macht mir schöne Augen. Schreib doch mit. In
1: Stenno. Ohne Klamotten? In Steno. Okay. Ja. Wie viele Leute hast du eigentlich noch versteckt? Das Publikum. Mein Soundboard ist kaputt. Ich wollte jetzt Lacher einspielen.
0: Naja. Tja. Ähm, ich habe mein MacBook Pro repariert. War es kaputt? Naja, ich sag mal so, die, nach 700, 800 Ladezyklen hat die Batterie so gesagt, so wäre jetzt schon mal angebracht. Ich mich mal. <lacht> Hast du mal dieses aktiv Aktivier? Ich fühle mich ganz schön aufgebläht. Das war sie jetzt noch nicht. Aber so eine Akkulaufzeit von einer Stunde war jetzt dann schon irgendwie nicht so prickelnd. Und ähm, so ein Akku, der sich selbst entlädt, ist halt auch nicht so prickelnd. Was hat er noch so auf Kapazität, laut eigener Aussage? Ich glaube, die Hälfte oder so. Okay, also komplett im Arsch eigentlich. Ja, hallo, der hier hat auch nur noch 60%. Ernsthaft? Ja, aber das hat er seit einem Jahr. Okay. <lacht> Hält sich standhaft. Uh -huh. Ist zwischendurch mal auf 30% geschwankt und wenn, du, wenn die Batterieladung bei 25% steht, geht er aus, aber ansonsten ist alles cool. Ähm, nee, also bei dem MacBook Pro war es wirklich notwendig. Was ich hier noch oben liegen habe. Äh, ich benutze zwar gegenwärtig nicht so viel, weil ich benutze hauptsächlich MacBook Air, was ich, mein Arbeitscomputer, aber ähm, so für allzu private Dinge dann doch lieber den anderen. Ähm, was nickst was du so wissend? Ich mache hier kein Banking drauf oder so zum Beispiel. Also ich dachte jetzt an Pornografie, aber ja. Bank, ja, ja, Banking natürlich. Pornografie. Banking. Die hat man doch sowieso in der Cloud. <lacht> Banking. Ja. Yeah. Wenn du jetzt einen Arbeitscomputer hättest, den es jederzeit sein kann, dass du irgendwie wieder an, zurückgeben musst, mhm. willst du da jetzt irgendwie deine kompletten privaten Daten draufladen, unverschlüsselt und zugänglich für ja, deinen Arbeitgeber? Nicht. Nicht, dass ich jetzt meinem Arbeitgeber kein Vertrauen entgegenbringen würde, aber es ist... Hm. <lacht> naja, also
1: grundsätzlich, wenn, wenn, wenn mein Arbeitgeber mir einen Computer gibt und sagt, hier, mach damit, was du willst, privat, da, dann würde ich das schon machen, aber ja, halt man, mit, der mit der Prämisse. Ja, aber ich, also, dann würde ich das eventuell schon machen äh, mit der Prämisse, dass wenn ich das Gerät
0: zurückgebe, dass es halt mit gehypter Platte zurückkommt. Ja, das ist üblich, aber egal, darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Jo. Worauf ich hinaus wollte, ist dieses MacBook Pro. Ja, 2011 war, 2011 war Early, Early 2011 ähm, MacBook Pro mit einem i5, Mi keine Ahnung ist und und seit einem Dreivierteljahr auch mit einer SSD oder so mhm. ist ziemlich schnell noch. Mhm. Im, dafür, dass das Teil jetzt sechs Jahre alt ist, krass, ähm, sechs Jahre alt und Fühlt sich echt noch fucking schnell an im Vergleich zu dem MacBook Air, was ich jetzt hier habe. Aber. Mag mit anderen, neueren Computern nochmal anders sein, aber so modernen Schnickschnack haben wir
1: nicht. 2,3 i5 wahrscheinlich. Ja. Sandy Bridge. Ja, Sandy Bridge, genau. Das war damals der heiße
0: Scheiß. Ähm, damals, als Apple noch neue Prozessoren eingebaut hat. <lacht> ja, und nicht die vom vorletzten Jahr. Ja, wobei, er ist jetzt auch wieder geupdatet. Kriegst du jetzt kb -Lick. Das ist das Neueste. Ich komme bei den ganzen Lakes nicht mehr mit. Ja, okay, wie Lake ist jetzt aktuell. Ich weiß gar nicht, jetzt ist grad, was mein, mein Pentium drüben für ein Lake hat. Ich
1: glaube, Das, das ist war vor Pindchen. Sky Es.
0: Well. Nee, ist, glaube ich, irgendein Lake schon. Ach, was weiß ich. So, ist wichtig. Also, die Batterie war hinüber. 700 irgendwas Ladezyklen und irgendwie nicht mehr so prickelnd und so und konntest den auch nicht mal irgendwie so in Standby halten oder sowas mal für eine Woche mhm. so wie früher, sondern ähm, der war nach einem Tag leer im Standby.
2: Mhm.
0: Ja, ich gedacht gehst du zu iFixit, mhm. die haben ja Batterien, steht da auch hier, erst Ausrüsterqualität quasi so in der Autosprache. <lacht> ja. Bestellt, eingebaut, sagt Coconut Battery. Ja, Battery Failure hast du und äh, <lacht> so mal die Daten gegoogelt. hm, Also, diese Seriennummer, die da die, die Batterie sagt, steht nicht, ist nicht die Seriennummer, die auf der Batterie steht und äh, ich finde sie dutzendfach im Internet. Hm. Okay. Irgendwie eigenartig und sie behauptet, sie wäre von Simplo, aber sieht irgendwie überhaupt nicht so aus wie die Originalbatterie, die von Simplo war und irgendwie ist ja alles komisch und so. Und die Batterie hat irgendwie so, ja, hast du ein Spend bei ihr getan und so nach sechs Stunden war es leer. Okay. das bei eFixit? Ja, und du hast sie ausgemacht und die Batterie hat sich trotzdem entladen. Ich dachte so, Top-Qualität. Quanto cuesta? 100 Euro. 110, glaube ich, oder so. What? Ja. Ja, gut, das ist dann schon ein ordentlicher Ripoff. Habe ich an die geschrieben, ja, die Batterie ist kacke. Ja, ist ja Erstausrüsterqualität. Die ist direkt nach Standards von Apple gefertigt und so. Ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> das ist ja 14 Tage Rückgaberecht. Ja, aber hier kannst du trotzdem zurückschicken. Wir können es dir leider nicht verbieten. <lacht> so ungefähr, gell. Du kannst ganz pampige E-Mail bekommen und so. Ja, das ist, das ist hier direkt nach OEM-Standards gefertigt und so. Es kann gar nicht sein, dass die irgendwie komisch ist oder so. Naja. Okay, macOS sagt Battery Failure, yes. Das soll normal sein? <lacht> das ist bei Apple auch so. <lacht> Außerdem sind direkt nach den Spezifikationen von Apple gefertigt. Das ist doch, ist doch einfach nur eine Lüge. Es wurde vielleicht versucht. Ja, eben.
1: <lacht> ja, also es was heißt ist
0: ein Nachbau, verdammt nochmal? Das also kann man heißt, doch auch dran
1: schreiben. Okay, was heißt denn Spezifikationen? Es gibt keine Spezifikationen eben. von Apple. Apple baut Batterien, die hat man entweder, man hat sie nicht. Eben, einfach, das ist
0: einfach nur ein Nachbau. Und es ja. ist doch völlig okay, dass es ein Nachbau ist. Aber das kann man da doch auch sagen.
1: Gibt ja auch äh, für das Modell keine Apple-Batterie mehr. Das ist ja,
0: ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn es ein Nachbau ist. Und dann kann man aber auch sagen, hier, okay, das hat die und die Marke gebaut und so. Ja. Und das entspricht so ungefähr. Aber dann kriegst du einen Chip, der irgendwie die mit dem MacBook vorgaukelt. Er wäre irgendwie ein Original-Dingsbums. Mit einer gefälschten Seriennummer, mit irgendwelchem anderen Scheiße, die da drin steht. Mhm. Sonst was. Äh, irgendwelchen Daten, die nicht stimmen. Das Teil hält keinen Strom. Sonst was. Und... Ja, das ist nach, nach Originalqualität und sowas gefertigt hier, nach Spezifikationen von Apple. Quatsch, ey. zurückgeschickt? hab mal auf Amazon gesucht, weil du hattest mir irgendwann gesagt, ihr äh, oder bei Grabes würden immer diese LMP-Batterien ver verbaut werden. Ja? So,
1: von denen habe ich jetzt bis jetzt auch nicht so viel Schlechtes gehört. Und
0: dann habe ich gesucht auf Amazon, so mit einem ziemlich kryptischen Amazon-Titel und so, mit null Rezensionen oder so, wurde die auch da verkauft. Mhm. Da stand Prime dran, habe ich so blind bestellt so. Ich habe festgestellt. Okay, es gibt inzwischen Dritthändler, die Prime dran schreiben dürfen. Mhm. Ja, das die gleichen Standards sind. Ja, kam per DPD, nicht per
1: Deutsche Post. Das war so... Hä? So. Ja gut, aber Amazon versendet mittlerweile auch Prime über
0: Hermes. Also das ist, das ist kein Merkmal yeah, mehr. Ja, yeah, ja, yeah. Deshalb immer an Parkstationen. <lacht> ja. Sonst kommt das Paket nicht an bei
1: mir. <lacht> Wobei ich mit Hermes... Oder abends äh, um 8 <lacht> Hermes ist mittlerweile eigentlich einer meiner Lieblingshändler,
0: wenn es zu mir nach Hause geht, weil der kommt immer schön abends so um sechs. Da ist man ja, dann zu Hause. Das mir auch so. Der kommt <lacht> immer erst so um sieben oder so. Ja, und meistens sind total abgehetzt. Tut mir richtig leid. Man. Ja, aber der kommt immer und der bringt es immer direkt bis vor die Tür. Also es ist
1: an sich Top-Service. Also ja, der wird ausgebeutet, ja, das ist scheiße, die Firma, aber vom, vom Gefühl her, also von der... Verlässlichkeit war das bisher besser als bei Deutscher Post
0: und bei anderen, allen, allen anderen, die ich jetzt hatte. Nee, Deutsche Post ist bei mir ziemlich zuverlässig. Ich hatte in den letzten Jahren nie Probleme mit, den, mit der DPD oder so. Da sind Pakete Gott weiß wo gelandet und GLS und wie sie alle heißen. Äh, UPS ist relativ zuverlässig, wobei ich mit denen letztens auch so ein Späßchen erle erlebt habe, dass die meine Firma nicht gefunden haben in Frankfurt. Ich meine, da steht ja nur ein großes Schild draußen an der Tür, aber... Tja, die Adresse gibt es nicht. Was soll man dazu sagen? Ähm ja, habe ich danach gesucht, habe diese LMP-Batterie bestellt auf Amazon, ähm, habe die andere zurückgeschickt, was ja auch zum Glück wegen Widerrufsrecht und so weiter ohne Probleme funktionierte, da will ich denen auch gar keinen Vorwurf machen. Die haben mir ja sofort ohne irgendwelchen äh, irgendwelches ähm, irgendwelches äh, Hickhack oder so einen Rücksendeschein ausgestellt und so, also auf deren Kosten alles und so, fand äh. ich super. Was ich nur nicht okay fand, war Kommunikation aller, so das kann gar nicht sein hier, das ist hier, das ist hier nach OEM-Spezifikationen. Das, das fand ich irgendwie, ja. wo es halt einfach nur ein Nachbau ist.
1: Und dann noch ein schlechter anscheinend
0: Ja, und das auch noch.
1: Ja, und dann hast du einen LMP-Akku gekauft und der war dann genauso teuer oder billiger? Der war genauso teuer. Weil ich meine nämlich, dass du die schon irgendwie zwischen 90 und 120 nee, Euro nee, kriegst. Der hat
0: 110 gekostet. Ja. Der hat 110 der. gekostet, den habe ich eingebaut und der ist wirklich so, so wie ich mich erinnere, dass das MacBook am Anfang war. Mhm. Der hat wirklich, ich habe den irgendwie so auf 90% geladen oder sowas, hab dann Strom weg, hab das irgendwie zwei Nächte stehen lassen und er hatte irgendwie 3% weniger oder so. Mhm. Wunderbarer Akku. Ganz, ganz toll. Ich bin richtig begeistert. Ja. Und äh, der sagt auch in der Art Auskunft und so, hey, ich bin von LMP und so weiter, ich hab hier hat eine Seriennummer, die irgendwie nicht mal im Internet finden kann und kein Failure der zeigt nicht an, Battery Failure und das ist wirklich und sie ist auch deutlich schwerer als die andere. Hm. Die andere war nämlich auch 10% leichter als die Original Apple-Batterie, was Spezielle ich auch
1: leichtbauweise,
0: was ich auch irgendwie ein bisschen befremdlich fand, was ich dann aber nicht noch auch noch dem Händler geschrie, geschrieben habe. Wir
1: haben einfach drei Zellen weggelassen, das ist einfach viel performanter so.
0: Das fand ich auch ein bisschen eigenartig, so ein ja, ja, haben apple Spezifikationen ge, 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 gefertigt. Mmh, deshalb wiegt die auch 10, 15 Prozent weniger. Tja. Das hat Apple so Design. <lacht> Klar. Ich habe mir schon gedacht, ob die andere, aber die kann ja nicht irgendwie über die Zeit Gewicht geworden haben, oder? Wodurch denn? Er ja nicht mehr Masse.
1: Ich bin kein, kein Physiker und kein Chemiker, aber ich sag mal,
0: im Minimalbereich vielleicht schon, wenn er irgendwie sich. Ja, aber nicht 10, 15 Prozent. Nee, nee, das auf keinen Fall und so erheblich war der Unterschied zwischen den Batterien ja. zwischen Originalbatterie und, und dem angeblichen OEM Nachbau ja das wird halt irgendwie so äh, oder drei
1: vier Lithium-Ionen-Zellen halt sein wo ein bisschen Tape die zusammengebunden wurden und dann in die Form gegossen und ganz einfach also.
0: ja ich, was, ich, was ich lieber mag ist dann so ein ehrliches Auftreten so aller hier das ist, ein, das ist ein Nachbau und es äh, kann sein dass er echt Scheiß Qualität hat probier's halt aus sonst was aber.
1: So. Also ich habe jetzt selber äh, keinen in meinen Geräten, wo noch ein Akku drinsteckt, äh, ist bisher nur Apple-Batterien drin und äh, ich bin noch nicht in den Genuss von so einer Trotz-Hersteller-Batterie gekommen, aber was ich von den LMPs gehört habe, also sagen wir so, ich habe von denen nichts Schlechtes bisher gehört. Oh, dieser Klassiker, man baut die ein und äh, haben schlechtere Kapazität als der alte Apple-Akku, <lacht> weil man sich da sonst irgendwie in Dreck gekauft hat. Das habe ich bei denen eigentlich noch nie gehört. Hm. Ich meine, kosten ja am Ende auch so, fast so viel wie der apple Original akku Was
0: Die, die LMPs. LMPs, ja. Ja, ja, die sind, das fand ich schon. Ich dachte auch, dass, weil die, weil die von iFixit in einer ähnlichen Preisklasse sind, dass es das die gleichen sind. Gell? Und, so. Und ich bin auch mit dem Akku, den ich mal für mein iPhone 5 gekauft habe, bin ich auch zufrieden. Der ist wunderbar. Ja, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt, wenn du sagst, du kaufst dir das bei iFixit, bin ich jetzt auch davon
1: ausgegangen, dass es irgendwas Vergleichbares ist. Das vergleichbar war
0: nicht irgendwie die B-Ware oder sonst was, sondern es war hier so das, das, das Top-Modell von Batterie, was die verkaufen da. Hm.
1: Naja, vielleicht so wurden die ja auch irgendwie verarscht und haben irgendwie selber einen schlechten Einkauf getätigt. was weiß ich?
0: ich aus, also. Halt es ist halt, es ist, was eine Krux ist, ist eben, dass es so schwierig, dass das eben mit den Ersatzteilen für die MacBook Pro so ein, so ein, so ein Graubereich ist, ja? Das ist, das ist die Krankheit da drin.
1: Ja. Oder sagen wir mal so, das Problem ist, dass die halt nach fünf Jahren immer noch benutzbar sind, die Geräte. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Die meisten vergleichbaren Laptops würde man ja einfach dann entsorgen, sozusagen.
0: Ja, gut, es gibt so Business-Laptops wie zum Beispiel die Thinkpads oder so, die, für die kriegst du auch Ersatzteile. Ja, wahrscheinlich auch hochwertige Ersatzteile. Von
1: IBM wahrscheinlich,
0: beziehungsweise von Lenovo dann selber noch, ne? Genau. Ja, diese fünf jahres -Grenze. Aber bei denen, bei denen kriegst du ja auch ein Manual dazu, also bei, zumindest früher war es so, ich weiß nicht, ob es so immer noch so ist, aber früher war es so, dass du so ein zigseitiges Manual dazu bekommen hast, wo drin stand, wie du wirklich bis zur letzten Schraube dieses Teil auseinander nimmst. Ja. Das ist ja nicht vorgesehen. Bei Apple ist ja mehr der Prozess, äh, du bringst, du, du erwirbst dieses Gerät und wenn du ein Problem damit hast, dann läuft das nur über Apple. Und wehe, du weichst davon ab.
1: Ja, beziehungsweise die Apple Store-Mitarbeiter, wenn du da mit so einem Vintage-Gerät ankommst, die sagen dir auch, hier gehen wir zu Gravis oder sonst irgendwo, die haben da Dritthersteller-Batterien. Also zumindest die Mitarbeiter selber sind da jetzt nicht so... <lacht> Apple selber ist halt einfach egal, weil wenn dein Gerät über fünf Jahre alt
0: ist, dann sagen sie, wir haben da kein Support mehr für, wir kauft halt ein neues. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn es fünf Jahre alt ist. Ich meine, wer bietet da schon irgendwie noch äh, Unterstützung an, wenn es jetzt nicht gerade ein Auto ist oder so. Ja. Ist, was ja auch ein super ist an den Geräten, ist, dass sie so lange noch wunderbar benutzbar sind. Das Teil sieht immer noch aus wie neu. Es hat eine kleine Macker, super. Ansonsten... Ich hab noch drüber nachgedacht, den Lüfter mal auszutauschen. Macht er Faxen? Nee, aber ist irgendwie so verstaubt.
1: und Ja, dann würde ich mir eher Pressluft kaufen und den mal auspusten. Ja, ich weiß. Also ausbauen, wenn er keine Faxen macht, würde ich nicht machen. Ja. <lacht> Weil da kriegst du halt wirklich kein Originalteil mehr. Also ich sag mal.
0: Ja, ich weiß, aber ich habe hervorragende Rezensionen gelesen. Okay. Aber ähm, Druckluft ist wahrscheinlich erstmal das Sinnvollste, ja. Hast du recht.
1: Ich meine, ich habe ja zu Hause so ein äh, weißes MacBook von Early 2008 immer noch stehen, wo ich noch mit den normalen rausnehmbaren Akkus, also diese. Läuft das, der, noch? Das, das läuft noch, das ist mein, äh, mein download Tralala, Dingsbum server der halt den ganzen Tag läuft und äh, Geschichten im Hintergrund macht.
0: So wie mein Server drüben. Ne?
1: Ja, genau. Okay. Also da habe ich, der hat ja noch dieses also weiße Polycarbonat-MacBook, äh, was... Ähm, wo du so einen Münzschlitz hast, wo du dann den Akku rausholen kannst, mhm. äh, wo ich dann auch irgendwann mal einen zusätzlichen Akku oder einen, zwei, äh, einen neuen Akku gekauft habe, irgendwie nur noch drei, vier Jahren, als, als ich das hatte. Uh, der liegt auch noch bei mir rum, den habe ich halt einfach irgendwann rausgenommen, weil ich genau weiß, wenn der da stundenlang oder über Monate drin ist, dass er halt irgendwann in den Arsch geht, wenn er nicht irgendwie mal entladen wird. Ja. Deswegen hängt das quasi jetzt nur mit
0: Netzbetrieb dran. Ist halt mit dem MagSafe ein bisschen kritisch, wenn du am Kabel wackelt, ist das Ding halt ja, aus. Ja, ich hatte auch ein paar Tage nur MagSafe da dran, das ist schon irgendwie <lacht> so ein bisschen unheimliches Gefühl. Aber da der halt in einem Regal steht, wo keiner rangeht und der mit so
1: Festplatten eingebaut ist... <lacht> Externe. ja okay. äh, Passiert da eigentlich nichts. Aber das Ding, ja, das wird immer lauter sozusagen, weil äh, der Lüfter wahrscheinlich auch schon verstaubt ist bis zum Dort hinaus, aber läuft immer noch. Also mhm. das Ding ist, wird nächstes Jahr zehn Jahre alt. Und das ist das billige Plastik-Macbook von Apple. Das hat, also ich hab das. Das hab ich aber auch schon in freier Natur gesehen in letzter Zeit. Ja, ja. also die werden da immer noch benutzt. Da kommen also Leute. Also wichtig ist halt, dass es nicht diese Gummi-Untermatte -Unter hat. Das ist ja schon ein Nachfolger sozusagen. Gummi-Untermatte? Ja, es gab die ja mit so Gummifüßen wie hier. Ja. Das waren die bis 2008, 2009. Und dann gab es 2010 so eine Unibody-Variante, die so ähnlich aussieht wie dein äh, altes MacBook Pro von der von der Bauform her. Yeah. Und die haben so eine Gummimatte unten drunter. Und die wurden dann, glaube ich, auch bis 2011 oder 2012 noch gebaut. Das heißt, die sind dann gar nicht so alt vergleichsweise. Gehen aber, ich glaube, eher kaputt als die alten. Beziehungsweise diese Gummimatte ist dann immer komplett abgeflattert und im Arsch. Ja, aber das ist halt, äh, wenn man da jetzt, also das Problem, Hauptproblem an dem Ding ist halt, dass da das neueste System, was da läuft, ist irgendwie macOS 10, 7 Lion. Da kannst du halt eigentlich nichts mehr produktiv mitmachen, so von, vom System her.
0: Lion? Mhm.
1: Das hat dem Gerät auch so den Todesstoß gegeben. Auf Snow Leopard rennt das noch wie Sau, aber so mit Lion ist das, das so eine... Das Komplett in den Knien. Wenn es ein paar Tage läuft, ohne dass er was macht, ist der RAM komplett voll und es schnauft und als gäbe es keinen Morgen. Also Lion war echt... Lion? Äh, geil. Das war schon echt ein Klopper. Ja, aber so wegen Batteriewechsel, äh, da müsste ich dann bei meinem auch mal drauf achten. Also da hat jetzt äh, ich habe ja so ein 2003, 2013er MacBook Pro Retina. Was jetzt gerade in meinem Akkutool mir sagt, ich hätte noch 86% Kapazität, habe schon 529 Ladezyklen, aber so die 14-15%, die es angeblich von der Originalkapazität nicht mehr hat, das stimmt nicht so ganz mit der Alltagserfahrung überein. Also wenn man den nicht tritt und einfach nur so irgendwie Textverarbeitung macht, ist das, kommt der immer noch so auf gute 8-9 Stunden. Aber sobald man den halt irgendwie ein bisschen heftiger benutzt, ist er ganz schnell bei drei Stunden. Also der Akku merkt man schon, dass er nicht mehr ganz taufrisch ist.
0: Drei Stunden.
1: Ja, das Ding wurde mal verkauft mit nomineller Akkulaufzeit neun Stunden. Und das war durchaus realistisch. Am Anfang. Gell. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal überlegen, weil er ist jetzt auch äh, Anfang diesen Jahres ist er über seine drei Jahre rüber. Und dann äh, müsste ich halt vor Ablauf der fünf Jahre dann nochmal einen neuen Akku einbauen. Beziehungsweise, was momentan gerade sehr interessant ist, es gibt äh, diverse Berichte. Äh, 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 unter anderem wurde das bei Bits und so auch erzählt, äh, dass gerade diese Baureihe, die 2013er MacBook Pros, dass die irgendwie, wenn du da eine neue Batterie einbauen lässt oder sonstige Reparaturen durchführen lässt, dass die wohl äh, von den Chassis nichts mehr haben oder irgendwie in manchen Stores. Und dass sie dir dann einen 2015er MacBook Pro mitgeben.
0: Mhm. Wenn du das 2013er zur Reparatur bringst, kriegst du ein 2015er. Mhm.
1: Also sozusagen das letzte vor äh, der Touchplane Touch bei MacBooks. Mhm, schon klar. Scharf. Aber das würde ich jetzt nicht drauf ankommen lassen. Also solange ich hier keine Probleme mit dem Akku kriege und dann nicht sagt, hier... Also sobald er halt sagt, hier, geh mal den Akku warten, werde ich mich mhm. wahrscheinlich drum kümmern, weil ab da geht es meistens relativ schnell abwärts. Und gerade weil du den halt auch so schwierig selber wechseln kannst, will man das halt eigentlich auch nicht machen. Du kriegst den zwar ganz gut raus eigentlich, aber dann sind dann doch irgendwie an manchen Stellen dann Klebstoff, wo du es nicht weißt. Bei deinem ist es ja so, dass wirklich so ein fester Block den du rausnehmen kannst. Ja. Und bei denen ist es halt wirklich die einzelnen Zellen aneinander gehängt. Das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes.
0: Äh, ja, so wie bei den MacBook, oh, so wie bei den MacBook Airs, gell, wo du auch so, so, so große, flache Zellen hast. Gell?
1: Ja, ja, das ist ja, also das MacBook Air hat diese Bauart ja eingeführt und die ist dann ja irgendwann in die größeren reingewachsen, ja. sozusagen.
0: Und das ist dann auch noch verklebt, gell?
1: Ja, wobei es da auch unterschiedliche, äh, äh, ich sag mal, Beschreibungen gibt. Also entweder hat er so einen Klebestreifen, den du dann so abziehen kannst. Ich Fängt wahrscheinlich auch vom Modell ab, ob dann da wirklich Klebstoff verwendet wurde. Aber ich glaube, Apple macht das so. Die nehmen das Chassis, schmeißen das Chassis weg und geben dir ein neues Chassis. Also Tastatur, Trackpad, Batterie. Mhm. Und da sie halt da Probleme haben, anscheinend diese Chassis momentan ranzubekommen oder die einfach nicht mehr haben, kriegst du halt ein neues. Ja. Ich frage mich dann nur, was sie da mit der SSD machen, ob sie dann die deine SSD rausnehmen und beim neuen einstecken oder ob sie dann den Daten übertragen. Keine Ahnung. Ich meine, wäre beides ja kein Problem. Hm. Dann wacht halt das System auf eine neue, auf neue Hardware auf, das ist dem ja egal. Ja, klar. <lacht> Ja. Aber an sich ist der momentan sowieso, also wenn ich da mal so im Haus unterwegs bin oder irgendwie in der Uni oder so, ist das, äh, wird er benutzt, aber zu Hause, wenn ich wirklich weiß, ich will jetzt irgendwie was arbeiten. So ein iMac ist schon ein Jackes Kleid. <lacht> Wieso? Weil ich doch diesen 27 Zoll
0: iMac da noch stehen habe. Ja, hat schon einen großen Bildschirm. Aber ist er auch schneller oder was? Ja, ja, ja. Also, es ist ein 2011er iMac.
1: Und der hat halt einen Quad-Core i7 drin. Der ist, also, in, in der Single-Core-Performance rennt er den an die Wand und in der Multicore-Performance sowieso. Also ich habe da irgendwie <lacht> zum Spaß mal so ein bisschen Video-Rendering gemacht. Das ist. Schick schnell. Welten, die ich nicht kenne. Ja, sozusagen so. Das geht so schnell. Weißt du, so. Ich meine, seitdem diese scheiß iPhones auf 4K-Video rausschmeißen, sitzt dann halt an so einem MacBook da und denkst du, so, ach, du mal was. Hast du ja hier so ein Schnittprogramm? Und dann rechnet das so und so. <lacht> ich gehe da mal weg. <lacht> <lacht> und vor allem das Ding wird dann ja heiß wie Sau und es wird laut. Also wenn du, also wir sind ja bei den äh, MacBooks mittlerweile in so einer Liga angekommen, wo du den ja eigentlich nie hörst. Außer du hast da mal wirklich so Workload auf der CPU über längere Zeit. Aber auch jetzt ist das Gehäuse relativ heiß und wir haben so eine Dauerauslastung von irgendwie 15% durch irgendwie Aufnahme und äh, Nicecast. Aber du hörst den Lüfter halt nicht, weil der einfach nicht hochdreht. Aber wenn ich da jetzt irgendwie Final Cut drauf laufen lassen würde und da länger drauf schneiden würde, dann würde es dann halt auch äh, irgendwann laut werden. Oder wenn ich mit FFmpeg was konvertiere. Und dieser IMAX, gerade auch die, Dick, weil das ist noch so ein dicker IMAX, der hat ja auch also genug Oberfläche, um die Hitze abzustrahlen. Da läuft da die CPU mit vier Kernen auf 100 für 20 Minuten, wenn es interessiert denen. Hm. Das Gehäuse wird heiß wie Schwein. Die interne Temperatur bleibt aber relativ konstant, interessanterweise. Mhm. Und dann fängt er mal so an, gemütlich zu pusten, aber auch so, also wirklich, ich habe dann so alte Dr. Who-Folgen, also ganz alte Dr. Who-Folgen, habe ich gefunden, <lacht> äh, ich meine von DVD kopiert <lacht> und habe die dann so Batch-Konvertierung konvertiert, ge Konvertierung gemacht, also irgendwie so, keine Ahnung, 40 DVDs so also ko ko komprimiert, das lief dann so drei Stunden aber dann in der Zeit irgendwie mehrere Tage an Videomaterial dadurch geschoben, zwar nur in SD-Qualität und am Ende war da mal ein bisschen lauter, also schon hörbar laut, aber ich sag mal dafür war es dann halt in, der, in einem Drittel der Zeit fertig, wie es jetzt bei dem MacBook gewesen wäre beziehungsweise da kannst du mit ganz anderen Encoder-Einstellungen arbeiten, wo du bei deinem MacBook immer alles auf Very Fast machst und bloß nicht zu viel CPU brauchen, nicht zu lange CPU brauchen, machst du es da. Ja, hier mach mal auf Mittel. Rechne mal ruhig ein bisschen länger, damit es ein bisschen kleiner wird. <lacht>
0: Tja. Die Firma Nintendo. Die Firma Nintendo.
1: Beglückt uns äh, demnächst mal wieder mit neuer Hardware.
0: Kann man vorbestellen, oder konnte man vorbestellen? Konnte
1: man schon, ja. <lacht> Nach dem äh, unerwarteten äh, Verkaufserfolg des NES Mini haben sie jetzt ein SNES Mini angekündigt. Tu jetzt auch wieder Weihnachten, oder? Oder zum Herbst irgendwie sowas. Was mich ja tatsächlich ein bisschen mehr anspricht als diesen NES-Mini. Den NES-Mini fand ich optisch ziemlich geil, aber die Spiele, die es dafür gab, die habe ich ja selber als Kind nie gespielt. Dafür war ich da zu alt, äh,
0: beziehungsweise zu jung. Ja, Vorbestellung ab Ende August. Sowas.
1: Und der Super Nintendo ist ja so genau meine Generation. Ja. Ja, bei mir auch. Das wäre dann so... So ein Gerät, was auch für mich interessant wäre. Ah, ja. Aber es ist halt eigentlich... Äh, also es wäre halt eigentlich so ein Sammlerstück. Es wäre eigentlich zu so schade, den aufzumachen, weil ich habe einen richtigen Super Nintendo zu Hause stehen.
0: Ich auch. Und... Ich brauch's nicht, weil ich habe den... Also ich, ich, ich finde es irgendwie cool. Andererseits weiß ich auch nicht, was ich damit soll. Also Ja, eben. Genauso ist es bei mir auch. Also da sind ein paar coole Spiele drauf, aber... Ich habe die, die alle und das ist irgendwie so... ja. Und ähm, ich habe halt diesen Raspberry Pi-Umbau, der halt ähm, alles kann. Nicht nur Super Nintendo, sondern halt auch andere Spielkonsolen. Die, und ich kann da meinen Controller dranhängen mit meinem Super Nintendo 2 USB-Adapter. No. Das ist dann halt irgendwie cooler. <lacht> ja, beziehungsweise selbst wenn man
1: das nicht hat, so einen <lacht> so Emulator für einen Computer runterladen und dann mit dem Adapter den Originalcontroller anschließen, kannst du ja auch alle Spiele spielen. Du hast ja dann zwar im Zweifelsfall äh, illegal die Spiele, anstatt äh, die dann von Nintendo nochmal zu kaufen über diese Konsole. Aber ach ja, das ist glaube ich ein geiles Geschenk. Also wenn du so irgendwie weiß ich nicht Aber soll ich selber haben? Also ja, es, ist, es hat diesen, man möchte das gerne haben, weil es schick ist, aber man braucht es eigentlich überhaupt nicht. 100 Euro soll das Ding kosten. So teuer. Hat mhm. der andere nicht irgendwie 70 Euro?
0: Natürlich nicht. Gibt's ja nicht zu kaufen. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass es nur so eine Limited Run war, ne? Ja, es ist jetzt auch wieder, aber soll irgendwie ein höheres Kontingent geben und naja, es ist alles irgendwie so ein bisschen undurchsichtig. Man ist da ja auch irgendwie so ein bisschen angehalten, sich einfach mal einzukaufen,
1: um ihn dann einfach später bei Ebay einzustellen.
0: Ja, ist eine Wertanlage, gell? Also, ja, das aber auch. du musst halt auch erstmal an jetzt kommen. Ja gut, das soll ja nicht das Problem sein. Ich sag mal, hm? Hm? Weiß nicht. Doch, ich glaube, das kriegt man schon hin. Ach ja, es ist alles irgendwie... Gibt auch von Sega so ein Ding. Mega Drive Ding. Gibt so ein Atari Ding. Ja. Das ist <lacht> irgendwie gerade so so ein Ding. <lacht> diese, diese, diese Konsolen mit eingebauten Spielen.
1: Gab's schon mal, ne?
0: <lacht> Wie, schon mal. Naja, so hat ja Nintendo angefangen in dem Spielerbereich.
1: Die ersten Konsolen waren ja so Handhelds, wo äh, ah, ja, stimmt. da ja. ein Spiel drin war und das konntest du dann spielen und dann konntest du es weglegen und dann war's das. Oh ja. Also
0: der Markt, äh, den gab es schon mal. Es ah, ist, glaube ich, auch, richtet sich auch ziemlich stark an Leute, die es halt noch kennen aus ihrer Kindheit, Jugend, was auch immer und die jetzt halt irgendwie da schon lange ihre Konsole nicht mehr haben oder sowas, sondern so, oh ja, hier in Nostalgie, sonst was, ich kaufe mir jetzt mal so ein Teil. Ich sag mal, das ist bestimmt was für die
1: besser äh, betuchte BWLer-Studentenbude.
0: Ja, weil die Hardcore-Gamer haben halt die Konsole einfach, weil du kannst. Oder den, den Emulator. Ich kaufe sie halt so ein Snet für 20 Euro, ich meine. Sind glaub, die inzwischen den, wieder teurer? Ich glaube schon, Es gab mal eine Zeit, da hat man die quasi hinterhergeworfen bekommen. Ja, ich glaube, also spätestens
1: jetzt mit der, mit dem, wenn der rauskommt, wird der Preis von denen wahrscheinlich auch hochgehen, weil Leute über sowas nachdenken. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, kann gut sein, ja.
1: Also ich habe ja, ja, mein Super Nintendo ist ja erster Hand, den habe ich ja mit acht Jahren oder so <lacht> <lacht> gekriegt. Meine auch. Und, äh, Meine ist auch erster Hand. Ja, und ich habe den, äh, hab mir dann irgendwann
0: den also, gehütet und ge
1: Nee, das, ne, nee, nee. Auf das Ding habe ich schon, auch schon ganz schön eingeschlagen, wenn dann zum dritten Mal die Kassette drin war und es nicht anging. Aber gut, sie sind ja unzerstörbar. So ist ja wie Nokia-Handys früher.
0: Das würde ich so nicht sagen, aber das Plastik ist tatsächlich sehr hart, ja.
1: Ja, und die haben auch keine Verfärbungsprobleme, so wie diverse alte pc Doch, mein Super Nintendo
0: hat sich ein bisschen verfärbt. Ja. Mein Plastikteil hat sich verfärbt.
1: Muss ich mir in meinem Namen gucken, aber ich würde jetzt eher sagen, nein.
0: Ähm trifft aber soweit ich weiß auf die amerikanische Super Nintendo auch mehr zu. Die hatten ja ein anderes Design, ne? Ja, die hatten erstens anderes Design und die hatten andere Materialien im Plastik auch, Das ist irgendwie leichter vergibt. So. Richtig hässlich, finde ich dein Design. Ich so eckig, gell? Und ja. andere Farben, genau, die haben auch andere Farben. So grau, ne? So grau. Ja, die, 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 die haben, die haben nicht, die haben nicht äh, beim Controller kannst du die nicht unterscheiden an der Farbe. Mhm. Völlig Banane. Und die Japaner haben auch ein anderes Design, oder? Nur der europäische
1: hat dieses äh, fast schon futuristische Design damals. Also, ich finde das sehr modern. So haben zehn Jahre später immer noch Autos ausgesehen.
0: Äh, zwei unterschiedliche Farben haben die Controller. Hm. <lacht> Nee, nee, die japanische Variante entspricht der europäischen Variante. Und die Amerikaner, okay. die haben halt so eine eigene.
1: Aber er hieß anders, ne? Er hieß Super Famicom. Mhm. Family Computer. Ja, ich weiß. Auch oh, ja. absurd. Drei Märkte, zwei Namen und zwei Designs. <lacht> und dann ist noch asymmetrisch aufgeteilt.
0: Weißt du nicht, in den USA auch Famicom? Nee. Aber der, der Original heißt, glaube ich, Super. heißt, glaube ich, Famicom.
1: Nur in Japan, meines Wissens.
0: In Japan, the System is called the Super Famicom. Ja, in den USA heißt es oh, auch Super Famicom. In South Korea, it is known as the Super Comboy.
1: Jo, warum auch einheitlich?
0: And was distributed by Hyundai. Okay. Ja. Tja, viele glückliche und nicht so glückliche. St äh, die Catridges haben auch ein anderes Format. Mhm. Also die japanischen und PAL sind gleich und die amerikanischen sind eigene. Sind auch so eckig. Ja, ich habe
1: mir irgendwann vor, drei, vor vier, fünf Jahren nochmal so eine, äh, so eine äh, Kassette gekauft mit äh, Super Street Fighter 2.
0: Und siehst du, die amerikanischen, die verfärben sich so. Oh, ja. ja, sexy, gell? Mhm. Wikipedia-Bild. Kannst Retrobreit angehen. Ja. ja. Ja, Hier steht auch äh, bei bestimmten Modellen, SNES und Super Famicom sind, ähm, sind die besonders empfindlich auf Verfärbung. Ich muss meinen Mann näher angucken. Der steht da
1: so unscheinbar unterm Fernseher. Hattest du... Ähm also Sartella View gab's
0: ja nicht in Europa, aber hattest du den Super Game Boy?
1: Nee, den hatte ich nie. Aber auch den habe ich mir dann irgendwann mal für 90 Cent auf äh, Amazon gekauft. <lacht> so, zweiter Hand. Ja. Äh, und habe dann mal zum Spaß irgendwie... Pokémon
0: auf. Ja, ich habe hab Pokémon <lacht> darauf durchgespielt nee, als, als Kind noch, also als, als was heißt das Kind oder als Jugendlicher, wann halt äh, Pokémon dann irgendwann rauskam. Also
1: Super Game Boy fand ich immer cool, aber habe es auch nicht so als notwendig erachtet und
0: äh, es war völlig sinnfrei. Aber es war halt so, es war für mich cool, weil ich hatte nicht so viel Zugang zu Batterien und so, weil äh, mhm. ich ja es ich, waren halt teuer äh. und ich hatte keine Kohle und ähm, deshalb war das Batterien für mich
1: verbraten hat das auch unglaublich
0: ja und ich hatte halt weiß ich ich, ich konnte mir halt nicht kaufen und äh. so und kein Geld in der Familie und, und für mich war ähm, irgendwer hat mir dann den Super Gameboy geschenkt das war dann irgendwie voll cool weil dann konnte ich die ganze Zeit zocken <lacht> mit meine Gameboy Spiele und hatte keine Sorge dass die Batterien leer gehen und so ja es hey, ist bescheuertes Indica Indicator-Light
1: am, am Gameboy, was immer schwächer geleuchtet hat, um dir zu sagen, dass die Batterie war alles so. Ja, wenn es halt dunkel ist, sieht das ziemlich hell aus, ehrlich gesagt. <lacht> Gut, aber du konntest ja das Display nicht sehen, wenn es dunkel war, stimmt. Also musste ja mal ein, einigermaßen hell sein. Gott, war das
0: Zeit. Ja. Das extra Dis Lampen aufs. Das ist ja egal, dass man das was gesehen gab, hat. Ich gab doch extra dieses, dieses, dieses Ding, was irgendwie so eine ja, Lupe ja, ja. hatte. Lupe und, mit eingebauter Lampe. Lampe. Gott war das eine Scheiße. <lacht> ein beschissenes Display, deshalb machen wir eine Lupe und eine Lampe davor. Aber ich glaube, der Gameboy hat sich auch nicht verfärbt. Oder meiner zumindest nicht. Ich weiß es nicht, ich hatte einen Gameboy Color. Nein, ich hatte einen, ähm, nein, ich hatte keinen Gameboy Color, ich hatte einen ähm, Game Boy Pocket, meinte ich, ja genau, Pocket. Das war ähm, der, das war so ein bisschen schmal, schmalere Variante vom Gameboy. Ja. <lacht> Das war so ein Viertel davon, glaube ich. Ja, <lacht> ungefähr. Und ähm, die waren, äh, das Gehäuse war häufig in ähm, Farben. Ja. Geil, hier ist ein Bild von diesem Beleuchtungsteil. Ja, gab ja auch diesen
1: Gameboy-Printer, ne? Äh, das Teil ist scharf, gell? Ne, Gameboy-Kamera mit Printer, so war
0: das. Das auch. Das hat der 8-Bit-Guy letztens ähm, nochmal gereviewt, wo ich auch dachte so, alter, alter. Ja, das, hatten, das hatte auch jemand, der, ähm, die, der den Gameboy auseinandergenommen hat beim Kongress. Mhm. Äh, also nicht auseinandergenommen hat im eigentlichen Sinne, sondern die, die Technik beschrieben hat, der einen Vortrag gehalten über den Gameboy und hat dann auch über die Gameboy-Kamera und den Gameboy-Printer geredet. Das fand ich mhm. echt geil. Das ist auch ein tolles Teil.
1: Ja, das ist... Äh also ich wusste schon damals nicht, was man damit soll, weil es war offenkundig unterirdische nicht. Kameraqualität und Druckqualität, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Der typische nintendo Charm. Alles ist eigentlich grafisch unanspruchsvoll und schlecht, aber man will es haben.
0: Ich glaube, der Printer, der war schon immer nur gedacht für Hacker. So für
1: Wahrscheinlich, ja. Für
0: ich weiß nicht, das ist so ein, glaube ich, auch so ein typisches Japan-Produkt. So, äh, so. Ja. das ist so zum Basteln. Einfach nur, weil es geil ist, damit irgendwie, weil es halt geht. So. Ja. nicht, weil es irgendeinen Sinn erfüllen würde oder so. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht großartig vom amerikanischen Markt angekommen. Da sind dann mehr so die Pistolen oder so, die man auf dem Bildschirm zeigt angekommen. Alles halt fürs
1: entsprechende Lokalkolorit, ne?
0: <lacht> ja, es ist echt faszinierende Technik. Ja, und das Schöne an dieser Technik, in dieser 8-Bit- und auch 16-Bit-Technik vom Super Nintendo, aber die 8-Bit noch eher vom Gameboy ist, dass ähm, die immer mehr erschlossen wird von Hackern, die dann äh, Vorträge darüber halten und äh, erklären, wie das genau funktioniert, weil diese 8-Bit-Chips ja letztendlich äh, mitunter die letzten Chips sind, die man noch so halbwegs begreifen kann als normalsterblicher, mhm. weil sie in der Komplexität noch nicht so hoch sind. Es waren noch keine Computer involviert in dem Herstellungsprozess. Ja, moderne Chips erreichen ganz gerne eine Komplexität, dass es sehr schwierig wird, nachzuvollziehen, was sie überhaupt tun. Ja.
1: Ich glaube, Frank Krieger hat es mal in irgendeinem Podcast gesagt. Man ist mittlerweile so weit, dass man ohne einen Computer keinen
0: Computer mehr bauen kann. Ja, man weiß gar nicht, was die tun. Das ist dann auch faszinierend. Wie weiß Intel noch, wie ihre Chips überhaupt funktionieren? Ja, so grob ungefähr. <lacht> so, so ja, wir drehen da mal an der Schraube und dort an der Schraube und dann ist es irgendwie schneller. Also aha, sehr beruhigend. <lacht> Tja. So und die ganzen Legacy-Kram, ja, den schleifen wir halt noch mit. Und was macht das so für Interferenzen und so? Das weiß niemand, ich habe einen Artikel drüber gelesen. Letztens, das war echt spannend. Wobei bei Intel ja, glaube oh, ich, auch ein bisschen was schief läuft aktuell. Ja, wo man bei insbesondere bei Intel Chips doch einige Funktionen über viele Jahre mitgeschleift wurden, wo man äh. heute gar nicht mehr so genau weiß, was das tatsächlich für Auswirkungen hat, dass die, dass diese Legacy-Funktionen teilweise in Kombination dann mit moderneren Funktionen stehen und was das, was quasi da für Interferenzen entstehen, weißt du? Mhm. Innerhalb, <lacht> wir sprechen hier innerhalb eines Chips. <lacht> ja. Tja. Ja, der Quantencomputer wird alles reiten. Aber äh, Nintendo, lustige Firma. Die Switch soll ja gut ankommen, ne? Äh, ja. Ich Bin gelesen.
1: Kann, ist immer, ich, immer noch schwierig, glaube ich, eine zu kaufen. Aber. Das spricht ja für die Switch. Das spricht für die Switch, ja. In meinem Haushalt befindet sich auch eine. Ach ja. Aber irgendwie hatte ich noch keine Lust, damit zu spielen. Ach ja, du hast schon wieder eine. Ich habe keine so eine, eine. Das war so klar. <lacht> genau. Das Problem an der Switch ist halt, oder ja, grundsätzlich habe ich Gott sei Dank genug Vernunft, mir keine Konsole für irgendwas zu kaufen, weil ich genau weiß, ich habe keine Zeit und sollte auch keine Zeit dafür haben, weil ich wichtige Dinge gerade zu tun habe. Aber davon mal abgesehen... Kam die Switch halt mit Zelda raus und Zelda ist, ist zwar eins dieser Spiele, die ich grundsätzlich geil finde, die ich aber nie spiele. Oder die ich dann so anfange und dann wieder gelangweilt davon bin, weil es viel zu anstrengend ist und man muss denken, meh, meh, meh.
0: Wobei das neue Zelda ja ein bisschen anders sein soll, aber. Ja, ich muss mit Maske. Ich, ich hänge immer noch dran, äh, mir tatsächlich Masker with Sword zu kaufen. <lacht> Bis dahin habe ich alle okay. Zeldas gespielt. <lacht> Nee, das äh, Zelda 2 habe ich nicht gespielt. Äh, Skyward Sword? Ähm und Das erste Zelda habe ich nicht durchgespielt, weil das war mir zu schwer. <lacht>
1: Brauchst du ja ein Motion Package, Version das ja, äh, ja, Gyroskop war ja, für. Ja, 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 ja.
0: Das Problem ist, Zelda-Spiele erreichen irgendwann ein Preisniveau, wo es dann... Also, ja. du kaufst es gebraucht, aber es kostet trotzdem 50 Euro. Das ist dann so... Nee. Und da habe ich bisher von zurückgeschreckt. Weil dann dachte ich so, ach, wann spiele ich das überhaupt? Und überhaupt, nee. Ja. Aber die Zeldas dazwischen habe ich sehr verehrt. Zwischen N64 und äh, was war das? Twilight Princess. Das ist
1: bei mir halt immer daran ausgeartet, dass ich, ha entweder hatte ich dann so ein Zelda-Spiel, habe gespielt, fand es irgendwie geil und habe dann irgendwann aufgehört und es nie wieder weitergespielt.
0: Nee, ich habe die alle durchgespielt. Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess. War noch was? Äh, die für die kleinen Konsolen habe ich nicht gespielt. Ja. Mario Kart finde ich immer geil. Aber da habe ich heute noch Zeiten in meinem Super Nintendo Mario Kart. Ich weiß nicht, wie ich die erreicht habe. Mhm. Es ist mir absolut ein Rätsel. Ja, Mario Kart 8
1: gibt es ja dann auch für äh, die Switch. Oder gibt es jetzt schon für die Switch. Aber dafür kaufe ich mir auch keine Switch. So. Vor allem das Ding ist ja auch dann verhältnismäßig für Nintendo-Verhältnisse auch wieder schweineteuer. Hm? Mhm.
0: ja, ja. 330 Euro.
1: Ja. Gut, das habe ich, hab ich damals äh, für die Wii U auch
0: bezahlt. ja Du warst es. <lacht> <lacht> Ich war das, ja. hab die schwarze. Du hast die schwarze, ja. 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 Es, es muss ja auch jemand geben, der die weiße hat. Ja. Hm. ja, ja. Ja,
1: das war, also die Nintendo-Spiele dafür waren ziemlich gut. Also Mario Kart 8 gab es ja als erstes für die Wii U. Das war ein geiles
0: Spiel. Hm. Aber, Aber Uff. wenn die so 70 Euro kostet, so also kaufe ich für die mal. Ja auf Konsolen grundsätzlich erst, wenn sie alt sind. Tja.
1: Ich hätte gerne eine Konsole für, ähm, entweder eine Playstation oder eine Xbox, um äh, Pro Evolution Soccer zu spielen. Pro Evolution Soccer ist so meine heimliche Leidenschaft. Es gibt gerade Pro Evolution Soccer, äh, fürs iPhone, bzw. für Handys. Das ist garantiert so eine cross-compilte Scheiße, weil es läuft furchtbar auf beiden Systemen. <lacht> ähm, aber die Steuerung ist halbwegs sinnvoll gelöst und es ist so ein richtiges Suchtspiel. Also ich spiele so oft online gegen andere Fußball und ich will eigentlich erst mit einem richtigen Controller spielen, aber ist nicht. Ich habe auch schon danach, glaube ich, mir mit Windows auf meinem iMac installiere, um dann da mal so ein äh, so ein Pro Evolution Soccer zu installieren. Aber es ist halt auch so ein absurder Aufwand, nur um so ein scheiß Spiel zu spielen.
0: Mal, wie viele Varianten gibt es denn von
1: dem Kram? Von Pro Evolution Soccer? Mhm. Na, für jede Konsole eins und äh, für jedes Jahr ein neues.
0: 17 Jahresvarianten, ne? Das erste Winning Eleven. Ja, das war ja Vorgänger, oder? Keine Ahnung, ich bin irgendwie mit. Ah, also heißt das in Japan? Erschienen für den Super Nintendo.
1: Ja, ich bin irgendwie damals mit Pro Evolution Soccer 2005
0: Hieß oder so damals International, International Superstar Stock, Soccer auf der äh, anderen. Wann heißt das Pro Evolution? Dann hieß, hieß es International Superstar Soccer Pro Evolution ab 1999 für die Nintendo 64, Playstation und Game Boy und nur Pro Evolution Soccer hieß es ab 2001 für die Playstation und die Playstation 2 Ja, ich bin glaube ich mit Pro Evolution
1: Soccer 2005 eingestiegen für den PC
0: Das ja. ist einfach ein geiles Spiel Ab 2004 gab es nee, ab 2003 gab es schon für PC
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ging immer so die, äh, es gibt ja die zwei großen Fußballspiele, es gibt ja FIFA und es gibt Pro Evolution Soccer ja. Und bei FIFA war das immer so, oder hat sich immer so angefühlt, als hätte der Ball keine eigene Physik, der klebt dann einfach so am, am Bein des Spielers, wird irgendwie so mitgeschliffen. Ja. Und äh, Pro Evolution Soccer hatte schon immer eine sehr ausgeklügelte Ballphysik. Das heißt, du wenn du dich mit dem, also das war immer halbwegs am realistischsten, wie sich der Ball verhalten hat. Und du konntest dann halt ziemlich sinnvolle Spielzüge machen. Und bei FIFA war es halt, also für mich war FIFA immer lange Zeit so, Wer halt die am schnellsten die Schnellrenntaste drückt und möglichst nah vor das Tor kommt und irgendwie abdrückt, kann halt ein Tor machen. Während äh, du in Pro Evolution Soccer auch sag mal, relativ komplexe Spielzüge machen musst, um überhaupt das Spiel zu spielen. Konami. Ja, geile Firma. Ich glaube, mittlerweile hat dann FIFA auch so eine eigene Ballphysik, aber die war immer irgendwie schlechter und komisch. Also der Ball hat sich immer angefühlt wie so ein Flummi, wenn er geflogen ist. Das hören natürlich die FIFA-Fans nicht so gerne, aber dafür gibt es bei Pro Evolution Soccer die Lizenzen nicht. Also die ganzen Profimannschaften und Vereine gibt's, hat FIFA die Lizenzen und Konami muss immer irgendwas ausdenken gibt immer so Einzellizenzen, die sie dann haben. Manchmal haben sie dann die Nationalmannschaften oder bestimmte Ligen haben sie dann. Aber
0: so die Bundesliga ah. zum Beispiel gibt es da nicht. Dieses International Superstar Soccer, mhm. was ja als Vorgänger von dem Pro Evolution Soccer angegeben wird, ja. für die Super Nintendo, das habe ich. Das liegt drüben. Kannst du mal sehen. Warum hast du eigentlich ein Fußballspiel? Das weiß ich auch nicht. <lacht> das hat mir jemand geschenkt.
1: <lacht> okay. Hier ich bitte schön, Johannes, ein Fußballspiel. Danke, das habe ich mir so gewünscht.
0: Ja, ja, so ungefähr war auch meine Reaktion damals. Ich erinnere mich lebhaft. Ähnlich war meine Reaktion auf das Basketballspiel, was ich.
1: Ja. Willst du es gleich ausprobieren? Nee, ich esse noch einen Teller Rosenkohl vorher. Lieber noch einen zweiten Teller Rosenkohl. Ja, so. Mit Spinat. Ja. Dann, ich brenne voll drauf, dann spiele ich das ja. gerne.
0: Ja, ich weiß nicht. Also. Ich hab's ja mit Sportspielen echt nicht so, aber, mit, aber Rennspiele liebe ich total. Also die können so hohl sein, wie sie wollen. Ich finde es total geil. Also ja, also
1: äh, ich mag auch nicht alle Sportspiele. Ich mag auch nicht alle Sportarten. Also Basketball finde ich zum Beispiel so echt, so echt langweilig. Aber, aber also das
0: Geile an diesem Super Nintendo Basketballspiel war, es hatte so es hatte so 3D-Effekte, die echt cool aussahen. Das glaube ich, ja. Also wenn dann so die Kamera wechselte auf zum Beispiel Freiwurf oder so, das war dann so Feld dreht sich und so weiter. <lacht> Nee, was ich
1: an, an, an äh, Spielen immer geil fand, also an Sportspielen, äh, war Fußball logischerweise, ähm, Rennspiele aller Art, also von Simulationen bis auf so arcadeige Need-for-Speed-Geschichten mhm. äh, und Tennis.
0: Du meinst so wie dieses schreckliche Super-Tennis, Super -Tennis, Super -Tennis, was wir hier schon mal geil. in der
1: Nacht gespielt haben? Das ist so
0: geil. Da habe ich mich mit meinem Vater auch als Kind schon so heftigst gebettelt. Ich, ich weiß nicht, ich habe als Kind Jahre gebraucht, bis ich überhaupt diesen Ball getroffen habe. Äh. Ich das so du geil. musst in so einer ganz 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 bestimmten Position zum Ball stehen, damit er den überhaupt trifft und es ist quasi auf diesen drei Pixel nicht zu erkennen, wo das zu so sein hat. Ja, in der Realität auch. Oh, wenn du schlecht zum Ball stehst, dann triffst du den scheiße. Ja, aber da sehe ich den Ball, wenn er wenigstens größer als irgendwie so ein Pixel oder so und Da gibt es sogar ja keine Pixel. Wo redest du da?
1: Röhrenfernseher hat keine Pixel.
0: Ja. Ich <lacht> weiß, aber trotzdem. Ja.
1: Wobei ich auch ewig keine Tennisspiele mehr gespielt, da fällt mir gerade ein. Wir müssen das mal
0: spielen auf, auf dem neuen Fernseher. Meinst du, das ist eher eine Chance? Nein, aber dann sehe ich das Spiel vielleicht mal. So siehst <lacht> du dann, wie fließt. <du> <lacht> Chance habe ich nicht, aber.
1: Ja. Wobei, ich habe das auch, seitdem wir das letzte Mal zusammen gespielt haben, das nicht mehr gespielt. Aber das ist ja auch so geil, dass du irgendwie... 20 Jahre nicht gespielt, aber dein, dein Muscle Memory weiß noch genau, welche Kombination du drücken musst.
0: Ich finde es so schade, dass ich dieses Basketballspiel nicht mehr. Habe.
1: Das einzige Basketballspiel, was ich hatte, war für Nintendo 64. NBA, schobbel bob irgendwas. Ist ein bisschen frustrierend, das zu spielen, wenn man keine Ahnung hat, wie Basketball funktioniert. So, okay, das
0: schmeißt jetzt in den Korb. Ich hatte auch keine Ahnung, wie Fußball funktioniert. Ich hatte auch ein Fußballspiel. Ja. Dementsprechend enthusiastisch hast du <lacht> gespielt. Ja, ja, total. Das Spiel hat mir beigebracht, dass auf Englisch Penalty Kick der Elfmeter ist. Ja. Äh, nee, ich hab schon immer... Äh, Rennspiele fand ich immer geil. Und klar, Rollenspiele, aber die hatte ich nicht für Super Nintendo, weil die hat mir irgendwie niemand geschenkt und selber hatte ich keine Kohle. Gut, die krassen äh, äh, Rollenspiele gab es ja auch gar nicht in Europa. Es gab einige ziemlich gute. Ja, aber die, ganzen, die ganze Masse war ja in Japan und USA. Ja, trotzdem, es gab einige wirklich auch in Europa bekannte und berühmte äh, Rollenspiele fürs Super Nintendo. Aber <lacht> egal. Ähm, wie gesagt, Rollen äh, Rennspiele fand ich immer geil. hatte ich aber auch nur Mario Kart auf dem Dings. Ich habe dann später auf dem Gamecube ich wie ein blöder Burnout gespielt. Aber
1: ja, Mario Kart, Need for Speed... Ich hatte mal so ein
0: Formel-1-Spiel für ein äh, Nintendo 64. Beziehungsweise meine Leidenschaft cool. hat schon auf DOS angefangen mit Rennspielen. Da hatte hm. ich nämlich so ein Rennspiel, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es hatte vier Farben. Du am Anfang die Farbmodus auswählen. Zwei Farben oder vier Farben? Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja, ja. Ich sag dir eins, die eine Farbe war rosa, ja. Okay. <lacht> Warum auch immer. <lacht> Ah, das habe ich geliebt. Tschö. Genug Nostal Nostalgie hier.
1: Naja. Was? Ende der einen Nostalgie, Anfang der nächsten Nostalgie. Dr. Who? Das ist ja eigentlich auch so eine Nostalgieserie. Also, die, die schon lange genug dabei sind, ist das für die ist ja so eine Nostalgieserie. Äh, äh,
0: ja, äh, hast du geguckt? Äh, diese Vorankündigung. Auch das, aber so die letzte Staffel meine ich. Ja. Ich glaube schon. Worum ging's? Es <lacht> war die mit Pearl Mackey, gell? Mhm. Und, äh... Warte mal, ich muss noch mal
1: kurz die Zusammenfassung <lacht> lesen. <lacht> nee, aber, äh, ich sag mal, Nostalgie vor allen Dingen deswegen, weil jetzt das angekündigte Weihnachtsspecial, äh, der erste Doktor wiederkommt. Ja. Gespielt von Professor Filsch. Nee, äh, wie heißt der Hausmeister Filsch. Wie auch ja. schon in äh, dieser einen
0: Wobei ist ein toller Schauspieler. Ja, bestimmt. Wie schon in diesem Spezialfilm, in der es um Adventure die Geschichte Space der Time. Serie, äh, wo es um die Geschichte der Serie Doctor Who geht. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Du hast ja nicht gesehen? Der war ich nicht schlecht. Der liegt
1: schon seit 100 Jahren auf meiner Playlist, aber irgendwie hat es mich noch nicht gerissen, den mal zu gucken. Wie hieß der? Ich meine An Adventure in Space and Time. Das kann gut sein, ja. Ja.
0: Ja, und der Schauspieler, der... Von 2013. Biographical Television Film.
1: Der Schauspieler, der in diesem Film William Hartnell, den Schauspieler des ersten Doktors darstellt, der spielt jetzt David in Bradley. Genau, der spielt jetzt in dem kommenden Weihnachtsspecial den ersten Doktor, sinnigerweise.
0: Ja, den hat er ja auch in an Adventure in Space and Time gespielt. Nee, da hat er William Hartnell gespielt. Ja. Da hat er William Hartnell gespielt, der wiederum den Doktor gespielt hat. Jetzt spielt er den Doktor. Jetzt spielt er den Doktor. Der so aussieht wie William Harkin. der hat er doch in Broadchurch mitgespielt. Was? Mm -hmm. Jack Marshall. Hat sogar dafür einen Preis gewonnen bei den 2014er British Academy Television Awards. Da erinnere ich mich aber nicht dran. Für seine Rolle in Broadchurch. Hm. Naja, Broadchurch
1: ist... Äh, der da. Ja, ich weiß, wie der aussieht. <lacht> <lacht> Hallo, ich habe doch schon Hausmeister Filch... Äh, erwähnt. Aber äh, man kann ja Broadchurch jetzt auch nochmal von vorne gucken, weil es ist jetzt leider vorbei, weil er ja der Chibnall Doctor Who übernimmt und äh, anscheinend auch gleich eine, Schauspieler, eine Schauspielerin dieses Ensembles mitnimmt, die dann wohl nach dem Weihnachtsspecial äh, den nächsten Doktor spielt. Mhm was ja äh, was ja irgendwie eine lustige Geschichte ist. Irgendwie als Peter Capelli, oder kurz bevor Peter Capelli als neuer Doktor vorgestellt wurde, hat äh, Stephen Moffat noch irgendwie so komische Sprüche abgelassen wie äh, ja, wenn der Doktor jemals eine Frau sein sollte, das wäre so, als wenn die Queen plötzlich ein Mann wäre. <lacht> wenn, sie, wenn sie drüber nachdenkt so ja, oder es wäre dann halt ein King, ne, gab's ja auch schon mal in England und Großbritannien. Aber davon mal abgesehen, hat, hatte ich irgendwie nie den Eindruck, dass die Sendung äh, den Weg gehen würde, äh, dass der Doktor mal eine Frau sein könnte und dann hat sich das aber irgendwie gewendet und äh, es wurde ja mehrfach äh, quasi die äh, die Möglichkeit der Timelords, ähm, angesprochen, ihr Geschlecht zu ändern. Zum einen äh, mit der Tatsache, dass äh, der Erzfeind des Doktors, der Master, dann in einer Inkarnation aufgetaucht ist, die dann weiblich war und sich Missy nannte. Und auch in einer der letzten Folgen der neunten Staffel, wenn ich das richtig sehe, äh, ist ja, als der Doktor dann auf Gallifrey war, diverse Time Lords äh, haben... Oder ein Timelord ist ja vor den Augen des Doktors irgendwie erschossen worden und hat sich dann in eine Frau, in eine schwarze Frau, oha, äh, regeneriert. Also, da wurde quasi schon genug Setup äh, geleistet, um das quasi vorzubereiten, dass, hey, der Doktor könnte ja auch irgendwann mal eine Frau sein. Jo. Und jetzt ist es soweit. Und... Das ist irgendwie die letzte Schauspielerin, die ich erwartet habe, dass sie den Doktor spielt, weil irgendwie also ja, der Doktor wurde auch schon von jungen Männern gespielt, aber irgendwie habe ich das äh, da damit am wenigsten gerechnet, dass es jetzt eine halbwegs junge Frau ist. Also Jodie Whittaker, ich weiß nicht, ist sie Ende 30 oder sowas? Die ist glaube ich 32. Oder Anfang 30. Ich hätte jetzt irgendwie also nee, 35. Es okay, also wenn das jetzt irgendwie eine Frau... Wenn ich gewusst hätte, dass es eine Frau wird... Äh, hätte ich jetzt ehrlich gesagt, mit, mit einer älteren Frau gerechnet, irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Tilda Swinton wurde ja immer angesprochen, dass sie irgendwie den Doktor spielt kommt so Viel zu groß. Also als Person. Du meinst, die ist schon zu äh, ja. verbrannt, hätte ich fast gesagt. Äh, man kennt die schon zu gut, meinst du? Ich bin auf jeden Fall äh, ziemlich gespannt, was, äh, was sie jetzt aus der Rolle machen und vor allen Dingen, was äh, Jodie Whittaker, falls ich den Namen noch nicht erwähnt habe, ähm, aus der Rolle macht, weil ich kenne sie jetzt nur aus Broadchurch, äh, wo sie in meinen Augen eine relativ nervige Rolle spielt, nämlich die weinerliche Mutter eines verstorbenen Kindes, was logischerweise wei eine, eine weinerliche Rolle ist, aber... Keine, der man irgendwie besonders gerne zugeschaut hat.
0: Aber ich finde, sie sieht irgendwie sehr cool aus mit diesem. Das auf jeden Fall. Kurzen blonden Haaren, und diesem Mantel und so und irgendwie. Ja. Also irgendwie so ganz anders als im Broadshirt. Das auf jeden Fall. Also hat so also von der Kleidung her hat es was so von dem alten Doktor plus irgendwie anders so.
1: Ja, ja, ich gehe ja auch da irgendwie davon aus, dass es das wahrscheinlich dann so eine Szene ist oder die so eine Szene darstellen soll, äh, kurz, mehr oder weniger kurz nach der Regeneration, wo quasi noch die alten Klamotten da sind und das neue Outfit noch nicht gewählt wurde. Hm. Oder es ist schon das finale Outfit, das kann natürlich auch sein, dass es jetzt so irgendwie mehr
0: Gangster ist. <lacht> ich bin gespannt. Ja, yeah, ich weiß es nicht. Ich kenne die Schauspielerinnen auch nur aus Broadchurch, aber viele professionelle Schauspieler haben mich schon echt überrascht. Ja, sagen wir es mal so.
1: Der Chipnall hat ja wahrscheinlich auch die äh, Schauspieler in Broadchurch selber gecastet oder hatte zumindest einen großen Anteil daran. Und da hat er ja auch extrem, also gerade wenn man sich jetzt die Hauptcharaktere anguckt, wie äh, Miller und äh, na, den, den Tennant spielt. Das sind ja alles äh, Schauspieler, die äh, ihre Rolle fabulös ausspielen, sozusagen. <lacht> er hat auch Broadchurch geschrieben,
0: Chris chipner
1: Ja, klar, das ist doch der Showrunner von, von äh, Broadchurch. Ah. Da haben wir doch letztes Mal drüber geredet.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Aber er hat doch schon Doctor Who-Episoden geschrieben.
1: Das kann sein. Aber wer hat das noch
0: nicht? Also, Douglas Eddes hat schon ähm, tolle Folgen geschrieben. Und jede Menge Torchwood. Und Life of Mars. Ist ja interessant. Das war eine interessante Serie. Bin ein bisschen creepy am Ende, aber ja. Äh, äh. ähm, ja. Neuer Showwriter bringt halt seine, seine Crew mit. <lacht> ja, es gibt jetzt ja zig Videos, habe ich heute schon auf YouTube gesehen, wo so ja, hier, Chris Chipnell, äh, bitte mach nicht die gleichen Fehler, die Moffat da gemacht hat, so insbesondere am Ende, bring uns bitte mal irgendwie mal so längere Storylines über viele Folgen oder so oder äh, verrate uns nicht alles immer von Anfang an oder so, gib uns hier mal irgendwie was, was, was uns überrascht oder was irgendwie so also Gib uns nicht irgendwie sowas wie so bei Clara Oswald oder sowas, die so plötzlich auftaucht und irgendwie total wichtig ist, aber es wird halt Narrativ überhaupt nicht irgendwie großartig begründet. Also, wobei, das fand ich bei Clara Oswald eigentlich ziemlich geil, dass sie die erst in irgendeinem in irgendeiner Folge random treffen und die dann einfach stirbt. Ja, 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 ich fand das auch, fand das, das fand ich auch cool, ja? aber ich habe nie verstanden, warum Clara dann plötzlich irgendwie so wichtig war oder so, oder so, so. Die, das wurde in einem YouTube-Video, habe ich gesehen, heute so herauskristallisiert oder argumentativ dargestellt, dass, dass es immer, dass es sehr viele so Companions innerhalb der Dr. Who-Welt gab, die plötzlich eine fundamentale Wichtigkeit für das komplette Universum hatten oder so. Wo du denkst, so das stimmt, ja. So, oder für für eine Dimension oder für das Schicksal der Welt oder so. oder. Das stimmt. Oder halt so zu, für den Doktor bei Rory und, 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 und Amy, gell? Was diese die sehr persönliche Beziehung dann quasi zum Doktor hat über. über, über
1: Wobei das, würde ich jetzt sagen, ist, ist eigentlich alles so. Alles irgendwie so, so Connections, die da <lacht> irgendwie
0: so, oder so, 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 so wie hieß sie, die erste Rose, die irgendwie so. <lacht> Butter Bad. des Universums wurde oder was auch immer Bad, die da Bad gefressen Bad Wolf, hat, war ja. da nochmal Bad Wolf, also. Ja, aber da muss man
1: jetzt. Also, äh, what? Da muss man jetzt aber eigentlich differenzieren, weil ähm, Moffat ist ja erst Showrunner seit Matt Smith und äh, die Rose. Ja, ja, ja,
0: ja, entschuldige, stimmt, Rose war ja vorher, ja. Genau, die war ja, ja. dann von
1: noch aus der Feder von Russell T. Davis, der der
0: Showrunner ja. vor Moffat war. Von daher ist die... Ja, ja. Entschuldigung, ich habe da Moffat-Sachen angelastet, die gar nicht... Aber das trotzdem sind das, sind ja. das Features, die auch Moffat weitergetragen hat. Und wie gesagt, ich fand das bei Clara Oswald, habe ich nie so verstanden, warum sie diese große Bedeutung hat. Clara um, um Clara Oswald wurde immer in der Serie so ein bisschen so so ein Hype gemacht, was so... Also es wurde meiner Meinung nach in der Narration so dargestellt, dass, dass Clara immer unglaublich irgendwie wichtig ist und so und sonst ja. was. Aber, aber ihre ihre ihr Charakter wurde nie in dieser Form wirklich begründet irgendwie oder so, sondern der Halt irgendwie immer so und es, es fehlten irgendwie so, meiner Meinung nach, in manchen Stellen so irgendwelche solchen narrativen Brücken, um tatsächlich bestimmte Features von Clara, Clara irgendwie darzustellen oder irgendwie in dieser Welt zu, halt zu verankern. Ja, sagen wir mal so. Also ich weiß, warum sie
1: so wichtig ist. Äh, es wird aber schlecht erklärt. Also es wird so, also es, sie, die, Ab, die Abfolge ist so, dieses erste Mal treffen sie ja in in Form eines Daleks, wo sie quasi zu einem Dalek konvertiert wurde sozusagen. Ja. Äh, wo sie dann stirbt am Ende. Ja. müsste. Äh, dann ist ja dieses eine Weihnachtsspecial, wo sie ja in der Vergangenheit irgendwie so eine äh, Anstandsdame beziehungsweise Kindermädchen ist, wo sie dann auch stirbt. Ja. Und ab dem Moment ist der Doktor ja so auf der Suche nach ihr, weil er davon ausgeht, okay, irgendwas ist an dieser Frau oder an diese an, an dieser an diese Person besonders oder wichtig, sonst würde sie nicht zweimal in seinem Leben auftauchen und dann sterben. Und dann sucht er sie die ganze Zeit und findet sie dann quasi in unserer Gegenwart, in Anführungszeichen. Und dann gibt es ja irgendwann diese, diese Storyline, wo der Doktor nach Transilor geht. Ja, wo er am Ende irgendwie sterben wird. Und da wird ja, dann, wird ja dann diese Szene, wo um den Doktor zu retten, Clara quasi in die Timeline des Doktors reinspringt und irgendwie in 13... Oder x-mal verschiedene Versionen aufgesplittert wird, wo sie quasi jedes Mal dem einzelnen Doktor bei irgendwelchen Gefahrensituationen hilft. Sie ist quasi so eine ja, ja, ja. gute Fee des Doktors in dieser Timeline. Und dann ist sie plötzlich wieder da und äh, sie reisen halt weiter. Aber das wird halt nie so ganz, es wird so angedeutet, was da, dass sie da ultra wichtig ist, aber halt nie so hundertprozentig erklärt. Also, wenn man da aufgepasst hat, kann man das schon mitbekommen haben und auch verstanden haben. Aber es ist einfach nicht massenkompatibel und vor allen Dingen nicht... Äh also ich habe das auch, glaube ich, alles zweimal gesehen, bis ich es dann verstanden hatte. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja,
0: es muss ja nicht massenkompatibel sein. Aber nee, aber ich sag mal,
1: wenn das halt nur die absoluten Hardcore-Nerds verstehen, was da gerade passiert, ist da ich irgendwas fand falsch gelaufen. so ein gelaufen?
0: bisschen so... Diese, teilweise ein bisschen zu oh, mythisch überhöht, sonst was. Und wenig so wirklich Story, die es irgendwie auch unterfüttert hätte.
1: Ja, es wurde halt nicht ausgespielt, also es wurde halt so, hier in so einer Folge quasi, ja, die hat das halt so gemacht und jetzt machen wir weiter.
0: Ja, und dann kommen wieder so Folgen, wo du denkst so, er hat jetzt so viel Potenzial, da so viel zu erzählen und dann kommt halt so ein Rucks oder so, ja, das ja. war jetzt irgendwie belanglos. Das stimmt.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade diese Amy Pond Storyline, die erste von Moffat, fand ich eigentlich ziemlich geil. Ja, die war ja auch
0: irgendwie interconnected. Also, so also die einzelnen Folgen waren irgendwie so fand ich verbundener als, ja, genau. als heute, weil heute ist irgendwie so, es wirkt alles ein bisschen lose und irgendwie so ein bisschen so ah, ich ja, das war irgendwie... Das fand ich jetzt so ein bisschen angedeutet wieder in diesen letzten drei Folgen wo mit den in der letzten Staffel wo, oder, in, oder in den letzten zwei Folgen war das, zwei, drei mhm. mit dem Cyberman beziehungsweise vorher mit dieser Pyramide-Dingsbums da. diesen Mönchen, ja. Genau. genau. Das war zwar auch, fand ich nicht so überzeugend mit diesen Mönchen, weil es wirklich ein bisschen platt war dann teilweise mit ja. dieser totalitären Herrschaft, die da aufgebaut wurde also okay. es wirkte halt so ein bisschen so wie wow, irgendwie so und schlechter ist, Fernsehfilm oder uns ist so. ist nichts schlimmeres eingefallen. Ja, also wieso, es wirkte auch produktionstechnisch oder so, also plötzlich so wie so ein schlechter Fernsehfilm teilweise, ja. wo du denkst so, okay, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen platt hier. Ja. Und ähm, so hätten sie hätten sich nicht richtig Mühe geben wollen oder so. Also gab es irgendwie schon überzeugende Folgen. Aber trotzdem irgendwie interessant, dass es mal eine bisschen längere, umfassendere und tiefgreifendere Story ist, die tatsächlich auch, auch auserzählt wurde. Und ähm, ähnlich bei diesen cyberman dings geschichte jetzt am Ende, das fand ich auch irgendwie cool. Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen schade für Pearl Mackie und
1: den Charakter, der da so...
0: Ja, aber halt auch mal so, es ist jetzt mal <lacht> kacke und, und wir erzählen es jetzt auch mal bis zu Ende und nicht einfach so plups tot so. Ja, das ist...
1: Äh aber auch lustigerweise, äh, auch da stirbt Pearl Mackey ja auch nicht. Oder die, die wie heißt die, heißt die, Schaus die, die Schauspieler, die ja, heißt ja ja äh, Wie heißt die Perl Figur? Äh.
0: Oh Gott, wie heißt sie denn? <lacht> Bill
1: Potts. Bill, genau. Die, das, das ist so eine Kritik, die ich jetzt auch schon öfter an, an Moffat gehört habe und die ich auch nachvollziehen kann, dass einfach keine Companions mehr sterben. Also Amy Pond ist nicht gestorben. Die hat dann irgendwie in, im 18. Jahrhundert irgendwie weitergelebt und konnte nicht mehr mit dem Doktor kommunizieren, weil hier bitte timey-wimey-Regel ein einführen. Äh, und Clara Oswald ist zwar irgendwie tot, aber auch nicht, weil sie ist ja in diesem Moment, wo sie stirbt, ge äh, ist sie quasi eingefroren und kann, hat eine Unendlichkeit an Zeit, um noch irgendwie auf äh, Reisen mit... Ähm, Schilder in einer in einer Deiner Tades herumzufliegen. Also ja. bis sie entscheidet zu sterben, hat sie noch eine, eine Unendlichkeit ja. an Zeit sozusagen vor Deiner
0: sich. Tat, das ist so echt,
1: echt Gut, das fand ich aber ziemlich cool eigentlich. Das war ja das doch, fand ich lustig. Echt?
0: Ja, das fand ich lustig. Ich weiß nicht, fand das Deiner Ding jetzt irgendwie so semi
1: war halt äh, ein cooler Callback, weil es also halt dieses Deiner war, ja, 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 wo der Doktor klar. schon mal war. Aber ja, ja.
0: Das, das, war irgendwie cool, aber trotzdem so ein Deiner. Deiner. Nur weil du jetzt
1: gewohnt bist, dass die TARDIS auszusehen hat wie eine wie eine Mein, der funktionierende
0: TARDIS kann aussehen, wie sie will. Yes, aber die ist ja auch irgendwie kaputt und geht jetzt als Deiner durchs Universum. Also. Ja, ich weiß. Also ein bisschen was kleineres hätte ja auch sein können, oder? Das stimmt.
1: Ja, wobei von innen kann sie ja gerne steiner sein, von außen könnte sie ja eigentlich kleiner sein. Ich meine, das ist ja der Trick der da, ist bigger on the inside. Ja, ja. Habe ich noch einen Companion vergessen? War noch irgendwas zwischen Amy Pond und Clara und, und Bill, das war auf die drei Hauptcompanions, oder?
2: Mhm. <lacht>
0: Ja, im River Song. Ja gut,
1: Nardole. ja gut, die gelten ja alle auch als Companion, aber so die Hauptcompanions sind ja
0: eigentlich die äh Nardole hingegen fand ich ähm, großartige Erfindung. Ja. Aber wurde ja auch, soweit ich weiß, nur beibehalten in der Serie, weil die Fans so begeistert waren. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war das eine gute Sache. Ich hatte irgendwo es mag auch völliges bescheuertes Gerücht sein, aber ich hatte gelesen, dass Nadel ähm, nach ähm, Erfolg beim Publikum doch dann beibehalten wurde, obwohl an sich die Planung mal war so, ja, also der ist jetzt nicht unbedingt weiterhin notwendig. Und dann wurde er trotzdem noch in mehr Folgen reingeschrieben, weil irgendwie cool war. Ja. Ja, gut, Matt Lukas
1: ist halt einfach auch ein lustiges Kerlchen. Der ist
0: großartig, der Schauspieler. <lacht> Tja.
1: Ja. Ah, äh, Doktor Es bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Also gerade auf das Christmas-Special bin ich auch äh, wieder sehr heiß. Weil das ja jetzt auch so eine sehr unorthodoxe äh, Regeneration sein äh, sein soll und ja auch schon ist, weil der Doktor unterbindet ja die ganze Zeit seine Regenerierung. Er wollte ja eigentlich, oder die Regeneration hat sie ja eigentlich schon an, während der letzten Folge sozusagen angekündigt. Und da hat sie ja irgendwie künstlich unterdrückt. Mm. Und ist jetzt quasi in diesem Zustand, ich werde jeden Moment regenerieren und zögere es aber immer noch weiter hinaus. Und es gibt jetzt noch eine ganze Folge, wo das so weitergeht, wahrscheinlich. Und dabei trifft er dann noch den ersten Doktor. Ich bin ja sehr gespannt auf die neue Schauspieler und Das ist. Ja, das sowieso, aber das dauert ja wahrscheinlich noch eine Weile, bis da ja, rauskommt. Bis Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Nach, ah. nach dem Weihnachtsspecial sind noch ein paar Tage, bis das nächste Jahr anfängt. Das. Dazwischen kommt keine Staffel mehr. Ja, und da bin ich echt gespannt, was sie daraus machen. Also, ich meine, Missy war ja als Charakter schon ziemlich
0: eine ziemlich coole Sau. Missy war super, ich finde die ja. viel toller als in Master als diese bändliche Variante. Also die Schauspielerin ist irgendwie, die geht viel mehr ab als halt, her. Ja. ja. Nicht, nicht Bezug jetzt auf das Geschlecht, sondern die Schauspielerin ist meiner Meinung nach einfach viel großartiger in der Rolle, Das ja. Master-Missy als, als, als ihr Vorgänger es war. Gut, sie war aber auch äh, gut, gut geschrieben. Das muss man auch ja. dazu sagen.
1: Also sie war auch äh, interessanter geschrieben als der, der vorherige Master. Der Master war ja irgendwie so erst ist er böse dann hat er irgendwie nicht alle Tassen im Schrank weil die ihm irgendwie eine Trommel im Kopf gebaut haben <lacht> und äh Ach, stimmt, ja. alles ein bisschen hä und äh, Missy war einfach so inhärent böse und hinterhältig aber auf so eine coole Art <lacht> ja. und dann auch dieses Mary Poppins Outfit das ist so absolut das so brainfuck ja <lacht> Ja, da bin ich da bin ich echt gespannt auf was, also der Doktor hat ja immer so eine, so eine Coolness irgendwie, wobei es auch nicht alle Doktoren haben, doch eigentlich schon, also gerade die neueren
0: Doktoren der, waren der, alle irgendwie Missy cool. Missy war ja auch gewisserweise, also da muss ich mich ja quasi selbst korrigieren, war in der letzten Staffel so der Story-Arc auch so ein bisschen, weil Missy die ganze Zeit letztendlich dabei war, auch wenn man die ersten paar Folgen überhaupt nicht wusste, was da jetzt genau Sache ist. Ja, wobei
1: diese, Sto diese sogenannte Story-Arc mit Missy und dem Tresor, das war ja auch so... Das war so ein bisschen lame. Also das hätte geil werden können, aber das war so...
0: ach da ist da Missy im Tresor. Ja, es gab da so eine ganz spannende Szene, wo so quasi wo dann die ersten Kontakte stattfanden. So. Das war spannend, wo sie quasi dann drin waren und sonst was. Und dann, dann da Gespräche stattgefunden haben in so einem Setting aller äh, äh, Schweigen der Lämmer-mäßig. Ja, so ja Dann so, ja. hättest du nur noch so... <lacht> Szenen gebraucht oder so. Ja, und also, die, die, diese Dialoge, die fand ich also, oder solche Dialogsituationen finde ich ja klassiker. Also, wenn dann die Schauspieler nur so in glänzen können durch so, durch, durch so, um, so Kammerspielsituationen.
1: Ja, und dann die Lösung war halt, oh, dann lassen wir die halt
0: raus. Ja, das war geil. Hä? Was? <lacht> Aber was wir willst du sonst machen? So eine Eisenkette hinterher schleppen? Also. Wir bilden dich jetzt als Doktor aus. Das war irgendwie ein bisschen eigenartig. Das war schon komisch. Das war irgendwie so eigenartig erzählt dann so, so, ja, und die ist jetzt, oh ja, ist jetzt gut, böse, wissen wir nicht, ist egal, wir nehmen sie trotzdem mit. So Wiederum, das war von ihr, also. Auch wenn da mein, mein das Drehbuch ein bisschen mau war, hat sie es sehr gut ausgespielt im Sinne von, dass sie wirklich so ja. undurchsichtig war, dass man sich überhaupt nicht sicher war. Du warst ja nie zum, bis zum Schluss nicht sicher, okay, verarscht sie jetzt
1: den Doktor oder sich selber? Genau.
0: Ich bin mir jetzt schon nicht mehr sicher.
1: Also, ich glaube auch, dass es mir bewusst offen gehalten sozusagen. Ähm, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, wie bei jedem neuen Doktor ist es ja... Ähm, immer die Frage, was ist der neue Doktor für ein Doktor, also er hat ja mal so einen Grundstock an äh, Kern per, also an so Kernpersonalität. also du erkennst ja, wenn du einen Doktor siehst äh, wie er sich so darstellt, erkennst du ihn ja immer an so bestimmten äh, Gesten, beziehungsweise Verhaltensweisen, das ist der Doktor mhm. und on, on top sozusagen bringt er dann so seine eigenen Quirks und, und äh, seine Personality mit also irgendwie David Tennant war irgendwie der, der Gnadenlose, äh, Matt Smith war der äh, vertrottelte, aber irgendwie erstaunlich coole Doktor, <lacht> so, ja. so aus äh, irgendwie aus dem Ärmel dann immer noch doch noch eine Lösung geschüttelt und äh, Peter Capelli war halt irgendwie so der grumpy old man, der dann aber doch irgendwie äh, das Herz am rechten Fleck hatte oder was auch immer. Und da bin ich halt jetzt gespannt, was sie da machen, auch gerade in Bezug auf die Frage, was sie machen, weil sie eine Frau ist. Also ob sie das jetzt irgendwie aus Angst, irgendwas falsch zu machen, verkacken? Hm. Oder halt nicht. Und, ja, und was sie da tun.
0: die Frage, die auch formuliert wurde, ist, ob sie das jetzt ausagieren, dass sie eine Frau ist. Ob sie irgendwie das in den Fokus rücken. Oh, der Doktor ist jetzt eine Frau. Ja. Oder ob das einfach so mitschwingen, also einfach so da ist und einfach hingenommen als wird. Selbstverständlichkeit. So als, oder ob das jetzt tatsächlich irgendwie zu so einem Storypoint wird. Also. also
1: unkommentiert werden sie es wahrscheinlich nicht lassen, aber ich sag mal, äh, ja, das, das sind halt so Sachen, wo es halt interessant wird, wie sie wie es machen. Nee. Auch dass äh, äh, das Bill jetzt äh, mindestens mal lesbisch war, äh, das haben sie ja auch ähm, nicht unkommentiert gelassen, aber relativ unverkrampft sozusagen eingeführt. Hm. Fand ich jetzt als weißer Zissmann so. Oh. <lacht> äh, wobei es dann auch Szenen gab, ähm, äh, es gibt da so einen Podcast ähm, ähm, Last Week in Time Travel. Mhm. Die, haben, die reden irgendwie jede Woche immer über Dr. Who und Zeitreisekram. Warum nicht? Und die haben dann auch die, die Folgen nochmal äh, rezensiert. Und ich glaube, dass äh, die eine Co-Hostin oder wie das dann heißt, äh, entweder lesbisch oder bisexuell ist oder die irgendwie einen lesbischen oder bisexuellen Gast äh, hatten. Und äh, es gab ja diese eine Szene, wo äh, Bill quasi auf einem Date ist zu Hause mhm. und dann kommt irgendwie so eine, so eine Truppe von Soldaten oder Polizisten und stürmt, den, äh, stürmt die Bude sozusagen und der Papst kommt auch noch rein oder so. Genau. Und äh, ist ganz wichtig. das fanden ja irgendwie alle relativ lustig und äh, die äh, bisexuelle oder ho homosexuelle Person meint dann so, ja, also als schwarzer Homosexueller oder Homosexuelle fühlt man sich dann, dann doch ein bisschen unwohl an dieser Stelle. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass quasi Leute verfolgt werden wegen ihrer sexuellen... Äh, Ausrichtung sozusagen und dann von Polizisten oder der Soldaten das Haus gestimmt wird. Also sie haben es quasi relativ unverkrampft eingeführt, aber waren eventuell an manchen Stellen auch zu unverkrampft oder zu sorglos mit der ganzen Thematik, habe ich gehört. Wie gesagt, ich kann das schlecht beurteilen ja, in meiner genau. Situation. Die Leute das aber das wird dann halt in, der, in dem Moment sozusagen äh, ich will nicht sagen ähnlich problematisch, aber es wird halt interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Hm. Drei ganz heiße Eisen.
0: <lacht> ja. Ach, gehen wir mal weiter. Ja.
1: Ja, wir sind jetzt eigentlich äh, schon so in die Konsumkritik abgerutscht äh, am Ende, aber äh, ich hau da jetzt nochmal kurz dazwischen, äh, um ein bisschen über Netflix zu schimpfen. Die äh, entweder so einen Ausfall hatten. Es gab so vor zwei Wochen so einen, so einen Tag, wo ich einfach kein Netflix gucken konnte. Weder auf dem, Also ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Das heißt, Netflix gucken war dann entweder auf einem iPhone oder auf einem äh, MacBook angesagt. Einen ganzen Tag lang. Ich, ja, das sind <lacht> bestimmt 30 Cent, die ich da bezahlt habe an dem Tag, die ich nicht gucken konnte oder so. Äh. Ja, ich fand es so ein bisschen komisch, weil es ging halt nicht und es gab halt irgendwie komische Fehlermeldungen Kommt äh, gut hin, und, ja. <lacht> und Fehlercodes, äh, die dann man in Google eingegeben hatten und dann so, ja, starten Sie mal Ihren Computer neu.
0: <lacht> Have you tried turning it over and on again?
1: Und dann sprechen's mal mit dem Support. Ist denn der Stromstecker eingesteckt vom Endgerät? Ja, also keine Ahnung. Die hatten doch offensichtlich ein Serverproblem, weil es ging wie gesagt auf beiden auf beiden Geräten nicht. Ist denn das Netzwerkkabel eingesteckt? Und äh, dann habe ich halt den äh, Netflix wahrscheinlich Support Account auf Twitter angeschrieben, der wie drei Tage später geantwortet hat so: Ja, geht's jetzt immer noch nicht. Doch jetzt geht's, Penner. <lacht> Vielen Dank für gar nichts. Und jetzt, äh, ich glaube gestern oder vorgestern war das, habe ich auch am, am Mac äh, äh, irgendwas geguckt auf Netflix. Oder wollte irgendwas gucken. Und dann gab es wieder diese geile Fehlermeldung von Netflix. Hoppla, da ist wohl etwas schief gegangen. Die ist geil, gell? Fehlermeldung, bla bla bla. Lad die Seite doch mal neu. Lad die Seite neu.
0: Hoppla, da ist wohl etwas, okay. Hast. Wie ist denn deine Konnektivität zum Internet? Äh, willst du jetzt mal Bandbreite wissen, oder? Bandbreite, IP, äh, also nicht die eigentliche IP, sondern IPv6, IPv4, äh, irgendwelche Proxy, VPN, sonst welchen Schnüppelschnapp, äh, DNS-Server, sonst was.
1: Also. Das ist ein Telekom-Anschluss mit 16.1 mit 14.1 äh, Connectivity- Standard Telekom DNS IPv4 Was für ein Browser? Safari Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt Dann habe ich es im Firefox probiert Da ging es dann Ja Und denke ich mir so, hä? Ja, Safari Webstandards
0: It's a funny story Also Ja, warum geht's dann manchmal, manchmal nicht? Ich weiß ich nicht, ich muss ja Apple fragen, aber es, es gibt in diesem Web, also ich, ich habe da jetzt schon einige Erfahrungen dieser Webentwicklung gesammelt, äh, lustige Fehler, die du in keinem anderen Browser nachstellen kannst, außer in Safari. Es gibt dann schon Menschen, die Unkenrufe verlauten lassen, aller Safari sei der neue AI, aber. Ja, gut, das wäre <lacht> ja eine alte Leier. <lacht> ja, die Leier wird aber lauter gerufen, immer mehr. Also.
1: Jo, mag ja sein ich habe ja auch kein Problem damit einen anderen Browser zu nutzen äh, wobei habe ich eigentlich schon also Safari die ist schon mit
0: Chrome oder, oder Firefox getestet von daher sind das auch tendenziell die zuverlässigsten Browser ja gut
1: aber auf der anderen Seite so weit ist der Chrome noch jetzt auch nicht entfernt Das ist doch
0: ja ich weiß kommt drauf an wie viel javascript krams die da machen aber ich sage mal ich so verbute viel.
1: Apple hat doch relativ früh dieses
0: HTML5 äh, DRM Video eingeführt. Ja, ja ja ja. HTML5 ist die eine schöne Sache, dass es HTML ist, aber dann kommt dann ganze, kommt dann das ganze Frontend gedöns, was dann noch alles da rumliegt, JavaScript, sonst was. Und dann äh, bist du in der lustigen Browserwelt und dann viel Glück. Ja, ich <lacht> Wenn es ungefähr gleich aussieht in zwei Browsern, die gefühlt die gleiche Engine benutzen, dann hast du schon viel erreicht. Ja, ich weiß, aber Apple hat auf irgendeiner Keynote
1: das noch groß beworben, dass sie dieses DRM-HTML5, was speziell so für, was quasi Flash und Silverlight noch nützloser gemacht hat, als es sowieso schon ist, weil man halt eben dann... Ja, yeah, yeah, also also teilweise
0: geht es auch in Safari, aber wie gesagt... Äh, das das haben sie halt
1: groß beworben und mit Netflix als Beispiel noch und äh, so Safari, einer der ersten Browser, die das nativ unterstützen, bla bla, wenig CPU, bla bla. Ich würde erstmal sagen,
0: es liegt am Browser.
1: Ja, natürlich liegt es am Browser, aber warum? Und warum geht es manchmal, manchmal nicht? Und
0: warum testen die Spasten das nicht? Wibli Wobbli Web. Ich deren ihre Aufgabe... Dafür steht www. Das kann ich dir jetzt aus, aus professioneller
1: Perspektive sagen. Mein Netflix-Aufgabe ist Videoauslieferung. Und das können sie in, in dem Standardbrowser browser auf, äh, auf der, auf der Apple-Plattform nicht. Dumm oder was? Ja, nützt du Firefox? Nee, ich will einen schönen Browser nutzen nutzt Chrom, nee, ich will die Batterie noch länger als zwei Stunden benutzen.
0: <lacht> ja, ich weiß, das ist herrlich. Gell. Ich habe auch jetzt ein paar Wochen Firefox benutzt und dann, der hat so häufig irgendwelche Anzeigefehler gehabt oder mir einfach nur Matsch angezeigt statt Schrift, dass ich dann irgendwie dann auch wieder so das Safari Sk angemacht, oh, Schrift im Web kann so scharf sein. Allein das
1: Scrollen bei Safari macht mich aggressiv. Äh, bei, bei Firefox das scrollt ganz anders als Safari was soll das denn ja, nutzt doch einfach die Scheiß
0: äh. nee die haben alles selber gemacht Firefox OS äh, ja. genauso wie Chrome
1: das, 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 ich meine es bringt mich jetzt nicht um für für, für Firefox da irgendwie äh, für Firefox äh, da Netflix äh, zu benutzen genau für ja. Netflix da mal Firefox oder, oder Chromium oder Chrome zu benutzen aber was soll das denn das kann doch, oh, es kann doch klappen kann, muss aber nicht. Und das Schlimmste finde ich eigentlich, dass der Support so lächerlich ist. Du schreibst ja. in diesen Netflix Help, Helps Account und es passiert einfach nichts. Ich habe dem gestern geschrieben. kann du angerufen. Ja. Hallo, das ist JD from Germany. Uh, ganz Netflix ehrlich, isn't working. Ganz ehrlich, das würde ich sogar machen. Ja, ja, Anrufen nicht? und dem mal die, verbal die Fresse polieren, ob wir auch alle Tassen im Schrank haben. Ich habe da diesen Premium XXL Account. Ich würde den gerne benutzen, wenn es okay ist. Tja, Ja, ich hätte mich dann aufs Bett setzen können, auf dem Fernseher Netflix gucken, ich wollte es am Mac gucken. Ich wollte nicht aufstehen.
0: <lacht> was ist näher, das Bett für
1: den Fernseher
0: oder das Telefon? Ich wollte nebenbei das ist so ein. Beides Be weit weg. Ich wollte nebenbei. Twitter! <lacht> ich wollte nebenbei eine Folge Top
1: Gear gucken und dann irgendwie was im Internet surfen. Aber das ging ja nicht. Muss das schrecklich. Musste ich Firefox benutzen, das war ja, eklig. Und
0: andere Leute haben kein Wasser. <lacht>
1: Können ja auch FDP wählen. Da geht's denn auch, kann ja jeder selber für sich sorgen. Jo, so.
0: <lacht> apropos DSL und äh, Internetkonnektivität. Konsumkritik. Und Kon K Konsumkritik, weil, ja, fassen wir es unter Konsumkritik. Wir sind ja jetzt hier in so einem fließenden Übergangsbereich. Und äh, weil du es jetzt gerade mit Konnektivitätsproblemen hast, passt äh, das an sich ganz gut, weil ich habe einen Wechsel voll oder, oder mein, äh, mein Haushalt hat einen Wechsel vollzogen von ähm, einem ADSL-Anschluss beim Anbieter Easybell zu also einem VDSL-Anschluss abgewickelt über den Provider und ähm, 1&1 äh, Telekom, GmbH oder AG oder was auch immer für eine Form die haben. Ja.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Also ich in meiner naiven, wirklich völlig naiven Weltsicht, in der ich meinen Ich geh dann mal raus und <lacht>
1: komm dann wieder, wenn du fertig bist, ins Mikrofon zu schreien.
0: <lacht> nein, nein, nein. Also bitte, ja, wenn du Ich dachte ja... Man füllt so ein Antragsformular aus, du kannst es gerne haben. Äh, man füllt so ein Formular aus, da schreibt man rein. Ich bin übrigens der und der. Es wäre supi, wenn ihr mir jetzt, also ich bin bisher bei Anbieter so und so. Wie wär's denn, wenn wir in Zukunft zusammenspielen? Hast also, du Rufnummer mit Namen gemacht? Äh, das hätte ich gerne. Es wurde mir sämtlichst verweigert. Ja, gut, das ist technisch nicht möglich. So. <lacht> What? <lacht> Fing schon beim Bestellprozess an. Kannst du auf der Webseite auswählen, ja, bei welchem Anbieter? Sind Sie denn ja bei EasyBail? Oh, 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 Konnte ich schon nicht mehr weiterklicken, wurde dann gesagt, so, ja, Sie sind bei Ist einem kaputt. sehr speziellen Anbieter. Äh, bla bla bla, Sie müssen jetzt über die Hotline bestellen. Aha. Ich muss jetzt jemand am Telefon mein Anliegen erklären und meine Daten abgeben und etc. etc. Keine Sorge, das sind alles Profis. Die kümmern sich um dich. Das kann doch nur schief gehen. Ist, ist ja auch letztendlich schief gegangen. Äh, mal abgesehen davon, dass ich es extrem unangenehm finde, ähm, Bestellungen am Telefon durchzuführen. Also, solange es in der Komplexität nicht eine Pizza oder so überschreitet. Vor Dingen darf man nicht so oft Ja sagen, sonst ist Hast du am Ende noch eine Waschmaschine? Ja, ich hab halt ey, echt, die haben möglichen Scheiß dann noch mitbestellt, den ich überhaupt nicht wollte, gell. Wo du im Internet kannst du einfach so anklicken, ja brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das war alles so standardmäßig mit drin, das sollst du einfach, da wurde auch nicht nach gefragt oder so, sondern es wurde einfach so mitbestellt. Aber dazu gleich mehr. Ähm, <lacht> ich da angerufen und mit so einer Frau gesprochen, die ungefähr Kompetenz, eine keine Ahnung, Orangutan hat es oder so. Die wusste auch so ungefähr, was DSL ist. Hatte davon schon mal gehört? Hat mir irgendwas erklärt von wegen, ich hätte ja einen lokalen Anbieter? Gut, die Firmenzentrale von EasyPay, weiß ich nicht wie weit weg, 600 Kilometer oder so, aber ja, ist ein lokaler Anbieter. Ist immerhin in Deutschland. Ja, also ich, ich weiß nicht, Deutschland ist ja auch, ist, ist ja ist auch sehr klein, lokal. So ist Im sehr lokal weltweiten Vergleich, wenn man mal so größere Perspektive einen Planet oder so. Ist sehr lokal hier. Ist sehr lokaler Anbieter. Ja, da könnte man keinen direkten Wechsel machen. Aha. Aha. Und ähm, ja, ein Wechsel auf VDSL ist jetzt auch nicht so einfach möglich. Also Sie müssen erst auf ADSL bei Ihnen wechseln und dann kann man von ADSL auf VDSL wechseln. Meine, What? So. What? <lacht> Was? Das kann ich hier in diesem DOS-System nicht eintragen, sonst. Ich dachte mir <lacht> so, hier, ihr müsst doch einfach nur der Telekom sagen, schaltet dem Anschluss in der Adresse so und so ein VDSL. Ich meine, ich, ich könnte ja verstehen können, okay, wir können sie da nicht mitnehmen, warum auch immer, wollen wir nicht, sonst was, wir machen hier keine Portierung, sonst was, wir schalten ihnen einfach neuen Anschluss. So. Das ist doch, das muss doch technisch drin sein, oder?
1: Ja, aber das hat das Marketing nicht so vorgesehen. Ja, und
0: äh, bla bla bla. Und dann hieß es da noch so, ja, ich habe in dem Dings habe ich noch so, ja, äh, Portierung und sowas. Ja, ja, klar, können wir machen. Wir portieren dann sonst was. Wir nehmen da alles mit. Boah, alles beauftragt. Welche Nummer hätten Sie denn gern mitgenommen? Ach so, ja, klar, alles super. Sonst was. Ich schicke Ihnen da eine Auftragsbestätigung. Ein paar Minuten später kriege ich eine Auftragsbestätigung auf dem Ende des Telefonats. Ja, äh, Portierung ist leider nicht möglich in Ihrem Fall. So, äh, hä? Portierung ist nicht möglich? Und äh, wir wechseln jetzt erstmal bei Ihnen äh, ADSL auf ADSL und dann ein paar Wochen später von ADSL auf VDSL. Ja, okay, wenn ihr unbedingt müsst, aber warum ist keine Portierung möglich, wenn ihr von ADSL auf ADSL wechselt? Und die Rufnummer, warum soll denn keine Rufnummernportierung möglich sein? ich dann noch mit denen hin und her verhandelt, die Wochen drauf und so, ja, Rufnummerportierung. Ja, also wir können ja kein Portierungsverfahren einleiten, aber wenn sie dann bei uns sind, dann können sie eine nachträgliche Portierung beantragen. Aha. Sprich, ihr wollt einfach kein Wechselverfahren einleiten, wo irgendwie der andere alte Anbieter nachleistungspflichtig ist oder so, bis ihr gewechselt habt oder was soll, was soll dieser Quatsch hier? Ciao. Naja, dachte ich mir so, hm, irgendwo so im Kleingedruckten stand, ich hätte VDSL 50 bestellt, ich hatte VDSL 100 bestellt, dachte mir so, also es stand irgendwo so in einem angehängten PDF, ja, sie kriegen dann nach dem, nach der Schaltung des ADSL, kriegen sie dann ihr gewünschtes VDSL 50 geschaltet. Ich dachte so, okay, ist das irgendwie ein generisches PDF oder so? Ich habe mir nicht weiter groß Gedanken drum gemacht, weil in der Bestellbestätigung selbst stand nur ADSL 16. Mhm. In der E-Mail selbst, nur in dem angehängten PDF stand irgendwas so, wir schalten sie danach dann auf ihren neuen Vertrag, den sie eigentlich wollten. Zum Verständnis VDSL 100 ist an deinem Anschluss auch möglich. Ja. gut. Der Sync ist hier auf inzwischen 110 äh, runter und 45 rauf oder so. Also es ist, oder 41 mhm. rauf und die Leitung gibt irgendwie 45 her oder so. Hm. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber. Ähm... Die Leitung gibt mehr her, als der Diesler mir geben möchte. Na oh gut. Laut Berechnung der Fritzbox. Wohlgemerkt, Berechnung. Hm. Ähm, ja. Es ist alles möglich. Du fand die auch am Telefon total super. Ach ja, bei Ihnen geht ja echt alles ja, gut. Ich kann auch quasi zu dem, zu dem Verteilerkasten spucken hier. Also, der ist, der ist wirklich nicht weit weg. Ist der neu? Ja, das ist neu, da wurde ja vor ein, zwei Jahren hingesetzt, dann ging es erst nur über die Telekom, aber äh, ich... Jetzt müssen Sie ja. Ich wollte nicht zu Telekom und so, es ist ein VDSL Vectoring-Anschluss technisch gesehen. Äh, zum technischen Aspekt kommen wir dann, wenn es wurde mir gesagt, so, ja, wir können nicht direkt von, wir können, bei Ihnen ist ein Technikatermin notwendig. Da dachte ich mir so, ich bin von der Telekom zu EasyBay gewechselt mit ADSL zu ADSL. Im gleichen Haus. Da war ja. kein Technikatermin notwendig. War der Techniker da? Sonst war es ja, wo ist denn hier der Hausanschluss? Ich so, hä? Der Hausanschluss? Okay, war mein Fehler. Ich, ich hätte das angehängte PDF lesen müssen, was ich in den 15 E-Mails die ich bekommen habe zwischendrin. <lacht> nee, es war nicht 15. Aber ich kam noch mal so eine Bestätigung zum Technikertermin Da hing ein PDF dran. Da stand unter anderem so Checkliste. Da war irgendwie Punkt 3 oder so. war äh, Achten Sie darauf, dass Sie Zugang zum Hausanschluss haben. Ich wusste nicht, wo der Hausanschluss hier ist. Mhm. Der Techniker ist mit mir in den Keller gerannt, hat gemeint, so, ja, hier, hier ist nichts. Ist wieder abgedampft. Habe ich, mit dem, habe ich hier mit dem verantwortlichen Haustechniker gesprochen? Der hat gemeint, ja, im Keller wird er auch nichts finden. Der hängt nämlich hinten am Haus. Sehr gut. Mit 1 und 1 telefoniert die so, ja, ist der öffentlich zugänglich? Ja, ohne weiteres. Man muss nur einmal ums Haus gehen. Hm. Das ist aber doof. <lacht> Dann neuer Technikatermin. Wieder freigenommen, hier gesessen, SMS äh, bekommen oder, oder Anruf bekommen, wo irgendwie niemand dran war, so mit einer anonymen Nummer, so ins Telefon reingeschrien. Hallo, hallo. SMS bekommen, ja, hier ist eins ihr Techniker kommt gleich. Stand ich auf dem Balkon, guck. Halbe Stunde später kriege ich eine SMS. Ja, ihr Techniker hat sie leider nicht erreicht.
1: Das war das Telefonat wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, er hat sie nicht gefunden. Ach so, okay. Oder nee, er hat sie, er hat sie, genau, ich habe dann eine E-Mail bekommen, ja, der Techniker hat sie nicht, äh, hat sie nicht angetroffen an der Adresse. <lacht> Stimmt, du warst auch im Haus. <lacht> ich äh, habe wieder mit denen telefoniert. Äh, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Hier war niemand. Ja, okay, da haben wir schon ein Formular, das schicke ich Ihnen zu. Ihr habt ein Formular, auf dem steht, der Techniker ist nicht gekommen, obwohl er sagt, er würde kommen. Ja, 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 ja. Haben wir ein Formular für das geben wir an die Telekom weiter. Okay, ich verstehe, warum Leute ihren DSL-Anschluss nicht wechseln. <lacht> da gibt es ein standardisiertes Formular für. Techniker hat behauptet, er käme, oder er kam nicht.
1: Ja, ist wahrscheinlich. Hast du äh, nämlich die
0: Gebühren wieder zurückerstattet bekommen? Dritter Techniker Termin. Dritter Techniker ist mit mir ums Haus rum, hat mir erklärt so ja, das sieht zwar aus hier wie so ein Hausanschluss, das ist aber keiner. Da hängen fünf Boxen oder so, auf denen steht Deutsche Post drauf, hat gemeint so ja, das sind alles nur Verteilerkästen, das sind keine Hausanschlüsse. Also, hm, ja okay, was machen wir jetzt? Also hm, na, ja, ja ich habe gerade einen guten Tag, gehen wir mal zur Straßenverteiler. <lacht> Sind wir, zusammen, sind wir zusammen hier die Straße runtergelatscht bis zum Verteilen ja, Und so, ah, deshalb musste ich überhaupt kommen. Und so, ja, was ist denn los? Ja, es hängt hier, sie sind hier, es ist anders dokumentiert, als sie angeschlossen sind.
1: Der Klassiker.
0: <lacht> also also Seinen Kollegen so. belustigt angerufen und gemeint so, ja, deshalb ging's nicht, was war los? Ja, der hängt auf der Leitung so und so, ach ja, ja, super, es ja nicht gehen. <lacht> Das heißt, sie sind zum D-Slam quasi gelaufen oder was? Nein, nein, nicht der, das war äh, Straßenverteiler, das ist ja noch ADSL, das läuft über die verteilt, äh, über das verteil äh, dingsbums hm. Das heißt, äh, Leitung geht erst hier zu diesem Straßenverteiler und vom Straßenverteiler dann weiter sonst was. Das ist einfach nur ein simpler Schaltkasten. Aber irgendwie war die Leitung da anders gelegt, als, als sie tatsächlich im System dokumentiert war, der Deutschen Telekom.
2: Mhm.
0: Er hat da zig Drähte rausgerobbt, hat das neu verkabelt, sonst was, hat es dokumentiert, sonst was, dann hat gemeint so, ja super, jetzt, jetzt haben sie hier, haben sie mir Telekom ADSL geschaltet, aber auch nur, äh, ja. das war teilweise dann, es war halt echt doofe Geschichte, weil es teilweise <lacht> war mein Versagen, weil ich hätte rausfinden müssen, wo ist der Hausanschluss. Andererseits war es auch komisch, weil einfach keiner aufgetaucht ist. Also, es ist irgendwie. Naja, gut, aber
1: wenn du den, den zuständigen Hausmeister oder Haustechniker fragst, wo der Hausanschluss ist, und ist das sagst deinem Haus,
0: was sollst du denn dann noch machen? Also, ja, es ist halt irgendwie. Es ist mit Metalldetektor rumlaufen. Es <lacht> ist eine doofe Situation. Du bist Mieter, du weißt also, du bist Mieter in einem, in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, der Techniker, der, der dritte, also der dritte Techniker, der hat mir gesagt, so ja, es, es kann, er geht davon aus, so wie das hier aussieht von der Verkabelung, dass, dass der Hausanschluss, also der eigentliche, der, der, der Abschlusspunkt, äh, Leitungsdingsbums, der APL, ähm, dass der im Nachbarhaus ist. Mhm. Und dass wir den deshalb bisher auch nicht gefunden haben. Klingt so sieht es so aus für ihn von der Verkabelung und so. Und er hat so, Okay, gehen wir halt direkt zum Straßenverteiler die können das auch über einen Straßenverteiler äh, machen, aber das ist halt mehr Aufwand. Also da erstmal die Leitung finden müssen. In dem Fall war es aber sinnvoll, weil er tatsächlich dann festgestellt hat, dass ich im Straßenverteiler, als wir einfach falsch angeschlossen waren. Das, das ist immer eine dumme Zwischenfrage.
1: Du hattest doch vorher auch ADSL. Ich ja, ich weiß, aber irgendwie was wir haben jetzt Ich die weiß es nicht. War das denn vorher so mit Sternenstaub,
0: der das... Äh Keine Ahnung, es ging mhm. halt. <lacht> es ging halt. <lacht> nee <Nicht> dran wackeln. <lacht> es war... Was weiß ich, was O2 da gemacht hat? Oh. Ja, okay. Die Vorherversorgung war ja auch über O2 und das war dann Telekom-Techniker und die haben nur so... Äh. <lacht> <lacht> jo. Das war interessanterweise bei meinem alten Wohnung auch so. Da hat der Typ auch so das Haus durchsucht, hat dann so gemeint so, oh Mann, ich gehe mal zum Straßenverteiler. Und dann so beim Straßenverteiler, oh Mann. <lacht>
1: <lacht> Ja, Ich meine, das, das sagt ja auch schon alles, wenn irgendwie eine Branche ein vorgefertigtes Formular hat dafür, dass der Techniker nicht gekommen ist, obwohl er sagt, er hat es versucht. Was ja schon am Ende heißt, dass das quasi übliche Praxis ist, dass der Techniker sagt, er kommt nicht um quasi diesen Anfallstermin berechnen zu können. Aber es war niemand da. Weil wenn du da kein keinen Einspruch einreichst, dann zahlst
0: du das ja. ja. Die, da, die zwei, die hier waren, die waren auch wirklich kompetent in dem, was sie getan haben. Das will ich gar nicht bezweifeln, aber die waren echt im Stress.
1: Ich glaube auch nicht, dass, die das, dass irgendeiner von denen das irgendwie zu entscheiden hat. Wahrscheinlich wird dann einer einfach behauptet, da wird einfach maschinell gesagt,
0: da kommt gleich einer und der, 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 der zweite, der überhaupt hier war, der hat halt so, der wirkte halt so entspannt. Ich war, glaube ich, sein erster Termin. Der war morgens um acht hier oder so. Du meinst, dem war schon alles egal. Der hat dann so den Weg zum Verteiler, hat er so als Zigarettenpause genommen und, mhm. und sonst was. Und ja. Ich will gar nichts gegen die sagen. Die waren, die, die waren der war wirklich. Der schien mir wirklich sehr kompetent zu sein in dem Moment. Nee, ich auch nicht. Aber ich sage, das ist ähm, halt strukturelles Problem. Immer. Ich glaube, dass es das eher so ein, so ein ähm, Problem auf Konzernebene ist, wie die Leute da beschäftigt werden. Beziehungsweise, dass, die, dass der eben, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, offensichtlich haben die auch nicht wirklich Zugriff darauf, äh, auf die Dokumentation, wo die Hausanschlüsse liegen. Es gibt, es gibt wohl eine Doku, die sagt, ist der Hausanschluss im Haus und ja an welchem oder ist er außen am Haus? präziser wird die gar nicht. Das ist die präzise Doku halt an die Telekom wahrscheinlich. Ne? Nein, das ist die präzise Doku der Telekom. So. Aber an die kommen die Techniker auch nur dran, wenn sie es explizit beantragen. Das ist auch dumm. Was natürlich keiner macht, weil es auch mit Vorlaufzeit und sonst was verbunden ist und so weiter. Natürlich. Das, das muss heißt, das ja Archiv der das Telekom heißt, werden. Provider wälzen diese Verantwortung dafür dann natürlich auf die Kunden ab, die sagen, ja lieber Kunde, das ist jetzt hier unsere rechtliche Voraussetzung, das ist Vertragsvoraussetzung, sonst was, mhm. du bist dafür verantwortlich, dass, dass der sofort da Zugang zu hat, ja. weil das natürlich auch bequem ist, weil der Techniker ja da nicht großartig was tun muss, suchen muss, sonst was, es ist einfach zeiteffizienter.
1: Ja gut, ich meine, es ist ja jetzt, sagen wir mal, in, in deinem Fall
0: natürlich nicht, aber so als Hausbesitzer kann man halt auch schon erwarten, dass man weiß, wo sein scheiß äh, Hausanschluss ist. Ja, aber gut, ein Großteil in Deutschland lebt nun mal in Wohnungen und nicht ja. in einem kleinen Einfamilienhäuschen. Das stimmt auch wieder. Und da gibt es sicher, gibt's sicher dieses Problem noch häufiger. Ich, ich wette, dass es mit diesen Terminen noch in vielen Leuten... Ich, kann mir nicht vorstellen, dass alle auch dann irgendwie technisch so bedarf sind und so, dass sie dann auch den Kabel nachgehen oder sonst was, um das festzustellen. Ich wette, da gibt es eine Menge, Menge Krams. So, wenn, ich, wenn ich schon so einen Scheiß erlebe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es, das es irgendwo anders. Ich, es muss ein Grauen sein für andere Menschen. Hundertprozentig. Dann haben sie mich auf jeden Fall auf ADSL geschaltet. Es war super. Alles wie vorher. <lacht> es geht wieder einigermaßen. Die hatten. Ich hatte exakt die gleiche Geschwindigkeit wie vorher, gleiche Stabilität der Leitung, sonst was, aber irgendwie andere Daten an der einen sonst aber wunderbar. Dann hieß es irgendwann so, ja, sie kriegen jetzt VDSL. Ich so, ja, hey, cool, kriege ich endlich meine 100 Mbit. Sonst was, Schaltung, wunderbar funktioniert. sondern war irgendwie einmal am Tag, also da habe ich dann nur noch einen Termin gehabt, Aller so, ja, am so und so wird es bei ihnen geschaltet, wundern sie sich nicht, wenn mal ihr Internet eine Stunde weg ist. Hm. Wurde geschaltet, alles da, super. Denk so, ah, oh, Sync, 110 Mbit, äh, runter, 40 rauf, ist ja super, ist ja geil, und klick so in der Fritzbox rum, reale Bandbreite 54 Mbit. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> ich dachte so, ja gut, es war jetzt gerade heute die Schaltung, ich warte mal zwei Tage. Zwei Tage später da angerufen. Ich wurde sage und schreibe durch drei oder vier Abteilungen durchgeleitet. Ich hatte wohl gemerkt, als ich, die als ich hatte, ähm, der ADSL wurde geschaltet, ja? dann kam eine Bestätigung, ja, wir wechseln jetzt ihren VDSL auf VDSL. auf äh, jetzt ihren ADSL auf VDSL 50. Hm. Richtig so. Nee, ich habe aber 100 bestellt. Ich habe angerufen, damals, Wochen vor der VDSL-Schaltung. Ja, Leute, ich habe, da ist ein Fehler drin, ich habe 100 bestellt. Ja, was? Das kann gar nicht sein. Sonst wie. Hier ja, hat sich noch ähm, nie einer verklickt. So <lacht> ungefähr. So, das, also, ich, ich kann da jetzt nichts sehen und sonst. Ach ja, der Typ klang, als wäre auf Drogen irgendwie, so ein Scheißer, der da hingelabert hat und so. Ja, und ähm, also hier ist auch so eine Meldung drin. Ja, das wird dann natürlich berücksichtigt von uns. Warum fragen sie überhaupt? Weil in der Bestätigung steht drin, dass sie mir jetzt 50 geben würden. Ich habe aber 100 bestellt. Ja ja, natürlich. Das das machen wir dann. Und wenn das nicht klappt, dann einfach anrufen. Das war ja dann ganz klar unser Fehler. Ja. Aber ich wollte Sie dann auch noch mal fragen. Wie machen Sie das denn mit Ihrem mobilen Internet? Oh. Ich So. Äh? <lacht> So werde ich Ihnen jetzt sicher nichts sagen. Ja, ich wollte Sie auch nur gefragt haben. Also, es sind mir ganz tolle Angebote. Das ist, das ist, darüber möchte ich jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Ja, so wenn Sie mal einfach plötzlich total eingeschnappt, gell, so, Ja, so wenn ich ja, rein. dann, ja, dann gu gucken dann, Sie mal, wie Sie mit Ihrem 100 da hinkommen. Dann so tschüss, gell, So war plötzlich voll unfreundlich, als ja. ich so gesagt habe, so, ich möchte jetzt nicht mit Ihnen darüber sprechen. Ich habe ziemlich nüchtern gesagt, ich möchte nicht, dazu werde ich Ihnen nichts sagen. Mhm. Da war er plötzlich voll eingeschnappt und hat das Gespräch beendet. Ja. so Geile Firma. <lacht> Können wir keine vernünftige Antwort liefern und wollen wir dann noch was verkaufen. Im gleichen Telefonat. Super. Fühle mich super aufgehoben. Ja, der kriegt wahrscheinlich <lacht> nur dann irgendwie
1: äh, auf sein mickriges Gehalt eine einigermaßen brauchbare Provision, um zu überleben, wenn
0: er dir noch was verkauft. Dann wurden mir tatsächlich die 50 geschaltet. Ich dachte so, ja, okay, haben es wohl doch nicht. Dieser Typ da, der offensichtlich zu viele Joints an dem Tag geraucht hatte, hat's der war wahrscheinlich sauer und hat das rausgemacht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich meine, das ist ja auch nicht, ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Aber es ist halt echt eine lustige, ist echt eine schräge Geschichte. Und auf jeden Fall habe ich dann zwei Tage nach der Schaltung da angerufen und habe dann so war erst beim Techniker. Der Techniker, ja, sie haben ja hier 100 äh, runter und 40 äh, hoch, was wollen sie denn? Und so. Ich so ja, ich habe da aber hier reale Bandbreite. Also sie drosseln mich auf 50. Also er meint, oh, oh ja, stimmt. Ja, das ist eher so vertragstechnisch, gell? Und ich so, ja, genau. Ich, technisch ist alles super. Also ja, klar, dann sind wir uns ja eigentlich So, mit dem war ich sofort. Also das war kein Problem. Ciao. <lacht> Der war eher erstaunt, so, so. Wie schnell das Gespräch beende. Ja, ich gebe sie dann mal weiter an die Vertragsabteilung. Weil ich bei der Vertragsabteilung, weil ich sage und schreibe, kann zehn Minuten in der Warteschleife, während, äh, Technik, während der Typ in der Vertragsabteilung sagt, ja, ich guck da mal rein. Dum, 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 dum. Mhm. Zehn Minuten Wartemusik gehört. irgendwann. Ja, also ich kann das jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen, was da gelaufen ist. Das muss ich der entsprechenden Fachabteilung nochmal vorlegen. Was haben sie denn die letzten zehn Minuten gemacht? Waren sie auf dem Klo oder was?
1: <lacht> nee, ich kann nicht sagen, was da passiert ist. Der wird wahrscheinlich in so ein... Äh, ich
0: wette, der ist irgendwie zu seinem Vorgesetzten gelaufen oder sonst. Hat er gefragt, ja, was ist los hier? Keine Ahnung, lass mal.
1: <lacht> also ich habe da verschiedene Theorien. Ich, ich glaube, dass da wahrscheinlich... Äh, die haben da wahrscheinlich so eine Dokumentation, wie der Ablauf bisher war. Und da der so absurd überhaupt schon angefangen hat, ist der wahrscheinlich wirklich nicht nachzuvollziehen. Beziehungsweise die, die Dokumentation, die dann durchgeführt wird, ist halt extrem schlecht, weil keine Zeit, keine Lust, was auch immer.
0: Dann war ich letztendlich bei, <lacht> dann hat er gemeint so, ja, also ich, ich, ich kann ihn da jetzt auch nicht so weil Ich gebe das nochmal an Weitervorlage, an Wiedervorlage an die Kollegen und so, und dann schauen die da nochmal rein. Ich gebe es jetzt mal in die Tarifberatung. Hä? Dann war ich bei der Tarifberatung, die hat dann nochmal sich alles angeguckt. Achso, die hat es auf Wiedervorlage, während du dabei bist, sozusagen. Weiß ich nicht, Das war mir nicht so ganz klar. Es ging so schnell, dass du so, ja, tsch, tschüss, äh, äh? Tö, Guten Tag, bla bla bla, Tarifberatung 1 und 1. Aha, äh, hallo. Nochmal die ganze Story erzählt. <lacht> oh ja, ja, ja. Hier haben die Kollegen schon was reingeschrieben. Ja, ja, ja. Bla 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 hm, Ja, hm. wie war es denn? Hm. Ah, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen. Mhm. Ja, aber die war dann wenigstens war relativ direkt und ziemlich ehrlich, weil die hat gemeint: so, hier sind eine Menge Prozesse in ihrem Kundenkonto offen. Ich, äh, das muss äh, die entsprechende Abteilung, muss ich das durchgucken, sonst was, dem muss mal jemand drin aufräumen. Da war nämlich der ADSL-Wechsel war noch offen als Prozess, der oh. VDSL-Wechsel war noch offen als Prozess. Obwohl beides abgeschlossen. Bestimmte weitere Dinge waren noch offen, sonst was, zwischendrin Anmerkungen, dies und das, keine Ahnung also mehrere Supports äh, oder mehrere äh, wie auch immer das genannt wird, Prozesse waren, waren, waren am Laufen und sie hat gemeint so, ja, da ist ein Riesenchaos in ihrem Kundenkonto, das muss ich die muss ich die entsprechende Abteilung angucken es tut mir leid, wir sind da nicht so schnell.
2: Er
0: mhm. hat ja, gemeint so, wir als eins und eins, wir sind da, wir sind da echt nicht so schnell. Er <lacht> hat sie ein bisschen gelacht, hat so gemeint so, <lacht> versuchen sie es Mitte der nächsten Woche nochmal <lacht> oder vielleicht, vielleicht auch eher am Ende der Woche. Ja. <lacht> Wir Sind da nicht so schnell? Versuchen Sie es nächstes Jahr noch mal. <lacht> so, nee, die war echt okay. Die, die war hatte mehr Verkaufstalent als der, der Kiffer davor. Und so mal, also wir haben da noch ein ganz besonderes Angebot zum so Film. Bestandskunden. ich gemeint: Nee, tun wir da kein Interesse. Ja, super, kein Problem. Dann noch ein schönes Wochenende und so. Bestandskund, Ich
1: bin seit drei Wochen Kunden. Ich will ungefähr. Ja, <lacht> muss man mit der Kündigung drohen. Mal gucken, was dann geht.
0: Das Problem ist, dass sie diesen ganzen Prozess so in die Länge gezogen haben, dass die Widerrufsfrist wahrscheinlich schon längst gelaufen ist. Überraschend. Das ist ja auch bestimmt keine Masche. Stimmt nicht. Dass der Schaltungstermin genau, also ich weiß nicht, ab wann die Widerrufsfrist läuft, ob das mit dem Schaltungstermin sonst was, war mir auch zu blöd, das rauszufinden. Weil ich habe einen 50 embels anschluss das ist immer noch das Dreifache von bisher. Das stimmt zwar. Äh, vierfache. Aber ich glaube, wenn du kündigen wollen würdest, äh, könntest du... Äh Und was man, was man übrigens noch anmerken muss bei der ganzen Geschichte, sie haben alles korrekt verrechnet. Sie haben ja erst für die erste Zeit ADSL berechnet nach ihrem nach ihrem rabattierten Ding. Sie haben mir ja dann, berechne mir jetzt VDSL 50 nach ihrem rabattierten Ding. Es ist, also abrechnungstechnisch ist alles okay. Da kann man ihnen wirklich keinen Vorwurf machen. Also wurde es ausnahmsweise nicht um dein Geld betrogen, sondern nur um deine Zeit bisher. Ja, und was halt <lacht> und das ist halt so so ein Hickhack und Geta Getue und Gemache und sonst was nur wegen so einem blöden DSL-Anbieterwechsel, wo du denkst so, es ist so kompliziert. Ist ja nicht so, als würden die das jetzt zum ersten Mal machen oder so, oder? Sagen wir es mal so. Wann habe ich meinen ersten DSL-Anschluss gehabt?
1: Ich habe da so eine Theorie, was da passiert. Vor 16 Jahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, so auch dieser Upgrade, also hast jetzt quasi erstmal einen Neuvertrag bei denen gemacht, ADSL.
0: Ich wollte einen VDSL-Wundern ja, von ja, ja. Anfang an.
1: Was du willst, ist egal. Was da jetzt <lacht> passiert ist, du hast einen ADSL-Vertrag neu abgeschlossen. Ja. Und ich, ich habe die äh, Befürchtung, dass so, so ein Upgrade auf den nächsthöheren Vertrag, dann VDSL, für die ist das ja nur ein Upgrade auf irgendeinen anderen Vertrag, wahrscheinlich auch wie ein Neukundenvertrag funktioniert. Und dass die, ähm, äh, also dass Neukunden und äh, Upgrade-Verträge ist ja so der heilige Gral der Mobilfunkindustrie. Da gibt's es ja, ja, was Besseres gibt's ja gar nicht. Warum auch immer. So Altbestandskunden halten und verlängern, ja, scheißegal, Neukunden, das ist viel besser. Ich glaube, danach werden alle bezahlt. Anders würde es mich keinen das Sinn machen. Das
0: ist halt das, was du dann als Wachstum verbuchen kannst.
1: Richtig. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das, <lacht> diese ADSL-Geschichte, die überhaupt nur deswegen aufgebrummt haben, das ist jetzt hier die worst possible szenario geschichte aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so Masche ist, Einfach, dass sie dir danach ein Upgrade verkaufen können. Du hast, für dich macht das keinen Unterschied, außer dass du halt genervt bist, aber sie haben in dem Moment zwei neue Verträge geschaltet.
0: Ja, 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 es waren zwei neue.
1: Ja, aber sie, sie haben konnten dir ja nicht erklären, warum sie dir nicht direkt VDSL geben konnten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so firmeninterne Politik und Verarsche ist, einfach um zwei Neuverträge schalten zu können.
0: Was, was ich übrigens nicht fair fand, war, dass sie mir den Technikertermin in Rechnung gestellt haben, obwohl sie auf ihrer Webseite beworben haben, hier Promoaktionen, sonst was. Techniker kostet gegenwärtig nichts, wenn sie portieren. Mir wurde dann aber gesagt, bei mir könnte kein Wechsel durchgeführt werden und deshalb müssten mir trotzdem die Technikergebühren in, in Rechnung stellen, weil eben der Techniker ja auch kommen musste. Mhm. Gut, ja. das war jetzt, das war echt ein. Das hat nämlich bei mir erst den Eindruck erzeugt, die schicken mir völlig umsonst den Techniker. Es hat sich dann gezeigt, okay, da wurde irgendwie in der Vergangenheit Scheiße gebaut, sonst was, deshalb also konnten sie nicht, konnten sie offensichtlich nicht da durchprüfen, die Leitung, sonst was. Oder was auch immer. Hatten auf jeden Fall keine korrekten Daten und konnten deshalb, mussten deshalb wahrscheinlich sagen, das muss ein Techniker angucken, irgendwas ist da kaputt, gell? Ja. Okay, aber für mich wirkt es im ersten Moment so, die schicken mir, die verarschen mich hier, die, schicken, die, die stellen mir das in Rechnung, obwohl sie ihr sagen, hier Promo-Aktion, sonst was, hier, äh, das ist, es wirkte ja irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, bei ihnen können wir nicht wechseln. Ja.
1: Und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass, dass du jetzt VDSL50 hast, obwohl du 100 bestellt hast, dass es genau auf der, an der gleichen Sache liegt, dass sie dir dann nochmal ein Upgrade verkaufen können. Das ist jetzt so die Verschwörungstheorie, aber sagen wir so, ich hatte schon genug mit Mobilfunkern und äh, äh, DSL-Spasten zu tun.
0: Das ist echt <lacht> unglaublich. Da muss ich echt sagen, ich war, ich war wirklich gerne bei Easybell. Ja. Das, das, also das war so problemlos bei denen. Wenn du irgendwas wolltest, hast du eine E-Mail geschrieben, hast einen halben Tag eine Antwort bekommen, sonst war es, lief einfach. Aber die bieten ja. halt leider keinen. Kein kein VDSL über Telekom-Leitungen. Tja. So. Wenn, wenn sie hier VDSL anbieten würden, wäre ich definitiv bei Ihnen geblieben, weil das, das VoIP und so ist grandios. Das Geile ist ja auch, dass ich auf den 111-Telefonnummern dauernd spam anrufe bekomme. Ja, gut, das ist wie bei den GMX-E-Mail-Adressen. Äh, ist echt <lacht> unglaublich. Du schaltest die live die Adresse und kriegst, kriegst am ersten Tag einen Werbeanruf, denkst du so, kein Mensch hat diese Telefonnummer, es sei denn, die war vorher vergeben. Doch, die haben
1: Menschen. Die geht an dem Tag, wo der Vertrag geschaltet ist, an diverse Leute
0: raus. Sodass ich habe die gleich wieder rausgenommen, das ist echt unglaublich. Die rufen teilweise auf der Nummer an, die ich als Faxnummer deklariert habe. Ja. ja. Sollen sie wegen mir. Jetzt weißt du
1: auch, warum der Vertrag billiger ist als bei der Telekom.
0: <lacht> ja. Naja, dafür habe ich ja meine eigene Fritzbox dranhängt. hängen. Die kann ich wenigstens kontrollieren im Vergleich zu dem scheiß Schrotthardware, die sie mir ja geschickt haben. Ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen,
1: äh, dass du bei der Telekom sowas, also die, man kann ja bei der Telekom sagen, was man will, aber ich
0: glaube sowas hast du bei der Telekom nicht, was jetzt so also dieses Bärmann-Ruf angeht. Nee, 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 also ich weiß nicht, war da jetzt auch ein bisschen Pfennigfuchser, sonst wäre ich einfach zur Telekom gegangen. Das ja gut, du hast aber auch wieder einen zwei jahres an der Bank. Ja gut, aber früher, ich war, ich war vor viel, einigen Jahren bei der Telekom, weil keine Ahnung, da war ich, war ich halt so irgendwas. bei der Telekom, weil, weil war halt bei der Telekom <lacht> ja. und äh, da war das einfach so, das lief, nachdem es mal lief, aber da gab es auch so elendig viel, viel vertrags Du, also, am einfachsten war es immer, wenn du einfach einen äh, Neuvertrag abgeschlossen hast. Irgendwelche Wechsel, sonst was war ja. immer schwierig. Warum wohl? Ja. Das haben, da waren sie immer alle dann heiß auf Spur. Ja, ja ich schon bin da mit deiner Theorie. Ich, ich bin da auf der Suche nach einem Neuvertrag. Oh, oh, wo, wo, was, wie? <lacht> wo, wo darf ich hin? <lacht> <Ja>. Wo abbuchen? <lacht> genau. Konto oder <nochmal>? was? <lacht> haben sie morgen, verspreche ich. <lacht> ähm.
1: Hast du da jetzt äh, einen Laufzeitvertrag oder monatlich kündbar?
0: Äh, ja, das, das Ach ja, stimmt ja. klar Weil es eben diesen starken Rabatt gab auf zwei Jahre. Und da ich wusste, dass sie sowieso über eine Telekomleitung technisch halten, dachte ich mir so, was so kann da so tief gehen? <lacht> ja, okay, es war jetzt, es war jetzt es war ja auch alles nur vertraglich, also klar, es war diese Wechselhickhack, sonst was, aber okay. Aber das andere war jetzt wirklich nur so vertragliches Hickhack, wo man einfach mal einen kompetenten Mitarbeiter in der Telefonleitung haben hätte müssen, der sagt so, okay, wir machen das jetzt einfach.
1: Ich glaube, du würdest sie glücklich machen, wenn du anrufst und sagst, du würdest gerne Kündigung und einen Neuvertrag abschließen. Diesmal VDSL 100.
0: <lacht> Kann ich ja nicht. bin ja im Zweijahresvertrag. Das
1: ist das Sonderkündigungsrecht. Sie haben mich das geliefert, was ich haben wollte. Es Boom. steht ja nirgendwo. Du hast doch... Doch, angeblich steht doch da irgendwo, sie haben VDSL100 gebucht. Nein, steht nirgendwo. Ja, für dich nicht ersichtlich, aber der bekifte Typ hat es doch gesagt, dass es da steht.
0: Nein, der hat mir irgendwas erzählt, von wegen, da gibt es eine Meldung im System, dass ja. da wohl irgendwas falsch sei.
1: <lacht> Wir machen <lacht> das schon. Vertrauen Sie mir. Gen
0: genauer, <lacht> genauer. der ist nicht spezifischer geworden. Er hat nicht gesagt, oh, da steht drin, sie wollten DSL100. Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, da ist wohl irgendwas falsch gelaufen bei Ihnen und hier steht eine Meldung drin, dass das korrigiert werden muss. Und was hat er dann gesagt? Wollen Sie nicht noch einen Neuvertrag abschließen? Und ich habe dann gesagt, bedeutet dass ich bekomme den VDSL 100? Dann hat er, dann hat er nämlich gesagt, so, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht so genau sagen, aber das, das, das machen wir schon. Vertrauen Sie uns. So ungefähr, das machen wir schon. Jetzt hören Sie auf zu fragen, weißt du? Wir haben noch, der wurde richtig nie was. Falsch. Der wurde richtig eklig und hat dann so, 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 also wollen Sie jetzt hier, also wollen Sie jetzt hier unser, unser Auto. Unseren guten Firmennamen in den Dreck ziehen. Genau, so ungefähr hat er plötzlich angefangen mit mir zu sprechen, wo ich dachte, man willst du mich verarschen? Und dann im nächsten Satz so, äh, wie machen Sie das überhaupt mit Ihrem mobilen Internet auf Ihrem Smartphone und so? Ich dachte, was, was soll der Quatsch hier? Das werde mal. ich Ihnen jetzt nicht ich dachte, ich kann das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Da wurde er richtig pampig. So also. sagen mein 3210 hat kein Internet. Das ist verraten und verkauft. Das ist unglaublich. es naja, ja. ist aber wirklich, das ist ja mal nach Niveau. ich habe einen VDSL 50 jetzt, der funktioniert. Ich bin damit ganz glücklich. 100 Stimmt. wären besser, aber mein Gott, sie stellen mir nur 50 in Rechnung. Während Vielleicht kriege ich ja noch hin, ohne Vertragsverlängerung 100 zu kriegen. Sag einfach, du willst noch einen Neuvertrag abschließen. Hören sie erstmal zu. <lacht> ich ja, hätte gern zusätzlich zu meinem 50er noch ein 100er, damit ich dann 150er habe. Verstehen? Sie? Ja, ja, ja. Können oder, wir
1: machen, können oder wir, wir machen. noch ein, noch ein 50er. Noch ein 50er, dass ich auf 100 komme. <lacht> ja, da ist Jammer auf hohem Niveau, stimmt zwar schon. Auf der anderen Seite gehst du in die
0: Schweiz, da kriegst du symmetrisch Gigabit rauf und runter. Also ist halt auch. Ja, wie gesagt, technisch habe ich kein Problem damit. Technisch funktioniert der Scheiß auch. Außer, dass es, wenn der Nachbar irgendwie seinen Föhn anschaltet, immer ausgeht. Also DSL Vectoring, muss ich sagen, ist irgendwie auch nicht so die... Die Zukunft ist es nicht. Doch, das ist das neue Glasfaser. Die Zukunft ist es nicht. Es ist echt immer morgens um neun und abends um acht geht geht sagt er hier DSL-Sync ist weg und muss neu synken. Das ist Er neue geht, Glaskupfer. Geht irgendwer <lacht> schaltet hier irgendwelche Geräte ein, sodass irgendein Impuls durch die Leitung geht und dann ist es weg. Das ist so bei Gigakupfer. Da muss ich mal ein bisschen dran schrauben. Die Zukunft... Schon jetzt?
1: Giga-Internet.
0: <lacht> Geh doch zu Vodafone, da kriegst du Giga-Internet. Ich hätte auch zu Unity Media gehen können, aber denen vertraue ich noch weniger. Und das wäre echt was heißen. Wobei, die haben ja immerhin ihre eigenen Leitungen. Ich hatte mal einen Vertrag bei Kabel BW, den ich nie selbst abgeschlossen habe. Was ich nach einem Jahr gemerkt habe. So gut. So als Backup.
1: <lacht> War schön? <lacht> was unterschreibst du auch so Sachen?
0: <lacht> ich habe nichts unterschrieben, sonst was. Ja, ja das kann ich ich habe denen gesagt so, ich habe diesen Vertrag nicht unterschrieben. Wieso wollen sie mir erzählen, ich hätte einen Vertrag bei ihnen? Ja, steht hier im System, sonst was? Ja, da Die müssen ja. sie, wenn, sie, wenn sie ihn nicht mehr brauchen, müssen sie ihn kündigen und so. Ihr Vertrag läuft ja nur noch ein Jahr. Ich hab, ich, ach, was wollt ihr mir für eine Scheiße hier andrehen, sonst was? Ja, da können so, ja ich habe so gesagt so, ja. Ich wohne aber in Hessen. Können Sie mir jetzt in Hessen Kabelanschluss legen? Oh, nee, das geht nicht. Ja, sehen Sie? Das kann ja jeder behaupten. Am Ende behauptest
1: du bei eins 1 und &1 in der Hotline noch, du hättest VDSL 100 bestellt. <lacht>
0: Das, das hast ich, du nie dann gesagt. Hab ich das habe ich bei Kabel BW kündigen können, indem ich gesagt habe: Leute, ich wohne in Hessen. Ich wohne
1: auf dem Mond. Ich den, Sie können mir gar nichts verkaufen. Ich habe
0: den von meiner Heimadresse einen Brief geschickt und strahlt, Ich wohne übrigens in Hessen. Wenn Sie es schaffen, mir hier einen Kabelanschluss mit Ihren 100 Mbit oder wie viel das damals waren zu legen, dann können Sie mir gerne das in Rechnung stellen, aber sonst nicht. Ich habe gar kein Auto. Ich sehe schon, das. Sie nehmen das einfach so hin, dass andere Leute auf deinen Namen Verträge abschließen. Das ist denen scheißegal. Ja, soll ich auch warum, sagen, warum? Es ist ein Neuvertrag. <lacht> also, wohlgemerkt, man kann in irgendeinen beliebigen ähm, kabel BW unity media laden gehen und sagen, man will jemand anders seinen Vertrag abschließen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Sicher. Passen Ausweis. Ja, habe ich jetzt vergessen. Können wir trotzdem machen, oder?
0: Ja, es, es ist ein Verwandter von mir. Ich mache das für den. Okay, super. Hier unterschreiben.
2: <lacht> ja.
0: Du stellst dich an. Ja, muss nur der gleiche Nachname auf der Abbuchung stehen. Ging ja nicht von meinem Konto, aber die wollten dann irgendwann Geld von mir, als das andere Konto nicht mehr da war. <lacht> Ups. <lacht> Sie haben da ja einen, Sie haben da ja einen, einen Kabelanschluss. Ja, was? Ich habe ja das Jahr nicht bezahlt, das wird dir ja jemand anders bezahlt, gell? Mhm. aber dann sollte ich plötzlich blechen. Das war auch geil.
1: Wir können ja schon mal Wetten abschließen, ob du deinen VDSL 100 noch kriegst. Ich bin mir so sicher,
0: ob ich Nerven habe, dem nochmal nachzugehen. Ich sage jetzt, bei, bei belasse und auf die zwei Jahre abwarten. Du hast
1: jetzt noch 24 Monate Zeit, das, kannst, das kann die zwei Jahre deines Lebens werden. Ich.
0: Ich habe meine, ich habe die Telefonnummern, die wir tatsächlich benutzen, zu SIPgate portiert, ja. es ja. ist mir jetzt scheißegal, was die da treiben. Mhm. Portierung oder nicht, das wird jetzt einfach gekündigt zum Ende des, des Datums. Ich wechsle irgendwo hin, wo, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht wohne ich ja noch gar nicht mehr hier, was weiß ich, keine Ahnung. Ach, schauen wir mal. Tja.
1: Ja, ich habe ja gerade, ähm, um zum nächsten Thema zu kommen, was ähnliches gemacht. Ich habe äh, zwar nicht meinen DSL-Anschluss äh, portiert und äh, neu abgeschlossen. Neuvertrag? Äh, sondern mein äh, Mobilfunkvertrag.
0: Ja. Wie kommt's?
1: Äh, wirksames Marketing. Äh,
0: Hast dich selbst überzeugt. Nee. Kaufst du kein Auto? Äh,
1: nicht so richtig mobilcom debit verträge im Ah, okay. Es ist kompliziert. Ja, ich weiß. Du kratzt hier nur an der Oberfläche. Hast ja keine Ahnung. Ich sag dir, noch ein Neuvertrag, dann bist du bei allein 100. Das ist wie so Level-Up, verstehst du? Ja, Und wieder hat jemand seinen Urlaub gebucht für, auf dein Geld. Sehen <lacht> <lacht> wir. Ähm. Ja, also ich hatte ähm, jetzt die letzten bestimmt drei Jahre oder so so einen äh, Kongstar-Vertrag, Postpaid, also keine Prepaid-Karte, sondern schon einen richtigen Vertrag, äh, monatlich kündbar, ähm, mit drei Gigabyte Datenvolumen und noch irgendwie so einer Kongstar-Flat, wo man irgendwie kostenlos zu Kongstar-Kunden telefonieren konnte für 2,99 extra im Monat dass ich am Ende irgendwie bei 23 Euro war. Also 1999 plus 2,99 war das, glaube ich. Äh, und bin da extrem lange in diesem Tarif drin gewesen, weil das so einer dieser äh, wahrscheinlich versehentlichen äh, Kongster-Verträge war, wo zwar nicht vertraglich festgelegt, aber in der Realität LTE drin war. Das heißt, ich hatte mit meinem Telefon zwar nur 7 Mbit, aber Telekom LTE. Was ja schon mal ganz nett ist. So von der Abdeckung her. Mhm. Ähm, war aber zunehmend unzufrieden, beziehungsweise äh, bin mit dem Datenvolumen also oft hingekommen, aber immer mal wieder dann halt auch nicht, weil halt diese drei Gigabyte theoretisch ausreichen. Aber wenn man dann halt irgendwie mal den Rappel bekommt und dann doch irgendwie anfängt, Video im Zug zu gucken oder so, Scherze, dann... Äh, bist du halt seit 20. und dann bist du plötzlich gedrosselt und kannst dein Telefon echt zu Hause lassen. Oh. Ja, und dann gab es irgendwann diese äh, und, und was erhöhen konnte ich auch nicht, weil ich dann aus diesem Vertrag rausgefallen wäre und einen Neuvertrag bekommen hätte oder eine Vertragsänderung, wo dann sehr ja. wahrscheinlich diese LTE-Funktion weggefallen wäre, weil das war hundertprozentig ein Versehen. Also wenn man jetzt aktuell bei, bei Kongstar einen Neuvertrag abschließt, dann bekommst du ja. deren gammeliges 3G-Netz und nicht mehr. Ah, so gammelig ist das gar nicht. Da jetzt alle,
0: äh, ich kann sagen, ich habe ja auch so einen LTE, so einen, so einen alten LTE-Vertrag bei Kongstar. Mhm. Und ähm, ich benutze aber nur noch 3G.
2: Mhm.
0: Weil ich festgestellt habe, dass es, also irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit der LTE-Konnektivität meines Telefons. Okay. Ähm, buch mich in das 3G-Netz ein, deshalb nur, also habe LTE abgeschaltet. Manchmal ist LTE großartig. Mhm häufig ist es aber es ist halt komisch geht deshalb ins 3G-Netz, Und das 3G-Netz ist irgendwie richtig gut seitdem allem LTE. <lacht> es okay. ist echt benutzbar geworden. Also es ist, es gab ja so eine gewisse Zeit, wo, wo, wo so viele Leute 3G-Telefone hatten, also UMTS und sowas, ähm, die das die UMTS-Kapazitäten wirklich echt an der Grenze waren. Ich habe so die Vermutung, dass inzwischen doch relativ viele Menschen LTE-kompatible Endgeräte haben und das UMTS-Netz nicht mehr ganz so stark ausgenutzt ist. Es ist wieder halbwegs benutzbar, auch zu Rush Hour. Ich sag mal so, äh, es hat einen deutlich höheren Ping,
1: aber es ist benutzbar. Ich sag mal so, die iPhones sind ja relativ spät gewesen mit LTE. Also das äh, Fünn war, war ja das erste mit LTE und das konnte ja nur Telekom LTE und das 5S war quasi das erste iPhone, was überhaupt von jedem Anbieter LTE konnte. Ja. Und das war 2012. Und da gab es schon die ganzen Samsungs und Huawei und -Hu mit Flower Power Geräte. Die hatten alle schon LTE. Aha. Also von daher der Zeitpunkt ist, glaube ich, da, dass mittlerweile jeder LTE hat, so lange es der
0: Vertrag halt hergibt. Und da
1: die Verträge in der Zeit wahrscheinlich auch alle mittlerweile abgedatet wurden, beziehungsweise neu abgeschlossen wurden. Ja, es gibt ähm, immer noch
0: Anbieter, die insbesondere ein Telekom wieder verkaufen, die äh, nur 3G anbieten. Hä? Kongstar ja. zum Beispiel oder, ähm, wie heißen sie, Otello. Die, okay. Kriegst nur 3G. Oder haben sie jetzt auch Tarife? <lacht>
1: aber ist Otello nicht auch so eine Tochterfirma von Vodafone?
0: Ja ja ja, ja das ist Vodafone das. Nicht, nicht stimmt. Aber trotzdem, du kriegst eine LT, kriegst kein LT.
1: Ja, das also das quasi die Tochterfirmen der großen Anbieter verkaufen dann halt nochmal so so Kackverträge, die nur 3G haben. Ja, aber ich sag mal, die großen Anbieter, äh, da kriegst du eigentlich.
0: Äh, aber schnell das 3G. Ja. Also bis zu 40 im Ja, Ja.
1: Ich hätte halt gerne im Idealfall einfach Netz, was funktioniert. Und gerne dann auch LTE, weil das ist im Zweifelsfall halt ein bisschen schicker.
0: Ja, ist halt ein bisschen fluffiger, es reagiert schneller. Ja. Und ein gutes LTE-Netz hast du halt auch mal als Bandbreite. Und nicht nur diese 10 oder so, die du effektiv dann selbst bei einem guten 3G bekommst. Ja.
1: Ja, und äh, dann kam halt... Äh, dieser, diese O2-Free-Verträge raus, wo sie irgendwie eine gewisse, gewisse äh, Gigabyte-Zahl mit LTE-Volumen haben und dich dann danach aus dem LTE-Netz rausschmeißen und mit einem Mbit im 3G-Netz darben lassen.
0: Mhm. Aber
1: dieses eine Mbit ist ja immerhin noch äh, eine Milliarde Mal schneller als diese 64 Kilobit oder äh, die äh, was sind das? 32 Kilobit oder äh, so auf die Vodafone dich drosselt. Also effektiv wirst du ja runtergedrosselt auf unbenutzbare Geschwindigkeit. Ja. Und dann dachte ich, probiere ich das mal aus, gehst du mal das Risiko ein, deinen dein Kongster LTE-Vertrag zu verlieren und habe dann äh, so den richtigen Schmonz gemacht, habe bei äh, Kongster gekündigt, habe eine Rufnummernportierung in Auftrag gegeben, bin in so einen O2-Shop reingelaufen, habe gesagt, hier, gib mal so ein O2-Free-Vertrag, in meinem Fall den O2-Free-M, äh, der in diesem Zeitraum noch so ein, also der hat normalerweise zwei Gigabyte äh, schnelles Volumen sozusagen und hat, ähm, äh, ja, gab es irgendwie so einen Aktionszeitraum, als ich den geschaltet habe, dass er irgendwie 4 GB schnelles Volumen hat und dann erst gedrosselt wird. Und äh, da ich ja auch noch Student bin und äh, also den gibt es auch äh, andersrum, den gibt's, der kostet irgendwie normalerweise so 27 Euro oder sowas im Monat. Und ähm, den gibt es, was das Gute ist an O2, die bieten halt im Grund fast alle Verträge auch als monatlich kündbare Verträge an. Mhm. Kosten dann halt 5 Euro mehr im Monat. Da aber sich im Mobilfunk irgendwie zwei Jahre an irgendwas, was ja eigentlich so ein bisschen immer mehr in Flux ist als so das Festnetz, Internet, äh, finde ich das immer so ein bisschen absurd, sich da zwei Jahre an so einen Anbieter zu, zu, äh, zu ketten. Deswegen habe ich dann so einen, äh, und weil ich ja testen wollte, habe ich dann so einen monatlich kündbaren Vertrag äh, genommen. Und äh, weil ich ja auch noch äh, Student bin, geben sie dann auch noch 5 Euro Rabatt als Student. Das heißt, es äh, macht für mich dann auch finanziell quasi keinen Unterschied. Ja, und äh, erstaunlicherweise hat das äh, ziemlich gut geklappt. Äh, da gab's es nichts zu meckern. Kongstar hat irgendwie zwei, dreimal versucht, mich anzurufen. So, hey, was ist denn los? Willst nicht doch bei uns bleiben? Mhm. Da habe ich gesagt, nö. <lacht> also,
0: okay. <lacht> oh, schade. Neuvertrag? Ja.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, und äh gab es dann auch gab's dann irgendwie so, ein, so einen Zwischenfall, den ich ein bisschen komisch fand. Also, ich sollte irgendwie zum... 1. Juli hätte mein Vertrag, glaube ich, anfangen sollen. Und dann habe ich irgendwie von O2 oder von da eine SMS bekommen, ja, das mit der Portierung zum 1. klappt leider nicht. Das klappt erst zum 3. So, Und dann hatte der da noch geschrieben, so, ja, aber weil wir so geil sind, geben wir die, die zwei Tage bis dahin noch kostenlos dazu. Müssen sie doch.
0: Ja, naja, haben es halt so verkauft, <lacht> als wären sie die Helden vom Erdbeerfeld. Also zumindest ist es so, wenn du wenn du eine richtig formelle Portierung nach äh, Ordnungslage der Bundesnetzagentur beim Festnetzanschluss machst, ist der alte Anbieter nachleistungspflichtig, bis der neue Anbieter technisch übernommen hat. Hm. Äh, das heißt, du bist, du solltest theoretisch dann den, den, den ähm, Anschluss weiterhin haben, so zum Beispiel die Idee ist so, dass du einen ADSL-Anschluss halt nicht dann irgendwie so plötzlich drei Wochen ohne ADSL da stehst. Hm.
1: Sure. finde ich ja äh, gut so mir hat sich nie erschlossen warum das nicht geklappt hat
0: war mir dann auch egal ob ich jetzt also war jetzt bei mir übrigens auch so die haben die äh, die haben den alten Anschluss nicht abgedreht wohl äh, sich der der hat sich ja der Schaltungstermin hat sich ja verzögert lag dann tatsächlich außerhalb Ende der Vertragslaufzeit mit dem alten Anbieter aber trotzdem wurde es nicht abgedreht es lief weiterhin das Interessante ist sie haben <lacht> es mir bisher auch nicht in Rechnung gestellt aber <lacht> Ja, was ich nicht verstehe, also es kann natürlich
1: irgendwie mit dem Wochenende zu tun ha häng, äh, haben, weil der 1. Juli war, glaube ich, ein Samstag. Hätte ja die Portierung irgendwie an einem Samstag stattfinden müssen. Keine Ahnung. Der dritte war dann ein Montag. Was weiß ich. Auf jeden Fall äh, montags äh, morgens aufgewacht. Telekom oder iPhone zeigt kein Netz an. <lacht> Zieh die Karte raus. Tu die O2-Karte rein. Äh, also das hat quasi ohne Probleme funktioniert. Und dann habe ich jetzt quasi den letzten Monat da äh, mal Rambazamba auf dem Ding gemacht. Also habe quasi jederzeit, wenn ich unterwegs war, irgendwie Netflix geguckt, um dieses Datenvolumen quasi einmal aufzubrauchen, was ich dann auch nach zwei Wochen auch geschafft hatte. Und war dann quasi, war dann quasi in dem 3G-Netz mit einem Mbit <lacht> unterwegs. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine ganze Menge langsamer als jetzt so richtiges LTE oder richtiges 3G, was ungedrosselt ist. Aber fürs Allermeiste reicht es eigentlich aus. Also, hier mal eine Webseite aufrufen, große Webseiten, klar, brauchen dann einfach so ein paar Sekunden länger, bis sie komplett geladen werden. Aber gerade so textbasierte Medien. Der Text ist eigentlich dann halt irgendwie ein, zwei Sekunden später da als bei der bei der ungedrosselten Verbindung. Und du kannst eigentlich äh, weitermachen wie bisher. Was ich dann auch weitergemacht habe, ist einfach Netflix unterwegs immer zu gucken. Also ich habe im Grunde auf Zugfahrten angefangen, einfach Netflix zu gucken. Was mit einem Mbit 3G ohne Probleme funktioniert. Also es sieht am Anfang aus wie scheiße. Und dann noch so ein, zwei Minuten... Hat er sich dann so eingegruft mit dem Codec und äh, dann sieht das auf dem Telefon halbwegs anschaubar aus. Also ja, Das sind dann so wahrscheinlich 360 oder 480p. Aber das, Man sieht, dass es kein HD ist, aber es ist ausreichend scharf sozusagen. Und ich habe ja auch äh, Apple Music. Äh, das streamt auch ohne Probleme.
0: Ich finde die ein bisschen teuer, die o 2 ne? Die sind auch
1: teuer. Also gerade seitdem die free sind, diese Free-Reihe ist extrem teuer. Aber man darf das halt nicht so als, ähm, man darf nicht auf das Volumen schauen. Man muss quasi gucken, du kriegst da... Also du kriegst das gleiche
0: Volumen bei anderen Anbietern im gleichen Netz deutlich günstiger. Ja, auf jeden Fall.
1: Also O2 war auch, ist, ist äh, auch nur billig oder billiger im Vergleich jetzt zu Telekom oder Vodafone, aber... Ich sag mal, diese ganzen Drillisch-Unternehmen und Ableger, die auch das O2-Netz machen, die sind alle billiger. Also das ist, Da brauchen wir nicht drüber, nicht drüber reden. Aber Aber der auf
0: mit Drillisch.
1: <lacht> Aber der Punkt, um den es mir ja ging, ist ja, dass man quasi eine richtige Flatrate hat. Dass man sich quasi um so eine Drosselung nicht mehr Gedanken macht. Und das scheint auch bisher so ganz gut zu funktionieren. Äh, Im ersten Monat bin ich jetzt irgendwie komischerweise nur auf so 6, 7 GB gekommen, obwohl ich echt viel Video geguckt habe, was wahrscheinlich aber damit zu tun hat, dass aufgrund der Bandbreitendrosselung äh, das Video halt entsprechend schlecht und klein wird, dass dann einfach nicht mehr so viele Daten durchgehen. Also, wenn dann so im LTE-Netz äh, Video Streams, das ist dann teilweise echt HD, also sitzt dann da und hast du ja HD auf deinem Telefon. Aber genau deswegen habe ich ja auch nur äh, diesen monatlich kündbaren Vertrag genommen, weil äh, zum einen gibt es mittlerweile von der Telekom ja auch diesen O2 Free 15, der quasi das gleiche kostet wie mein Vertrag jetzt, aber 15 Gigabyte äh, inklusiv Volumen hat. Ja der aber nicht in monatlich kündbar existent ist. Das heißt, da müsste man sich zwei Jahre dann an O2 binden. Mhm. Wo ich halt nicht so Bock drauf habe. Und Mittlerweile hat, haben auch die ein oder anderen ähm, drillisch anbieter äh, mit nachgezogen und haben auch so einen 15-Gigabyte-Vertrag für 29 Euro, aber halt mit Drosselungen dann drin. Da müsste man halt mal gucken, wie weit man damit kommt. Ich weiß halt nicht, wenn du so einen ungedrosselten Vertrag hast, wie schnell du dann an die 15 Gigabyte kommst. Da hatte ich bisher noch keinen Bock, jetzt direkt gleich wieder zu wechseln. <lacht> es hat zwar alles problemlos funktioniert, aber ich glaube, das war auch ein bisschen Glück. <lacht> Vor allem jedes Mal deine Nummer mitnehmen. Ich weiß es nicht. Aber bisher bin ich eigentlich äh, jetzt auch so mit dem Netz ganz zufrieden. Also so da, wo ich mich eigentlich täglich aufhalte, ist das Netz fast genauso gut beziehungsweise genauso schlecht wie das von der Telekom. Also ich habe zu Hause auch nur Edge wie bei der Telekom. Also keine Verbesserung und auch keine Verschlechterung. Und so die Zugstrecke, die ich entlang fahre, ist auch ähnlich gut bzw. schlecht abgedeckt. Also da, wo die Telekom halt kein Netz hat, hat dann ausnahmsweise so O2-Netz und umgekehrt. Aber es gleicht sich ungefähr aus. Und äh, auch so in den Ballungsräumen dann in Frankfurt, also am Hauptbahnhof bzw. auf der Zeil, äh, merkst du das eigentlich auch mit dem äh, O2-Netz, dass das dann schon arg leidet. Also sonderlich schnell ist es dann nicht mehr. Aber ganz ehrlich, das war es mit Kongstar auch nicht. Also wenn du mit im Kongstar-Netz äh, bzw. im Telekom-Netz zu Stoßzeiten am Hauptbahnhof warst, ging auch quasi nichts über die Leitung. Mm. Das Einzige, was ich dann so aktuell zu... Äh, ja beanstanden habe, ist so diese üblichen,
0: äh... Hast du schon, als du in Urlaub warst? Ja. Hast du dieses EU-Roaming dann? Leider geraumt?
1: Ja, nee, leider nicht, weil äh, Schweiz ist ja nicht EU. Ja, aber es könnte ja sein, dass sie trotzdem zur Ländergruppe gehört oder so. Hört sie nicht? Nee, ist Ländergruppe 2 und ja. damit quasi auf einer, Ste äh, auf einer äh, Stufe wie Neuguinea und Andorra oder so. Afghanistan. So ungefähr, ja, genau. Okay. Ich habe gesehen, bei den Telekom-Verträgen ist, ist in jedem Vertrag für das normale
0: EU-Roaming auch Schweiz mit drin. Ja, eben. Ich habe auch nochmal bei der Telekom geguckt gehabt. Ja, aber da zahlst du ja auch quasi. Ja, die sind nicht billig, die Telekom-Tarife.
1: Ja, Da gucke ich auch immer wieder und denke so, warum? Also, ich würde mich ja zwar, wenn die mir sagen, hier, hast du 15 Gigabyte, kostet irgendwie 30 Euro, äh, da bin ich mich da und ich weiß, das Netz ist gut dann bin ich mich da vielleicht sogar zwei Jahre dran, wenn es unbedingt
0: sein muss. Ja, aber es kostet halt 45. Äh, ja. ja, oder 50. Mit 3 Gigabyte. <lacht> ja, genau. Mit drei Gigabyte. Und kein Telefon dabei. Ja, 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 natürlich nicht. Wozu auch? Das, das Netz ist teuer.
1: Ja. ja, das Einzige, was ich dann noch so ein bisschen zu beanstanden habe, ist äh, die, ähm, ja, wie nennen wir das? Die üblichen mafiösen Gebaren äh, der äh, Telekommunikationsanbieter, wo Sachen passieren, wo du denkst, so, okay, das soll jetzt so sein. Also, erstmal, also ich hatte jetzt meine erste Monatsrechnung, äh, die war irgendwie doppelt so hoch, wie ich dachte. Also, wie gesagt, mit den ganzen Rabatten drin, äh, die ich da kriege, oh. sollten es eigentlich so knapp 30 Euro sein. Waren aber irgendwie knapp 55 Euro. Hm. Gucke ich auf die Rechnung. Anschlussgebühr 25 Euro. Okay. hab Mir ist weder im Vertragsgespräch noch irgendwie auf der Webseite äh, groß aufgeführt, dass du eine Anschlussgebühr hast, Wenn du dann mal ganz nach unten scrollst und das Kleingedruckte schaust, da steht das irgendwo, ja, Anschlussgebühr 25 Euro, aber das, also, eine Anschlussgebühr ist ja an sich eigentlich schon eine Frechheit, weil... Das ist ja nur so versteckte Kosten, äh, die sie dir nicht über den Vertrag abziehen, aber dir trotzdem irgendwie noch ein bisschen extra Geld abnehmen für eine mhm. Leistung, die nicht existent ist. Weil da passiert keine Arbeit, dass dann Anschluss geschaltet wird. Aber das dann auch nicht hinzuschreiben, ordentlich, ist schon echt lächerlich. Und dann stand auf meiner Rechnung noch sowas drauf wie... Äh, ein Monat Entertainment-Paket äh, für 29 Euro, was dann wieder rausrabattiert wurde unten dran. Das hatte ich irgendwie so im Vorbeifliegen gesehen, dass da irgendwie so ein Entertainment-Paket dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das Erste, was ich bei denen auch gemacht habe, war die Drittanbietersperre rein. Das ist mit so einem Scheiß mir erst gar nicht in die Nähe von irgendwas kommen. Was ist das Drittanbietersperre. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Äh, hab da nur Geschichten gehört. Also Drittanbieter sind irgendwelche Leute, die du klickst auf irgendeine Webseite auf einen, auf einen Werbelink und hast plötzlich ein Abo, was über deinen Vertrag abgerechnet wird. Das kann irgendwie Pornoscheiße sein, das kann irgendwie Musikabo sein, das kann irgendwie Jamba-Spar-Klingeltöne sein.
0: Ich glaube, das habe ich mal gesehen, als ich mal so einen Monat lang so einen Telekom-Vertrag hatte.
1: Das gibt es mittlerweile, ich glaube, nur noch bei Vodafone und den O2-Anbietern. Ich glaube, bei der Telekom gibt es das mittlerweile nicht mehr, aber ich bin mir nicht sicher. Aber die, äh, so standardmäßig, haben die so die Erlaubnis für alle möglichen Inhalte, wenn du auf irgendwas klickst, Bums, steht dann auf deiner die rechnung hier, 10 Euro für Schnubbelibup. Mhm. Und da musst du dich dann an diese Firma wenden, die...
0: Äh, ja, die rechnen das über die Telefonrechnung. Ja, ja. Ja. Das, das gibt es auch bei Festnetz. Du kannst theoretisch auch über deine Festnetzrechnung da, äh, Drittanbieter haben. Ja, aber das läuft so, du, du
1: unterschreibst nirgendwo was und du klickst aus Versehen irgendwo drauf und das hast plötzlich ein Abo für irgendwas, dessen Leistung du nie ha abgeschlossen hast. Ja. Und ja. Es, eigentlich ist es Scam. Also. Nein. Doch.
0: Das hast ein Abonnementvertrag abgeschlossen.
1: Ja. Äh. Ja, und da kannst du halt, also was ganz gut ist, du hast bei O2 diese O2-App, äh, wo du deinen ganzen Vertrag und so weiter verwalten kannst. Und da gibt es auch eine Option Drittanbieter und da kannst du direkt die Option rausnehmen, dass es überhaupt möglich ist. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ja. Ich werde das auf jeden Fall jetzt nochmal so ein bisschen beibehalten und äh, gucken was da so noch bei rumkommt. Bisher bin ich eigentlich äh, ganz zufrieden. Ich hatte es irgendwie ein, zwei Mal, dass ich angerufen wurde, aber kein Anruf ankam.
2: Mhm.
1: Und in der Telefon-App stand dann auch nicht drin verpasster Anruf, sondern ich habe dann eine SMS von O2 bekommen. Ah, sie haben einen verpassten Anruf. So, okay, warum weiß da mein Telefon nichts von? <lacht> also scheint dieser Anruf dann nie durchgekommen zu sein, obwohl ich äh, zu dem Zeitpunkt zu Hause war und Netz hatte. Also, ich habe zwar kein Datennetz vernünftiges zu Hause, aber das äh, Edge ist okay genug, um da zu telefonieren. Also so ist nicht alles ein bisschen komisch. <lacht> ja, wie lange wollen wir noch machen? Haben wir jetzt schon zweieinhalb Stunden auf der Uhr? Ist mir wurscht. Also ich würde auf jeden Fall die, ähm, die Sony-Kopfhörer noch äh, kurz äh, machen, weil die haben wir ja von letztem Mal schon so mitgeschliffen. Mhm. Und dann musst du gucken, also von mir ist können wir dann auch Schluss machen, dass wir das dann beim nächsten Mal weitermachen.
0: Ähm, ja, ja, oh, äh ich erwähne noch kurz das. Okay. Okay. Ich, ich habe eine Serie gesehen, die heißt Preacher, die fand ich ziemlich cool, von Kollegen empfohlen. Ähm, basiert auf der Comic-Reihe. Preacher ist äh, produziert von AMC, von Sam Catlin, der auch bei Breaking Bad äh, tätig war, Seth Rogen und äh, Seth Rogen? Ja, und dessen Jugendfreund eben Goldberg. Okay. Ähm, Ziemlich splatterartig. Es geht um Drama, Black Comedy, Supernatural Horror Action. <lacht> <lacht> äh, Hauptrolle gespielt von Dominic Cooper als äh, Jesse Custer, einem, einem Preacher in einem kleinen amerikanischen Vorort äh, oder in eine Amerikan einer amerikanischen Kleinstadt. Ähm, Joseph Gilgan spielt Cassidy. Ein Vampir und im Laufe der Serie äh, besten Freund von, von Jesse. Äh, mhm. Was denn? Da gibt es eine sehr blutige Einstiegsszene. Egal. Äh, oh, und Ruth Nagger spielt Ch Tulip O'Hare, Jessies wild, wild volatile Hell-Raising Girlfriend. Jesse hat so eine bisschen undurchsichtige Vergangenheit, war wohl längere Zeit weg, hat da wohl als wie auch immer Gangster gearbeitet, ist dann zurückgekehrt in seine Heimatstadt und zu Gott zurückgekehrt. Das ganze Problem, was sich dann in der Serie stellt, ist, dass wohl ein wie auch immer geartetes Wesen in äh, Jesse eindringt, dass ihm die also das ist irgendwie ein, das wird so in längere Szene gezeigt, was das Wesen sucht irgendwie einen Körper, den mit dem in dem es leben kann, sich aufhalten kann und äh, sucht sich dann Jesse aus, der offenbar aus interessanterweise der einzige ist, der es ähm, aushält, ohne zu explodieren, was Tom Cruise nicht geschafft hat, was so ein bisschen eine kleine Nebenstory ist, die immer im Hintergrund läuft, dass Tom Cruise vor einer Menge Scientology-Anhänger explodiert ist. <lacht> das äh, dr drückt doch ungefähr das Witzniveau äh, des, äh, äh, der, der Serie aus. Ähm. Dieses, äh, dieses Wesen, was da in Jesse sich aufhält, äh, verleiht ihm die Fähigkeit, Jegliche Menschen äh, zu befehlen, was er tun soll. Und diese Menschen tun das, und zwar bis aufs Äußerste. Kann das sein, dass da irgendwie Gott äh, auch äh, tot ist oder weg oder sowas? Ja, genau. Das deutet sich dann im Laufe der Serie ab, dass äh, Gott nicht mehr an seinem angestammten Platz ist und so weiter und da doch einiges im Argen liegt und die Hölle spielt auch eine Rolle und der Himmel und Engel und es äh, ist alles sehr, sehr, sehr schräg und sehr spannend und sehr cool. Okay. Und äh, sehr blutig. Ja, mir ist nämlich ja, gerade aufgefallen... Man äh, sieht so den ein oder anderen Liter Filmblut.
1: Es ist nämlich gerade aufgefallen, ähm, während du das angefangen
0: hast zu erklären, dass mir da schon ein Kollege auch schon von erzählt hat. Ey, ich, ich hatte nur so Trailer sonst was gesehen so, wow, was ist das denn hier für Splatterkram sonst was? dachte so, das wäre ja nichts für mich. also Kollegen so, boah, ja ist voll toll, super, sonst wie. Und dann, um, ja, okay, gucke ich mir mal an. Ein anderer hat es auch angeguckt und dann so, ja, das Wochenende, ja, ich habe am Wochenende Preacher geguckt. Ja, ja, ich habe Binge-watched, die komplette erste Staffel. Ich so, ja, ich auch. <lacht>
1: du hast die erste Staffel gebinge-watched.
0: Ja, zu zwei Dritteln, dann hatte ich keine Zeit mehr. Dann habe ich den Rest dann auch nochmal in einem Zug.
1: Okay. Das gibt's auf Amazon, ne?
0: Äh, das gibt's auf Amazon, ja. Das sind zehn Folgen, die erste Staffel. Die zweite <lacht> Staffel steht gegenwärtig bei Folge sieben, glaube ich. Ja, Folge sieben. Am Dienstag kommt die nächste Folge raus. Insgesamt sollen es Hilfe in der zweiten Staffel sein. Ich finde es richtig cool. Rotten Tomatoes findet's richtig cool. Ähm es ist visuell sehr eindrucksvoll, wie gesagt. Und es ist eine sehr abstruse Story. Mit äh, viel christlichen Dingen drin, die wirklich übelst durch den Kakao gezogen werden. Gut, sagen wir mal so,
1: äh, Dirk Gently war ja auch völlig abstrus und auch brutaler,
0: als ich gedacht habe. Also einfach eine, eine geile Serie. Es ist, es, es basiert halt auf dieser Comicwelt. welt also Es erzählt nicht es erzählt nicht genau die gleiche Story, die im Comics, in den Comics erzählt wird. Es erzählt eine Story mit ähnlichen oder gleichen Elementen. den mhm. gleichen Figuren, prinzipiell so ungefähr die gleiche Richtung und ähm, so die gleichen Themen. Aber es ist nicht die gleiche Story. Okay. Hm,
1: das ist jetzt die zweite
0: Empfehlung, die ich für diese Serie habe. Ich würde wirklich, also es ist echt cool. Ich, ich finde es wirklich cool. Ich freue mich immer schon auf die nächste Folge, ja. Und großartige Scherze da drin. Echt. also allein in der letzten Folge, wo äh, die, die zweite Staffel spielt, zum größten Teil in New Orleans. Und ähm, da gibt es eine, gibt's eine Szene, da fahren so zwei Wagen durch die Straßen von New Orleans, siehst du, also so mit so einer kleinen Ladefläche, gell, so kleine Elektroautos, so wie vom Flughafen, mit Gepäckwegen und so, kennt man so. Komisch, was fahren die da durch die Gegend so? Halten an, haben so einen Elektroschocker in der Hand, blitzen in so einen rein, fängt an zu zappeln. Also, ah, this one is for you. Laden sie, diesen, laden sie diese betrunkene frau auf auf den, auf den wagen hm. fahren weiter siehst die autos von siehst die fahrzeuge von hinten auf dem einen steht so groß so drunk auf dem anderen dead okay der vampir ist auch der der schauspieler ist so großartig in dieser rolle das ist echt
1: Tja, werde ich mir
0: das wohl mal angucken müssen. Ah, you have a lot of tattoos. Well, I had a face of alcohol, drugs and low self-control. <lacht> ah, how was that? Hey, it's still going on <lacht> for sixty years now. It's <lacht> ist, so, ist
2: großartig.
0: Oder so, der wird dann auch von dir eingesammelt von diesem Totenwagen, ja? Und dann auch so. Ah ja, es tut mir, er wacht er später auf, gell, weil er kann ja nicht sterben, es ist ein Vampir. Und, ähm, wacht er später auf und äh, dann so, die Ärztin so, oh, es tut mir sehr leid, dass es das bei ihnen passiert ist und so, dass wir sie hier für tot gehalten haben. Und dann so, ja, äh, Alkohol, äh, äh, wie er, äh, Geruch nach Alkohol und keine Lebenszeichen, ja, das ist mir schon häufiger passiert. I see äh, Jesse ist hingegen sehr sehr ernst und äh, seine Freundin hat einen Knall mhm. und äh, sind wirklich sehr viele überaus skurrile Charaktere Und ist das eine Sendung, die einen direkt
1: von der ersten Folge an mitreißt oder muss man erstmal reinkommen?
0: Warum geht es denn in der ersten Folge? Das weiß ich nicht die erste Folge fand ich noch, ähm, was zur Hölle geht ja ab. Aber das, das hat dann. Die zweite Folge war schon so eigenartig. Die, das wird dann immer. Das, das, das wird so absurd. Es wird von Folge zu Folge, wird diese. Erfährst du mehr von dieser Welt und es wird immer. Du wirst immer weiter da reingezogen. Du wirst immer so. Du kannst es einfach nicht mehr lassen. Das, das, okay wenn du dich für dieses Thema begeisterst.
1: Ja gut, das ist klar. Es gibt ja so Serien, die reißen nicht irgendwie so erste Folge und du kannst nicht mehr aufhören. Und dann gibt es so Sendungen, da musst du irgendwie so nee, zwei, ist drei Folgen nicht, es, es
0: hat jetzt nicht so eine hohe äh, Lernkurve, wenn man so will. Das will ich mhm. jetzt nicht sagen. Aber die erste Folge ist, glaube ich, noch nicht so ganz in dem Drive, in dem die anderen Folgen sind, weil eben so da kommt eine Menge Kram. Mhm. Es ist jetzt auch nicht intellektuell anfordernd oder gar nicht. Das kann man so, sich so reinziehen, aber... Ähm, es ist halt erstmal so... Hä? Oh, es ist wirklich, wirklich cool.
1: Ja, ich meine, dann ja noch... fand so die
0: erste Folge immerhin schon so cool, dass ich dann gesagt habe, ich gucke das jetzt weiter. Gell?
1: Und dann gibt es ja auch noch so Sendungen, wo du quasi die erste Staffel gucken musst, um...
0: Um zu verstehen, worum es überhaupt geht ja, und wie die Hauptcharaktere ja, sind.
1: Ja. ja, so Game of Thrones zum Beispiel. Nee, ja, nee, nee, um Gottes Willen, du verstehst das ab sofort. Beziehungsweise... Es so gibt ja auch Sendungen, wo du die erste Staffel gucken musst um festzustellen, ob das was für dich ist. Ob, der ganze Serie, ob die ganze Serie was für dich ist. Mhm. Auch da Game of Thrones. Wobei bei Game of Thrones weißt du eigentlich relativ schnell, ob das Grundsetting was für dich ist. Aber da musste ich zum Beispiel die erste Staffel komplett gucken, um festzustellen, okay, jetzt weiß ich, worum es geht, jetzt können wir mit der Story anfangen. Und so war die auch auf, aufgesetzt.
0: Ja, das kann sein. Läuft ist, ja auch gerade wieder, ne? Ja, ich weiß. Guck ich auch. Guck Aber... Wie gesagt, Preacher kann ich Menschen, die jetzt mit so eher Comic-Style von Darstellungen nicht so das Problem haben. Und du meinst äh,
1: in, über, in, über, in ihrer Übertriebenheit an einen Comic erinnernd? Oder wirklich? Ja, äh, ja, ja, okay. ja, ja.
0: Äh, du meinst besonders Graphic sind? <lacht> ja. Okay. Da gibt es Szenen, wenn du es gesehen hast, müssen wir darüber sprechen, dass es Echt so absur absurd und gleichzeitig so komisch. Okay.
1: Ja, man sollte eigentlich meinen, nach Game of Thrones und Walking Dead äh,
0: kann einen nichts mehr schocken, aber. Ich will nicht, dass mich das schockt. Es ist eher so unterhaltsam, weißt du? Oh. <lacht> das
1: ist dann eigentlich das Schockierende, dass es sich unterhält. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ja, befürchte ich, muss ich mir dann angucken, wohl. Yeah. Ja. Mist. Naja. Game of Thrones ist ja auch irgendwann zu Ende, beziehungsweise zwischen den neuen Folgen muss man auch wie die Zeit wieder auffüllen. Ja. Juti. Ähm, dann äh, rede ich noch jetzt zum Abschluss kurz über äh, eine weitere Kopfhörerinvestition, die ich dann äh, in letzter Zeit getätigt habe. Äh, ich hatte ja in der letzten Sendung schon ähm, ein äh, Umfeld, schlägiges umfängliches, umfängliches äh, Review gemacht über die Airpods.
0: Die hast du auch gekauft, gell? Ja. Airpods? Ja. Okay. Und die jetzt hast du auch gekauft? Ja. Ich habe ein Problem, ich weiß.
1: <lacht> ich war so glücklich mit diesen kleinen Jabra-Kopfhörern für 60 Euro und dann... Für die habe ich mir jetzt neue Ohrpads gekauft für 12,95. Ich schick dir einfach mal ein und lass mir neue von Amazon geben. <lacht>
0: <lacht>
1: Ey, das nur am Rande, ich
0: hab da Packung die... nicht mehr
1: egal Das ist Amazon auch egal
0: Ich hab die äh Ich hab die jetzt die Ohrpads sogar zweimal, weil wie gesagt, UPS hat die Firma nicht gefunden und dann gab es so ein bisschen Hickhack mit Japa. und äh, ja, jetzt habe ich Ohrpads, die, 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 Kopfhör, die müssen jetzt noch Jahre, und ich habe die letztens im Regen liegen lassen, die gehen immer noch, also Ne, ich habe die. Äh, bei mir war das Super. So, Bei mir war das so, dass die ähm,
1: die Orpads innen so eingerissen sind, beziehungsweise die Naht ist aufgerissen.
0: Ja, da siehst du. Liegt dazwischen. Moment, muss ich mir gerade angucken.
1: Ach so, ja.
0: Also bei mir war es mal an einer Stelle. Nee, das war auch am Anfang nur so ein Zentimeter lang und dann mhm. war es irgendwann komplett. Kannst du ja kaufen genau. die Dinger? Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Also ich hab das so gesehen. Weil ges man Ohrpads für Kopfhörer kauft, ich weiß es nicht. Also bei mir war das so,
1: das war offen, ich habe das so gemeint, so irgendwas kratzte so komisch, das war halt das Leder, was dann so nach außen gestanden hat. Und dann so, okay, kurz darauf Amazon geguckt. Anderthalb Jahre alt. Angeschrieben. Ja, Neue sind raus. <lacht> okay.
0: Hast du jetzt zwei oder was? Oder musst die nee, so ich hab, die, da,
1: hab die alten in den Karton gesteckt, Rückversandlabel drauf in die Packstation. Drei Wochen später war das dann wieder...
0: Oder wenn mal, einen Monat später war es wieder an so einer Stelle okay, aufgerissen. Ich kann dir welche geben, also ich kann ihn günstig abgeben. Wie gesagt, ich habe jetzt vier Nein. Stück davon. Hab dann Amazon angeschrieben.
1: Ja, ah, neue sind raus. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Wieder neue bekommen. Ist doch schön, hast du immer einen frischen Akku. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt nicht gemerkt habe, dass der irgendwie schlechter wurde, aber davon abgesehen.
0: Sehr ja hält gefühlt äh, drei Wochen, aber ja.
1: Und äh, hab dann festgestellt, dass ähm, die die Nähte, bei denen die ich jetzt bekomme, anders sind. Scheinbar anders vernäht zu sein.
0: Ja, ist da auch.
1: So. Kaufen doch keine Polster. Ich habe zwei Jahre Graves, äh, sag ich schon, nie. wie heißt das, Amazon Supergarantie. <lacht> ja. Die haben 60 Euro gekostet. Ich erwarte Qualität.
0: <lacht> ja, ich habe dann noch mit Joel aus Chicago äh, E-Mail-Kontakt gehabt, der wohl den internationalen Jabra-Support macht. Alleine. <lacht> das ist ja. auch geil. Du schreibst eine E-Mail an JAPA Support und kriegst eine E-Mail, ja, ich bin gerade nicht im Office. Ich oh. dachte, das ist eine internationale Firma. Sehr voll. Joel Sie? aus Chicago ist leider gerade im Urlaub, deshalb gibt's es bei JAPA keinen Support. Also
1: äh, JAPA ist doch schwedisch, oder nicht? Was weiß ich? Ah, ich
0: habe eine E-Mail aus den USA bekommen. Tut mir leid, ich bin gerade nicht
1: da, ich kann Ihre Anfrage nicht beantworten. Dafür gibt es ja in Deutschland gesetzlich zwei Jahre
0: Garantie. <lacht> genau Garantie, ja ganz beso besonders dick unterschrieben das Wort Garantie. Genau, es ist fast alles
1: nicht Gewährleistung Garantie habe ich zwei Jahre lebenslang. Sagt Amazon auch oder sagen sie nicht, aber sie verhalten sich so, was ich ganz gut finde. <lacht> ja, egal, das ist nur am Rande. Also ich habe mir dann wie gesagt ja Airpods gekauft aus Neugier und habe dann festgestellt, Scheiße sind die gut. Und ich hatte schon bestimmt monatelang auf diese Sony MDR-1000X geschielt. Warum? Weil äh, der Bastian Schlingel-Wölfle von Bits und so gesagt hat, das ist der beste Noise-Canceling-Kopfhörer, den du dir vorstellen kannst.
0: Ich dachte, der Bose ist der beste. Nee. Hast du den auch gekauft? Nee, das ist der zweitbeste. Ah.
1: Du hörst wohl kein Bits und so. Hm?
0: Nee. Also, das ist da so. Ich schaffe schon nicht, die Freakschau <lacht> zu hören.
1: Ja, bist und so, ist 20 Minuten kürzer, das schaffst du locker. <lacht> äh, der Bastian, der sitzt da in der Sendung. Ich fahre jeden
0: Tag nur 30 Minuten Zug. Das ist ja nicht mein Problem. Muss <lacht> ich wieder Regionalbahn
1: fahren oder was? Der Bastian sitzt da in der Sendung und hat da so ein Hobby. Der kauft sich Kopfhörer. <lacht> Gefühlt jeden Tag. Ja. Bluetooth-Kopfhörer. Soll so jeder sein Spleen, ne? Ja, also ist... Hat wahrscheinlich einen Fetisch dafür, anders kann ich ihn nicht erklären. <lacht> äh,
0: ah, das Sauerstoff, ja, alles also ist cool, Dioxid sieht es hier doch ein bisschen hoch inzwischen.
1: Auf jeden Fall hat ah. er wahrscheinlich schon jeden Bluetooth-Kopfhörer dieser Welt ah. in dieser Sendung vorgestellt und äh, bewertet.
0: Ja, wie gesagt, jeder hat so also, Klin, also, jeden. Manche rauchen Crack, andere
1: kaufen sich Bluetooth-Kopfhörer. So wird es sein. Ja. Und da hat er natürlich dann die Bose schon gehabt und da hat er die Sony gehabt und Ladida und auch die und was auch immer. Und ist dann zur Erkenntnis gekommen, also wenn man wirklich viel Geld hat, dann sind das die Besten. Sogar besser als die Bose. Und dann kam die Firma MediaMarkt ins Spiel. <lacht> die dann an irgendeinem wahnsinnig heißen Sonntag meinten,
0: wir machen jetzt mal 100 Euro billiger. Ach, du hast sie für 200 gekriegt?
1: nee für 290. Für was? 290. Die kosten
0: auf Amazon auch.
1: Ja, das war ja auch vor drei Monaten. Jetzt kosten die überall
0: 299. Ja, 399 kosten die aber. Hm. Ja, Amazon hat sich den beschissensten Preis, den man marketingtechnisch sich ausdenken kann, ausgedacht. 399. Das klingt noch richtig teuer.
1: Nein, nein, die haben da wirklich so viel gekostet.
0: 299. 399. Ja, yeah, ja, das steht hier durchgestrichen. 399, jetzt 300,99. 300, das ist der alte Preis. <lacht> ich glaube, wir müssen mal lüften. <lacht> Was kostet denn jetzt da? 399,00 steht drüber durchgestrichen. Darunter steht 300,99. Okay, jetzt verstehe ich es. Okay. <lacht> das liegt ja nicht an der Luft, sondern dass das ist ein scheiß Preis. Ist. Ja, ich sag doch. Das ist ja. der beschissenste Preis, den Sie ja. sich ausdenken konnten. Sie haben quasi die Neuner, die in Neuner verschoben. Okay. Äh, ja. Die sind bis vor wenige
1: bis vor wenige Wochen, <lacht> konntest du die für, nur für 399 Euro kosten, kaufen. Überall. Mhm. Auch bei Amazon. Mhm. Manchmal hattest du Glück, dass irgendwie auf Amazon.co.uk, wenn der Umstellungskurs ein bisschen günstig stand, du sie für 360 gekriegt hast oder so. Mhm. Und dann hat irgendwie der Schweinemarkt, äh, also known so as Media markt online so ein Angebot rausgehauen. Hier 2,99 dieser Kopfhörer.
0: Und dann so habe ich der Bose Quiet Comfort. Genau. wobei der auf Amazon auch 2,99 kostet. Ja. Der ja auch schlechter ist. <lacht> ich dachte, ist so gut.
1: Nee, nicht so gut wie das Honi.
0: Sagt der eine. Fragt der fragt den Basti. Ja, wenn der das sagt. <lacht> äh, ja
1: und wie gesagt, dann ähm, habe ich dir halt in äh, blinder Konsumsucht gekauft. Ja. Am nächsten Wochen Tag hat es Amazon mitgezogen. Und dann war das Angebot dann auch wieder weg. Also, der hat dann bestimmt noch ein paar Wochen wieder 399 Euro gekostet. Ja,
0: aber du hast jetzt nicht die Zwei-Jahre-Garantie. Ah, reibst doch nicht rein. Wenn nee, es kaputt geht, stehst du quasi ein, vor dem Nichts. Das ist ein Sony, der geht nicht kaputt. Na, weißt du es? Wobei, ich habe noch so einen Sony MP3-Player ja, von gefühlt ja. 1983, der geht wunderbar. Mein Sony Discman von 2001
1: oder so geht auch noch, der blättert zwar der Lack ab, aber der geht noch einwandfrei. Er geht einfach nicht kaputt, in meinem Kopf geht er wirklich einfach nicht kaputt. Ja, habe ich dann in blinder Konsumsucht gekauft und bin seitdem her äh, sehr begeistert.
0: benutzt den auch oder liegt der nur so in der Vitrine so angeleuchtet oder so? Äh, ich habe da so ein, äh, so ein Altar
1: mit so einer Glaskuppel. Mit so dreht ein Schneewittchen sein. So er
0: sich da drin so ein bisschen so? Äh, nee, ich
1: wende den täglich von Hand, <lacht> damit er sich nicht wund liegt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also, wie gesagt, vorher hatte ich die Jabras und war damit eigentlich zufrieden und äh, leider sitze sitz ich jetzt jeden Tag mit den Kopfhörer Zug. Vorteil ist, Leider. Ja, ist halt noch wärmer als damit. Ah, ist ja
0: Sommer. Ja, also äh, eher, in, in eher Winter. Winter,
1: eher Winter muss man halt die Kollektion wechseln. Äh. <lacht> die Kopfhörerkollektion, ja.
0: Äh, Im Sommer nur in ihr. Äh, nee, nee. Das ist auch eklig. Ähm,
1: Vorteil ist, es ist äh, im Zug leiser, als es hier drin ist. Du hörst einfach nix. Nachteil ist, du hörst einfach nix. Steht der Schaffner neben mir, schwaltig voll, will irgendwas. Hallo, ich ticket! Ticket! <lacht>
0: du Die brauche auch, aber das Problem ist, ich sitze Büro rum im Rücken zu den meisten Leuten. Ich glaube, das, das käme nicht gut an. Es ist
1: echt ein bisschen, also, es, der, das neues Canceling ist schon, echt ich kriege ja schon bei meinen
0: normalen Kopfhörern
1: Schrecken, wenn plötzlich jemand neben mir steht. Ja, und, also, der hat auch so, der hat auch so einen Schmankerl wie, dass ja. du dann den einschalten kannst, dass er so selektives Noise-Cancelling macht, dass er Stimmen trotzdem durchlässt. Oder du kannst dann die Hand auflegen, dann macht das Noise-Cancelling komplett aus und macht die Mikrofone an, dass du hörst, was, wenn einer mit dir redet. Das funktioniert, Die das, das
0: Hand drauflegen. Ja, da hat so ein
1: Touch-Interface, legst die Hand drauf, dann geht die, gehen die Mikros an und dann, dann hörst du so was. Jetzt werde ich schon ein bisschen schwach. <lacht> das funktioniert, erst ist unfassbar gut. Vor allem, du hörst die Leute dann noch fast besser, als wenn du die Kopfhörer abnimmst, weil ja die Mikrofone das alles
0: so krass verstärken. <lacht> das heißt, <wenn> Leute, <lacht> so,
1: so ein dabei. <lacht> <lacht>
0: Entschuldige, ich höre dich so schlecht. Ich muss gerade mal meinen Kopfhörer <lacht> <raus. lacht>
1: Das ist schon echt äh, krass. Ja, Wie gesagt, das Noise Cancelling ist echt ein bisschen beängstigend gut. Also so, wie gesagt, so lau laute Züge sitzen da so. Was rauschen hier? Ist das die Toilette? Machst du Kopfhörer ab? <lacht> kriegst, erschrickst dich zu Tode, setzt sie wieder auf. Oh Gott, was ist denn hier los? Also ich habe das tatsächlich gemerkt, wie dieser Stresslevel von lauten Zügen einfach komplett wegfällt. sitzt dann da so, auch wie ich in der verrottetesten Regionalbahn, diese Bummelzüge, so Fenster auf. Die rattern wie ein Maschinengewehr. Du hast da deine Blütenblumen, die
0: so mit Vögelchen stimmen. Also wenn,
1: wenn, du einfach, wenn du einfach nichts anhast, nur die Aufsatz. Also Augen machen kannst du dann nicht, oder? Das ist, ist gefährlich. ist gefährlich. <lacht> Da hast du das Gefühl, du bist tot. Also wenn du keine Musik anhast, keinen Podcast, dann ist es so... Ganz leicht im Hintergrund hörst du so einen Zug daher rein. im
0: IC sitzt bist du tot,
1: ja. Wenn du noch Musik anmachst, also so leichte Klaviermusik, also wirklich, was du fast nicht hörst, hörst du gar nichts mehr von der aus mit. Also wirklich nichts mehr. Das ist ja auch was fürs
0: Autofahren, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wie gesagt, ich hatte jetzt schon wirklich. Wenn da die Kolonne hinter dir hupt, bist du wenigstens mal ganz schmerzbefreit. So <lacht> ist, so, ist nicht so stressig. <lacht> <lacht> Herrlich. Nee, also es ist wirklich. Ja.
1: Äh, oder stehst du im Rewe an der Kasse? Ver du
0: gehst mit den Dingern auf den Kopf zum Rewe. Ja, oh Mann!
1: Die Verkäuferin guckt dich zwar dumm an, wenn du die Hand so anlegt. so, ja? hä? Dumm ist, wenn sie dann noch was sagt, wenn du die Hand wieder runternimmst. Tschüss! Hallo, ihr Geld! Hallo! Hallo! Der hört sie nicht mehr. Der hat die Sony MDR 1000X. Der wird sie nie wieder hören, wenn er das nicht möchte. <lacht> Bis der Akku leer ist. Ja, das ist noch da so eine kommt Geschichte. kommt der Schockmoment. Das ist doch so eine Wie kann Geschichte. ich weiternehmen? Ich dachte am Anfang, die wären kaputt. <lacht> Weil ich so nach, nach zwei Wochen so... Müsste der Akku nicht mehr irgendwann leer sein? <lacht> habe ich die eigentlich schon mal aufgeladen? So <lacht> Habe ich
0: überhaupt einen Ladekabel? Das habe ich echt muss überlegt. Muss so. die jetzt zurückschicken?
1: Ich musste... Also, sind dann wirklich nach zwei Wochen täglicher Benutzung kam dann so, battery low. So, in so einer sanften Frauenstimme, so.
0: <lacht> Nicht so anstrengend wie bei in den so Jabra. Ma <lacht> das, ja, in so einem lauten. Das ist ja eher Zug. so Befehlston <lacht> bei den Jabra. Wenn
1: zu Hause steckst du dann mal so an, stehst du so davor, wie lädt man die eigentlich auf? Ist das, ist da ein Steckerloch? Das muss man mal gucken. <lacht>
0: Also ja, wir haben leider einen Micro-USB-Anschluss. Ja, ja, bei den, bei den Jabra finde ich es ja wirklich anstrengend, wenn er dann sagt er Battery Low. <lacht> <So>. <lacht> Oder To connect move, go to the Bluetooth menu and select it from the list. You dumbass! <lacht> so ungefähr, <lacht> ja, so. Ja gut, ja gut,
1: ich mach's ja schon. <lacht> Ja, das ist auch mal schön kontinuierlich so mitten rein in voller Lautstärke. Ja, ja
0: vor allen Dingen sehr, sehr viel lauter, als der Ton ausgegeben ja, hat. Das ist, ja, das ist, ja, das das ist angenehmer bei denen, ja. Bei denen? Nein, bei den Sony. Äh,
1: ja, also wenn er was sagt, ist es angenehm. Also du hast, wie gesagt, so adaptive Modi, wo du auch, du kannst jetzt, wenn du, wenn du im Zug oder in einer Geräuschsituation bist, äh, wo du denkst, dass das Noise-Canceling nicht, nicht so optimal ist. Dann kannst du den so in so einem äh, Optimizer-Modus laufen lassen. Hältst du die, die noise Cancelling taste gedrückt und dann sagt die Optimizer Start. Und dann macht er irgendwie so komische Geräusche und versucht dann anhand der Außengeräusche das Noise-Canceling der Umgebung anzupassen. Ach so, der Herr, der hier an der, in der
0: Flughafen-Lounge in seinem Sportjackett <lacht> sitzt. Ich meine, damit kann ich mich jetzt schon identifizieren. Tja. Ich erinnere mich zwar nicht, weil ich das letzte Mal an einem Flughafen war, aber so, Ach, das Sportjackett würde mir sicher auch stehen. Wie sollst du dich auch daran erinnern? Du hörst die Flugzeuge ja nicht. Und hier neben seinem ah, Samsung ah, und sein moleskin Notebook <lacht> und seinem Espresso. Tja. Und der muss auch nie bezahlen,
1: weil er hört den Preis nie.
0: Ja. Ah, ein bisschen falten kann man sie so. ha haben auch. Haben die so ein. Ähm, Ah, die haben auch so ein Logo, was so ähnlich aussieht wie das Bose. Nee, wie das Sennheiser Logo. Ist interessant. Die haben ein Logo. Ja, auf dem Foto ist so irgendwas auf der Seite des Kopfhörers abgebildet. Haben die so ein, ähm, die so ein nerviges blaues Lämpchen.
1: Also, wenn sie eins haben, habe ich es noch ist es mir noch nicht aufgefallen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, die mitzunehmen, weil die okay. Aber also der hat so eine kleine LED, um zu zeigen, okay, ich verbinde mich jetzt oder ich bin gerade im Pairing-Mode oder so. Ja.
0: Aber ja, ist ja okay. Ich
1: weiß nicht, ob diese dauerhaft an sich glaube. Ich habe nur nicht.
0: bei den Jabra fällt mir auf, die haben so ein nerviges Dauerblinken, wenn sie verbunden sind. Hm. Und ähm, ich habe hier ich sehe, der hat ein micro usb Ja, so, leider. Ich hätte
1: eigentlich gehofft, dass die USB-C haben, aber
0: <lacht> das ist da ja, also, Die sind schon länger auf dem Markt, gell?
1: Die gibt es jetzt bestimmt schon ein halbes oder ein ganzes Jahr. Ja, ein Jahr. Und jetzt 31. August 2016 sind sie bei
0: Amazon im Angebot. Ja. Und
1: jetzt sind sie halt einigermaßen bezahlbar. Also, ich habe ja damals für meine Soul, ne, was war das? Sennheiser MX550X, so die ersten Bluetooth- -Kopf, äh, Bluetooth und Noise-Canceling-Kopfhörer, die ich hatte,
0: äh, auch stolze irgendwie 280 Euro bezahlt kann man mit dem Ding äh, ja ja, die waren echt teuer damals, ich weiß. Ähm, kann man mit dem Ding äh, telefonieren? Theoretisch ja. Aber du hörst dich da nicht selbst.
1: Äh, an? ich glaube, der macht dann auch die Mikrofone an, dass du dich selber hörst, aber oder nee, macht er ja, nicht. Ich hoffe, nee. er macht die Mikrofone nee. an. <lacht> nee, du hörst dich nicht selber. Nee, also du hörst, <lacht> Frage, dich, ob es weitergibt. Du hörst dich zum einen sehr leise, was halt auch ein bisschen creepy ist, wenn du dich halt nur über deinen Knochenschall hörst. Das ist ja. schon echt absurd. Du fängst an zu reden so, huh? irgendeiner redet da ganz weit weg. Ja. Aber ist doch irgendwie so da. Komisch. Ja, und es kommt dann halt hinzu, äh, dass das Noise canceling von den, den Außenmikrofonen einfach so schlecht ist, wie bei jedem anderen Kopfhörer auch. Also das ist nicht besser als mit den Jabras, wenn du das meinst. Hier, hier wird beworben, der
0: unterstützt LDAC-Code. Der kann alles. Also aptX. Okay, finde ich cool, aber LDAC, was ist LDAC? Keine Ahnung, aber der kann auch AAC. Ja, ja, der macht SBC, AAC, AptX und LDAC. Ähm, ich habe häufig bei den Japas Problem, dass er nur SBC macht. Der macht alles. Und das klingt dann echt kacke bei den Japas. Also die fiepen auch die ganze Zeit im Hintergrund, häufig mal je nach Bluetooth-Qualität manchmal. Okay. Das ist dann so ein leichtes Rauschen auf dem einen Ohr, wo die Uhr offensichtlich der Bluetooth-Empfänger ist und so das nervt mich tierisch. Hm. Aber nur manchmal. Also ist ganz komisch, je nachdem, wie viele Interferenzen wohl da sind, irgendwie, wie stabil die Bluetooth-Verbindung ist und dass der Jabra sich grundsätzlich erst beim zweiten Mal verbindet. Hast du, wie ist die Bluetooth-Konnektivität bei dem Ding? Ich hatte noch nie ein Problem. Also einschalten, verbunden. Sofort. Weil die Jabra sind bei mir immer connected, disconnected. To connect move, go to the Bluetooth-Menu and select ja, the Connect. Ja. Nee. Warten. 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 Connected. Aber also, immer nur mit, MacBook, mit dem MacBook, mit dem iPhone kann er sich grundsätzlich nicht connecten. Dann muss ich es immer manuell auswählen im iPhone. Dann ist es aber sofort verbunden. Hm. Beim MacBook dauert es eine Weile, dann ist er disconnected. Dann muss ich wieder von Hand connecten. Dann dauert es eine Weile und dann ist er connected. Und dann äh, geht es manchmal. Dann muss er manchmal das Audio puffern. Mhm. Dann muss ich das Video anhalten oder so, was ich gucke dann muss er sich irgendwie synken, sonst was. Nee. Du kannst halt 30 Sekunden, eine Minute oder so nichts machen, musst einfach abwarten, dann kannst du Video wieder anmachen und dann läuft. Dann ja. läuft er vier Stunden am Stück ohne Probleme, aber dieses Connecten zeit das ist so nervig. Ja, also die Verbindung ist
1: eigentlich sofort da, du machst die, du machst die an, dann machst du bip dann sagt er äh, irgendwie Connected oder Bluetooth-Device-Connected, irgendwie sowas. Hm. Und es geht auch immer extrem schnell. Und dann, dann siehst du ja seit iOS 10 hier auch hier oben im Display, ob das jetzt äh, da erscheint ja so ein Kopfhörersymbol. Ja, ja, genau. Sobald ja. das da ist, weißt du, du kannst Musik anmachen. Ja, ja, das ist bei,
0: ist ja bei den Jabber auch so. Ja.
1: Das ist, das ist, dauert dann immer noch so einen kleinen, er sagt Connected, dann dauert es doch so eins, zwei Sekunden, bis das dann erscheint, bis du dann wirklich auf Play drücken kannst, dass auch alles ankommt. Aber dann ist es stabil. <lacht> Wenn du die einmal mit deinem MacBook verbunden hast, dann, dann verbindet es sich allerdings nicht mehr automatisch mit deinem iPhone. Da musst du da wieder umperren. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber ich habe die nie mit meinem MacBook verbunden, weil für so Switchereien habe ich die AirPods. Also das, das ist fest mit dem iPhone verbunden und nichts anderem. Da fange ich keine Spielchen an, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Zumindest nicht so schnell, dass du dann einfach mal hin und her switchen willst. Äh, aber top Verbindung. Ich hatte... Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwie einen Abbruch gehabt zu haben. Er ist ein bisschen empfindlich für Edge-Einstrahlung. Äh, Edge das heißt, wenn du so in ähm, äh, Regionen lang fährst, wo du schlechtes Netz hast und dein Handy relativ nah irgendwie so auf, auf Brusthöhe hast, dann hörst du mal so dieses Dit, Dit, Dit. dit. Das ist ein bisschen nervig, aber die Stabilität ist erst rein. Also es kann sein, dass ich irgendwie einmal einen Verbindungsabbruch habe, weil ich irgendwie das iPhone vergessen hatte und weggegangen bin. Mhm. Also nach zehn Metern ist halt irgendwann Schluss. Aber Oder nach drei vier Stahlwänden. Aber so, solange das Telefon in einigermaßen Umgebung hast, rock solid, wie man so schön sagt. Mhm. Ist teuer, ist aber auch irgendwie gut. Mhm. Ich hatte dir so gekauft, so ja, hast der ja 14 Tage Rückgabe recht. Wenn sie nicht 1000% das sind, was du haben willst, schickst sie einfach zurück. Ja, scheiß Trick. <lacht> die, diese, Der gute alte Trick, der Selbstüberlistung hat wieder funktioniert. <lacht> ja, ich, ich... Ich kann sie jetzt halt auch niemandem empfehlen, weil sie sind einfach sackteuer. Aber sie sind halt auch echt gut. und die Also sie klingen auch gut. Ich bin da ja auch relativ zimperlich, was so, äh, also ich kann ja auch nicht alles anhören, aber Klassik klingt darüber in Ordnung. Podcasts klingen nicht zu mumpfig. Das habe ich ja auch ganz oft das Problem, dass irgendwie Sachen so, so völlig bassbetont sind, völlig sinnloserweise, wo dann Podcast fast nicht hören kannst, weil die Stimmen so bassig sind. Das ja. ist alles ordentlich ausgewogen. Der gewinnt jetzt keine Preise für seinen schönen Klang, aber er klingt halt interessanterweise... Gleich gut, egal ob dieses Noise Canceling an ist oder nicht. Also, das, das war ja früher bei diesen Sennheiser, die ich hatte. Klingt gut, mach's Noise Canceling an. Oh, kein Bass mehr. <lacht> Was für Podcasts egal war, aber also für Musik so, äh, so also ging so, aber das ist einfach immer gleich gut. Ja. Und auf einem hohen Level, also. Ist jetzt nicht. Für <lacht> ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit sowas hier oder mit, de mit denen da, oder wahrscheinlich schon eher mit denen wahrscheinlich schon. Also klanglich wahrscheinlich auf einer Ebene mit dem. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, das weiß ich jetzt nicht.
0: Die ich hier habe die Sony, ja. ja, die sind hervorragend. Ich finde die großartig.
1: Ich, ich, ich mag die halt ein bisschen lieber, die ich jetzt aufhabe, die Biodynamics, äh, weil die halt noch mal flacher sind in ihrem EQ. Ja. Der... ähm, der Sony äh, MDR, den du da hast, der ist mir so ein bisschen zu punchy. Der hat so ein bisschen viel
0: Tiefe mitten, glaube ich. Ja, das kann gut sein. 100 ja. Euro kostet den ich auf habe Sony MDR 7506. So ein ja. bisschen nervig an dem Ding ist, er hat da ein Kabel. <lacht> <lacht> Und das Kabel ist relativ schwer. Ja. Ist für das Geld, aber was das Besseres
1: kriegst du eigentlich nicht. Wenn du noch mit 30 Euro drauflegst, kriegst du den Biodynamik. Der ist halt maximal unportabel. <lacht> den kannst du eigentlich nur zu Hause benutzen. Und der schließt nicht so gut ab wie der Sony. Der Sony hat eine bessere Abschirmung. Also der ist relativ durchlässig, was so Geräusche angeht. Fürs Podcast Den du aufhast,
0: so, der ist durchlässiger als den ich auf. Ja, ja. Echt interessant.
1: Bilde ich mir zumindest ein. Ich habe die ja beide. Ja. Und ich bilde mir ein, dass der Sony ein bisschen
0: noch abschließender ist.
1: Aber der ist ja auch so, der wird ja auch gerne von DJs teilweise benutzt, den, den, den du hast.
0: Ja, es ist echt, also wenn ich da Musik drauf habe und bin im Büro, ich kriege nichts mehr mit. Richtig. Und bei denen ist es so, die sind auch abschirmend. Aber ich hätte, also ich höre aber noch Stimmen. Also es ist, ich fände Noise Cancelling schon cooler, aber ich brauche es an sich nicht unbedingt. Also. Und was ich bei denen, die ich aufhabe, auch so ein Problem habe, die haben so vom Bügel ausgeht so ein sehr dünnes Kabel mhm. zu den Hörern. Und mhm. das Kabel, das stört mich halt echt so, weil das sieht halt... Ich bin aufgrund dieses Kabels immer sehr vorsichtig mit denen, weil ich halt echt Sorge habe, dass es rausreißt und so. Gut, kann auch ein Vorteil sein.
1: <lacht> Wenn du vorsichtiger damit bist, dann...
0: Ja, aber es ist, nervt schon ein bisschen. Also ja, ich, ich weiß, hätte schon lieber das Gefühl, dass also, oder, oder <lacht> eine Konstruktion, in der, ähm, in der in der die Kabelführung irgendwie in, Durch den, die, Bügel geht. in den Bügel integriert ist, ja. was natürlich andere konstruktionen Konstruktionsprobleme mit sich führt und wahrscheinlich eine andere Art von, von Aufhängung erforderlich machen würde ja. für die Ohrhörer, die ja an sich sehr gut ist und die Ohrhörer sitzen wirklich extrem bequem sehr gut über meinen Ohren passen sich der Kopfform hervorragend an. Ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, Hauptproblem ist dieses wirklich sauschwere ähm, Kabel. Geringelte Kabel, was an sich nur in äh, Nutzung an einem Tisch sinnvoll möglich machen.
1: Daran merkt man halt, dass das Studio Kopfhörer sind. Ja. Man, bei denen ist das auch. Da sieht man es nicht so. Aber hier ist das auch. Das Kabel hängt auch frei. So quasi in, in der. Ja. Also ja. da stört es nicht so sehr, weil es ein bisschen besser integriert ist. Aber es, siehst es und du kannst es theoretisch auch irgend. Also also auch Katzenanfällig theoretisch. Also, katzenanfällig. Also kleine Kabel mögen die da, oder?
0: Ja, meine. Ja. Ja, Jede oder Katze, auch, das mag, weiß ich nicht, aber meine ja, auf die, jeden also Fall mein, einer Kater liebt es, an kleinen dünnen Kabeln rumzukauen. Und
1: wer Tiere hat, die gerne Kabel anknabbern,
0: da könnte das eventuell ein Problem er sein. Er mag zum Glück keine dicken Kabel, sondern nur äh, wirklich sehr dünne, aber... Und die von Apple. Ja, wie gesagt, sehr dünne Kabel, wie äh, das Tastaturkabel von der Apple-Tastatur, das war gerade dünn genug, also sehr viel dicker, also zum Beispiel die äh, Kabel von den Ladegeräten sind schon so dick. Hm. Die gerührt da schon nicht mehr an. Ja. Und da hängt auch irgendwie von der Gummimischung ab.
1: <lacht> ja gut, muss ja auch schmecken, ne? Ja,
0: muss ja auch schmecken, ja.
1: Ja, ich würde sagen, das äh, haben wir das äh, abschließend erörtert.
0: Und äh, keine Kapitelmarke mehr gesetzt, aber egal.
1: Das wird äh, der Die, die letzte die, Kapitelmarke fehlt. Die Elfen die in der Postproduktion werden das schon irgendwie hinkriegen. <lacht> ja, dann äh, äh, weisen wir jetzt noch auf unsere Webseite, und unseren Flatter-Account, unseren PayPal-Account hin, wo man uns mit Geld bewerfen kann und wir haben Social-Media-Accounts.
0: Alles auf tzeit.org. Das war Folge 146. Richtig, ja. Ja, ist richtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.